0: Disfruta de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos Suscríbete en Gamestribune.com desde 2,49 euros Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart Tu podcast semanal de videojuegos Hoy es un día guay, quiero decir, porque enviamos este lunes las revistas, como habréis visto algunos por redes sociales, y oye, ya están llegando a todo el mundo, la acogida está siendo francamente buena, y si no te ha llegado aún, pues te pido que tengas un poquito de paciencia porque estará a puntito de llegarte. Dicho esto, venimos con un programa cargadito de actualidad, ya después de la resaca que nos dejó... El equipo de tequila con ese tercer aniversario de RAIM, Venimos con las pilas cargadas y un equipo de lujo. Vamos a empezar presentando a los habituales y el más habitual de todos, que siempre hace pole. Ramiro, bienvenido.
0: Hostia, me has dado la pole la pole a la, a la costra. La pole. Hoy qué maravilla. Pues nada, yo yo he encantado de estar aquí. Y, y hoy, sobre todo, eh, con más motivo, porque tenemos a dos invitados que, joder, me hace mucha ilusión que estén por aquí y que gracias a estas maravillas del COVID, porque también trae maravillas, ha sido posible. Así sí, que, sí, sí. maravilloso.
1: Es que hay dos hijos del Ébola aquí, pero bueno, antes de pasar a ellos, Juanpe, bienvenido a Detrás de las Cámaras. Solo veo tu foto con, con gafas de sol.
2: Ya, y tampoco... Creo que es mejor, ¿eh? te hago un favor si no te enseño, si no te enseño mi cara. A, a, mí, a ti me a te enseño todo, espérate, a, 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 mira el whatsapp que te he mandado una foto ¡Ay, ¡Voy! <ríe> no, solo tengo una
1: foto de una chapa, Ramiro, a mí no me mandes esas cosas, ¿eh?
2: Ah, pero que se ha abierto el chat de Ramiro,
1: no es mío ¡Ay, coño, joder! Claro. Bueno, y ahora a gente más importante, Juanpe, que no sois ni tú, ni Rami, ni yo eh, Tenemos aquí a Bima, socia ancestral, tiempos inmemoriales, cuando la revista era un folleto grapado Vima, bienvenida, mucha alegría tenerte aquí
3: Muchas gracias por invitarme me ha sorprendido un poquito. ¿Por qué? Sabiendo que Ramiro me baneó de Discord y demás, pues... Ah, es que Ramiro te odia.
1: <risa> Ramiro te odia. Siempre que llegamos a la oficina, lo primero que hacemos es rezar a Satanás para que se lleve a Bima a su plano y luego ya empezamos a
0: trabajar. Bueno, por alusiones, por alusiones, perdonad, eh, rezamos, a Molo, rezamos a Molo, que no va a Satanás, ¿vale? Y, pero es que Bima es una insurrecta, entonces, sí. ante la insurrección, mano dura, tío, es que si no, luego pasa lo que pasa. Bueno, es que es un, es un outsider, ya está.
1: Ya de paso, mandarle un saludo a Satanás Arbo, que nos escucha, y oye, ese sí que es el auténtico Satanás. Y tenemos al otro lado a Pepe Romero, que no es nuevo en el podcast, bienvenido Pepe a en, en la distancia.
4: Hello, ¿qué tal? Pues muchas gracias por invitarme otra vez, encantado de estar aquí, ya tenía ganitas de veros a todos.
1: Hombre, qué qué guapo estás, eh, Pepe, tú siempre. Tú que está guapo, Juan. Oye, es que madre mía, <risa> no como Juanpe, que no me enseña nada, me deja ahí la foto de Gigolo. Y bueno, al otro lado del micro luego le presento que está ahí Javi, le veo sonreír y me hace ilusión verle gente. Si os parece, vamos a pasar a los contenidos, y o, escaleta, por supuesto, marca de Rami, siempre se la curra a él. Sé que en esta ocasión Juanpe ha metido un poquito la mano y nos ha ayudado, pero bueno, vamos allá. Vamos a empezar hablando de que Platinum Games no ha cerrado puertas y va a seguir desarrollando videojuegos para otras empresas, lo cual, oye, ni tan mal. Después, como no, una de las noticias de esta semana, SEGA ha anunciado Game Gear Micro y su tecnología de juego en la niebla para recreativas. Y me añaden una F mayúscula aquí al lado, que, que la gente de la comunidad sabrá de qué estamos hablando. Seguiremos hablando de que Konami va a editar juegos desarrollados por terceros y va a empezar por un titulito indie llamado Skell Attack, que no tiene mala pinta... Y terminaremos hablando del nuevo tráiler e información del DLC de Pokémon Espada y Escudo, que ya está a la vuelta de la esquina y Juan P se está preparando para la que se le cae encima. En el debate, otra vez no va a haber debate, vamos a hablar de The Last of Us 2, os vamos a contar nuestras impresiones tras haberlo jugado dentro de lo que podemos hablar del juego, por el embargo que tenemos, y después llegará a Retro con la genuina Game Gear, la buena, el palet de pilas que va a pillar Javi Bello si quiere que esa máquina vuelva a funcionar. En el caspómetro llega Horizon Zero Dawn 2, que huele a que va a ser una realidad. Y cerraremos, como siempre, pre contestando a las preguntas de los socios, hablando de qué estamos jugando y despidiéndonos de alguna manera extraña, como la del último podcast en el que se llegó a hablar de cosas relacionadas con ballenas. Así que dicho esto, si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros, que te vamos a hacer pasar un muy buen rato. Te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi Bayo, empezamos. Yeah, yeah, yeah. Hay puertas que no se cierran y debe ser que Platinum Games no ha querido cerrar las suyas porque va a seguir desarrollando videojuegos para otras empresas, lo cual dentro de lo que cabe, oye, pues no es sorpresa para nadie. Pero bueno, vamos a desarrollarlo un poquito más, Juanpe, si quieres te cedo la palabra y nos cuentas un poquito de qué va esta noticia protagonizada por los chicos de Platinum.
2: Sí, porque si os acordáis, eh, hace un par de programas hablamos de, de Platinum Games, y bueno, lo que venían a decir, eh, o lo que se llegó a plantear en muchos foros de, y en muchos rincones de Internet, era que eh, pues, Microsoft podría comprar Platinum Games. Eh, bueno, pues debido a la bola que se, que se le dio a esta, a esta información, pues salieron los responsables de Platinum a decir que no, que no. Que cómo iban a ellos a acabar en manos de Microsoft si ahora mismo estaban eh, con planes de autoeditar sus propios juegos. Pero eh, ahora las informaciones que se han... o la corriente que se ha ido que ha ido generando esta, esta te, todo el tema de Platinum es que, eh, pues oye, a lo mejor Platinum deja de hacer juegos para, para terceros, ¿no? Eh, y dejamos de ver Nier, dejamos de ver eh, Bayonetta, dejamos de ver eh, juegos de este tipo, pero no. Eh, Platinum Games tiene planes de seguir sacando sus propios juegos, eh, pero no, no va a abandonar por completo la colaboración con otras compañías. De hecho, eh, ha sido... Eh, el consejero delegado del estudio eh, Kenichi Sato que yo a mí en mi cabeza se, a, le llamaba todo el rato Kenichiro
1: pero no, pero no era. como quieras Juanpe. claro
2: también es verdad eh, y ha dicho que no que, que que no no, que no nos preocupemos, que ellos van a seguir trabajando con otros publishers también, ¿vale? Recordemos que tienen todavía un par de proyectos que tienen que llegar al mercado, o sea que como poco todavía quedan unos cuantos años de trabajar con, con otras compañías. Está por ahí Bayonetta 3, que, que está anunciado, aunque no tiene fecha, para para Nintendo Switch, y también está Babylon's Fall, que, que hace poco se vio un poquito del juego, eh, y lo está haciendo con Square Enix. Así que no van a abandonar su su nueva de, su nueva eh, corriente su nueva decisión de autopublicar juegos con ese primer de Wonderful 101 que estará en el próximo número de la revista por cierto en la crítica
5: mm.
2: y, y pero tampoco van a abandonar eh, oye es un negocio muy bueno y, y, y los desarrolladores saben las, las las editoras saben que Platinum trabaja muy bien y ellos necesitan de ese creo yo todavía necesitan de esa de esa sinergia no de ese Creo que Platinum es un poco un simbionte. Así que no lo van a dejar.
1: Bueno, eh, iba a hablar yo, pero ya Rami me ha hecho pole. Rami, cuéntanos.
0: Y yo pole. ay. <risa> eh, nada, pues ya siguiendo con la tradición, pues os voy a dar a... mi opinión. A ver, obviamente cuando Platinum era uno de sus grandes anuncios que, que hicieron, que, que culminó con que iban a ampliar sus oficinas y que Platinum lo que quería hacer era juegos con su... Obviamente, firma muy característica, porque los trabajos de Platinum tienen una firma muy característica. Y que lo que estaban buscando era una independencia, es decir, ellos autopublicar sus propios juegos. En ningún momento dijeron que iban a, a dejar de hacer juegos, o sea, de dejar de ser un hacer party. Pero. Pero claro, es que yo creo que siendo un estudio y. Teniendo esta gran ampliación hace poco, creo que no pueden cortar ese grifo que al final yo creo que es el que de momento, salvo que empiecen a hacer sus propios juegos y la gente pilla la confianza de Platinum como distribuidora y publicadora y de todo, pues hombre, no pueden cortar ese grifo y yo creo que Platinum además, debido a esta gran ampliación de, de oficinas, de personal y de todo... Es absurdo que esté solo con poquitos proyectos de Platinum. Yo creo que ese equipo puede estar con tres y, y, y cuatro trabajos simultáneamente. Entonces, oye, yo Platinum que me dé todo lo que quiera y que hagan muchas cosas. Y luego a ver qué a ver qué llega. Pero últimamente tenemos cositas mucho las de Platinum. Así que me parece una noticia genial, porque piensas, y si no desarrolla Platinum franquicias como hemos dicho, como Bayonetta y demás claro, si las coge otra persona, igual otro estudio pierde identidad, entonces me parece guay que, que, que puedan seguir ligadas a esas licencias y demás, así que para adelante fuerte siempre.
5: Yo
1: es que creo que hay un, como una duda general que ahora voy a preguntar a Pepe porque seguro que él nos la puede solucionar mejor. Es que creo que la gente o el público se confunde mucho con el tema de la desarrolladora y el publisher. Es decir, eh, es como una figura oscura que hay ahí entre medias que dice pero, ah, si, si si Platinum hace sus juegos ¿cómo, qué, ¿quién los va a publicar? Eh, sí, pues es que hay una figura intermedia ahí muy interesante que es un poco en la sombra y yo creo que Pepe igual nos la puedes aclarar tú mejor que si ¿cuál es la diferencia entre tener un publisher y ser tu propio publisher? Porque realmente no está nada relacionado con ser un hacer parte o una first party, es otra cosa totalmente distinta así que Pepe, te voy a ceder la palabra
4: Pues imagino que la pasta <risa> imagino que es el, el punto más importante claro, porque si no tienes pasta no puedes no puedes autopublicarte ni, ni ser publisher, ni nada de hecho, eh, tal y como decías tío, eh, es verdad que hay un, una o sea, que es difícil, cuando se saca un juego, tío, diferenciar ese diferenciar la desarrolladora de, de la, del publisher, tío. Más que nada porque he visto mil veces, y el más reciente ha sido esta mañana, por cierto, en Twitter. Eh, un, yo hablo vuelvo a hablar otra vez de, de Black Sad, que es un poco el, el tema que conozco. Eso es. Eh, comentaba, bueno, hicieron una entrevista a unos compañeros míos de curro sobre BlackShad y todo el rollo, lo sacaron en, en YouTube, en Twitter, y ponía un chaval en el hilo, pero... pero... pendulo no es... o sea, quiero decir, eh, os habéis equivocado porque BlackShad es de Microids, que es el publisher. Y es como, y de hecho, incluso ellos le contestan: eh, Sí, es cierto, no hemos dicho que el juego sea de péndulo. Es como, mm, tío, <risa> nos, <risa> es como una. Cuando cuando estás en esa parte del, del desarrollo, tío, y la gente no sabe que el curro ese que está o el juego que está jugando es, es tuyo, es como un, un sentimiento un poco, un poco jodido, ¿no? Yo mm. imagino que será lo mismo de, desde el punto de vista de la, de la, de la distribuidora, del publisher y tal. Que muchas veces ni siquiera cuando la gente juega un juego, a lo mejor si el, la empresa es muy conocida o tal, ni siquiera se menciona al publisher en muchos casos o, o es un poco desconocida, ¿no?
1: ¿Pero cuál es la, la función del publisher? ¿Qué es lo que hace el publisher? Es, entiendo que es el que hace el marketing y el que distribuye el juego a plataformas digitales, a tiendas, etc
4: eh, eso es, a ver, al ser una parte tan importante a la hora de, de poner la pasta también dependiendo de la relación que haya entre el público y la desarrolladora muchas veces también se mojan en temas de, de mmm, eh, poner pasta a la hora de sacar un juego en un doblaje determinado mm -hmm. O, o muchas veces directamente mete pasta en el propio desarrollo. Directamente. Uh -huh. Depende, lo mismo, depende de cómo esté el desarrollo de avanzado, en imagino, en el momento en, que entra, en el que entra en juego el publisher. Porque, evidentemente, si el juego está terminado y, y el publisher solo tiene que encargarse de, de, de lo que es el marketing y de distribución, probablemente, pues tampoco imagino que meten tanta pasta o el, se, el reparto de beneficios es distinto uh -huh. que si el publisher es el que llega desde el principio y, y, y mete directamente la inyección de, de pasta una inyección de pasta más grande, ¿no? por ejemplo uh -huh. pero digamos, día... dependiendo de la, de la relación entre el publisher y la desarrolladora y el punto, imagino, en el que entra en juego esta, esta relación eh, los, los campos en los que interactúa son distintos
1: Sí, sí, yo el otro día recuerdo que en Twitter también, que ahora que estamos hablando, hablaba alguien de que Coach Media nos encargaba de traducir el persona, etc, etc, etc. Y es una verdad a medias, porque yo sé de mano de perso de persona no, de, de mano de de Coach Media que, por ejemplo, para personas hicieron en un primer momento esfuerzos porque llegase a la traducción, con, con Yacuzas también se han intentado, o sea que desde Coach Media siempre ha habido una petición hacia SEGA de que llegasen las traducciones que finalmente han acabado llegando. Entonces, aunque la gente se piense que solo es cosa de las ventas, al final hay un ahí detrás que es el que a veces aprieta y va comunicándole ya a la desarrolladora eh, sus cositas.
4: Perdona, Juan, que te corte. Eh... Pero de hecho, incluso la, la, el publisher probablemente sea el que el que más conoce el tema de, de cómo funciona eh, una venta de un producto en cierto en cierta región o cuánto puede ser el, el, eh, digamos el, el estudio de mercado de in, insertar un lenguaje según en, en qué juego o tal. Entonces, o sea, quiero decir, eh, un publisher al final es el que está... Eh, perfectamente enterado de eso porque lo ha hecho 18.000 millones de veces en 18.000 millones de juegos que ha sacado y probablemente tenga bastante más idea en ese punto que una desarrolladora que no está tan tan puesto a la hora de, a lo mejor de, de vender un juego no
1: Es curioso, ¿eh? yo creo que um, lo que ha hecho Platinum es como el paso siguiente de cualquier empresa de videojuegos que quiere llegar a ser autónoma 100% que es, ahora yo ya soy mi propio publisher, eh, yo me lo guiso y yo me lo como No sé si alguien quiere apuntillar algo, vamos a Ah, por la siguiente noticia. O yo. Dale.
0: Así. Eh, nada, básicamente, yo creo que para que lo entienda la gente es, pues, un poco la relación, aunque no es exactamente igual. Que tú eres un artista y, pues, bueno, tienes tu manager. Tu manager es el que te hace llegar tu producto al público, el que te vende y el que te pone, pues, en galerías de arte o en estanterías de discos y demás que contrata también eh, que contacta también con la distribuidora, que es la que se encarga de distribuir tu obra y demás. Entonces sí es el paso lógico si Platinum quiere crecer. Obviamente va a buscar autopublicarse y ser ellos mismos los que se encarguen de la creación del videojuego, del marketing, de publicitarlo, incluso de elaborar las copias físicas, de distribuirlas y de todo. Así que, bueno, oye, un, un buen estudio con ganas de crecer mucho más siempre es una muy buena noticia. Así que, nada, a ver, a ver qué sucede. Luego, creo que el papel de los publishers... Hay publishers de distinto tipo, ¿no? Porque a lo mejor hay publishers que se encargan solo de, oye, dame tu trabajo terminado, nosotros te damos un ok así en plan general, pero no nos involucramos mucho en tu obra y eh, te lo ponemos en las estanterías y demás, pero luego hay otros publishers, como tuvimos el caso con, con Alejandro Arqué, que estuvimos hablando el otro día, como Square Enix de, de Life is Strange, que es que estaban metidos dentro del desarrollo, es decir, tener un equipo de desarrollo como de cinco personas, uno en cada área, que estaban trabajando mano con mano con, con DotNode. Entonces, creo que hay que hay, hay distintos tipos de publisher en función de el músculo del publisher, obviamente, no es lo mismo un publisher chiquitín que un publisher grande como puede ser Coach Media, que es que pues se mete en el desarrollo, eh, eh, mete las traducciones y, y muchas más cosas, incluso las, las toca las ediciones, incluso hace pequeños ajustes en el desarrollo o en el trabajo final. Así que bueno, si ellos mismos con ese crecimiento ganan más independencia para hacer lo que ellos quieren, puede ser bueno o malo, porque a Platinum tienen unas ideas muy extravagantes y se les puede ir mucho la pinza, porque Wonderful 101 es una propuesta bastante raruna, así que a ver si no pierden el hilo y ya está. Yo, yo, todas estas noticias son maravillosas, a pillar más, o sea, eso es así.
1: Bueno, para, para extrapolar extra, extrapolarlo a nuestro universo es más o menos la figura para que nos entendamos del editor. Es el que coge tu obra y te dice, por aquí sí, por aquí no, por aquí mejor, por aquí peor. Me estoy acordando ahora, Rami, que lo hablábamos tú y yo el otro día, de esa noticia que salió hace poco del editor de Dragon Ball. No sé si te acordarás. Ay, oh, sí, muy buena. Sí, que salió, que, que realmente es el tío que estuvo detrás de la gran parte, de la parte famosa y buena de Bola de Dragón, que, que, que es Torishima que incluso, oye, que Toriyama le representaba como Masirito ya en, en, en Doctor Slump. Y bueno, básicamente vino a decir que, que Dragon Ball es una serie que no tiene que dar que pensar, que está hecha para divertir y que no tiene ningún mensaje más allá, para decepción de todos los, los que hemos crecido con ello, pero al final es el tío que con su visión guió Dragon Ball, o sea, Toriyama por sí solo, aunque se haya llevado todos los créditos, realmente detrás tenía la sombra de este tío, que es el que supo llevarlo en sus mejores años, pero bueno, hablando de buenos años... Vamos a hablar de la noticia, la gran noticia de SEGA, esa noticia que iba a hacer que se nos callesan los pantalones, que iba a ser eh, equiparable al anuncio de PlayStation 5, aquí se hicieron muchas cábalas y Nostra Ramis adivinó, y es que SEGA ha anunciado Game Gear Micro y luego algo aún mejor, que es la tecnología del juego en la niebla... Eh, <risa> Como me quedo nublado, yo creo que se había pasado a Juanpe, que ya le veo ahí. Ahora sí le veo full HD, Juanpe, con la mano ya en la sien pensativo. Juanpe, amplíanos esta crema de noticia.
2: Eh, creo que para ampliar tenemos que comprar un accesorio de lupa. ¿Vale? para. <risa> noticias
1: en una pulgada.
2: Sí, sí, básicamente. Eh, yo creo que eh, sí que se trata de la, de, la, de la noticia de la semana o incluso del mes.
1: De la eh, segana, Y es ¿eh? que
2: es de la Segana. Y es que a pesar de lo que muchos esperaban de Sega eh, que es ese el anuncio que, que iba a hacer el anunciaco que iba a hacer Sega tiene más que ver con, con el Fog gaming este el juego de la niebla resulta que la compañía pues nos eh, sorprendió hace unos días anunciando la Game Gear Micro eh, si alguno esperaba alguna versión eh, mini de las consolas clásicas de Sega bueno pues yo creo que esta es la que esta versión es la que menos esperaba porque resulta que es una versión micro de su famosa portátil Que llegará a Japón El próximo 6 de octubre Bueno, eh, ¿qué es lo gracioso? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Pues que la consola eh, mide eh, tengo, aquí, la, tengo por aquí Las, las, las medidas son eh, 88 milímetros de ancho por 43 milímetros De alto y 20 milímetros de grosor Es un 40% más delgada Que la original, ¿eh? ojo ¿Y qué tiene esto? Pues que Tiene una pantalla de una pulgada es como un llaverito, vale, eh, y tendrá un precio de unos 40 euros aproximadamente. El anuncio, eh, además para, para darle echarle más leña al fuego, eh, bueno pues se anunció eh, cuatro packs diferentes de bueno cuatro packs, cuatro modelos diferentes de eh, Game Gear Micro. Cada una de ellas tendrá cuatro juegos instalados, vale. Eh, los cuatro modelos eh, se diferencian en el color y en los juegos que trae cada una. O sea que en caso de que quieras jugar a todos los juegos eh, clásicos de, de Game Gear que, que tiene esta consola, pues te tendrás que comprar las cuatro. Obviamente hay un pack de las cuatro consolas, que los colores disponibles son eh, negro, azul, amarillo y, y rojo, eh, que sale por unos 225 euros aproximadamente al cambio, e incluye las cuatro consolas con todos los juegos, obviamente. Y. Bueno. Y bueno, no sé si queréis que, que pase a, la, a comente también el, el tema del Cloud, eh, bueno, el cloud Gaming, del fog Gaming de, de Sega, o comentamos no, más. No, no, no,
1: Va, vamos a por lo interesante que es esta trufa. Vima, eh, te he visto con el dedo levantado, suelta todo tu odio.
3: Um, sobre la ciudad de los colores y que hay diferentes juegos, lo que yo no llego a entender con una pantalla tan pequeña, en uno de los colores hay juegos de rol. ¿Cómo vas a leer ahí absolutamente nada? Eh, no sé, y eso es algo que no comprendo y no sé, falta un anuncio. Y sobre lo de la niebla, luego tengo un chiste y luego lo cuento.
2: Bueno, pero es que acaba <ríe> de decir que es como he empezado la noticia, eh, SEGA... Eh, comercializará aparte un accesorio que, que ya estuvo a la venta originalmente con, con Game Gear, es una lupa, vale, es un accesorio que se aplica y amplía la pantalla, o sea que si quieres leer, si tu interés es poder jugar bien a un juego de rol que por cierto, solo dos de los modelos de, de esta Game Gear Micro trae un juego de Sonic, los otros dos no eh, pues vas a necesitar esta, esta, esta lupa, y la consola funciona con pilas o con baterías recargables ojo ahí que ya tuvimos debate
1: quién quiere? Es que a mí me vienen tantas ideas malvadas a la mente, Rami, que te dejo para ti directamente.
0: <risa> ah, bueno, pues creo que queda claro que lo que han anunciado es un producto de merchandising y de coleccionismo y no han anunciado una consola. Vale que esta consola sea jugable no significa que sea cómodo jugar en ella ni que se vaya a jugar en ella, solo que da la posibilidad de jugar. De ahí la diferencia de colorcitos, de la colección dentro de los juegos, de que te puedes comprar todas en un pack que viene en una cajita todas juntas, un pack como una edición coleccionista de la Game Gear, que creo que si comprabas la coleccionista te incluían lo del accesorio este de, de lupas, no me escupas. Entonces, eh, pues bueno, obviamente queda claro que, que esto es un objeto de coleccionismo, eh, obviamente se va a especular con esto y de hecho tenemos un, un reportaje muy chulo en la próxima revista sobre la especulación, el mercado de los videojuegos y demás que se va a encargar Alejandro Redondo ¿y qué queréis que os diga? Pues no sé, yo es que la semana pasada, pues a ver, se dijeron muchas cosas yo es como digo, si dispara 70 veces al cielo, pues algunas ciertas, entonces aquí se dijo, pues entre Sega, Microsoft eh, Dreamcast Mini, no sé qué yo dije, oye, y en de nadie se está acordando, que joder, es que la idea no es mala, si hubieran hecho una nueva guinguiar, un revisionado que tenga precargado yo que sé, eh, 40 juegos y a un tamaño jugable y demás, pues yo creo que hubiera sido todo un acierto porque mucha gente podría volver a jugarla o jugarla ya que en su época se la perdió y fue una, una revolución absoluta con esa pantalla, vale, que comía pilas como un titán pero espero que esta no coma pilas también porque como van a pilas o sea, yo como mantengan el uso de la batería eh, como la antigua me gustaría como como guiño, sería cojonudo. Es decir, se come las pilas, pero ¿en qué? Si está apagada, da igual, tú metes las pilas y se las merienda. Y, o, 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 o. y ya está, de, como decía Talia, ahí viene el las pilas. Eh, <risa> es
1: que es justo así. Pepe, te he visto antes levantar la mano, no sé si ya te acuerdas. Sí, dale, dale fuerte.
4: Eh, bueno, venía a incidir un poco más en lo que ha dicho Ramiro también, que... Eh, Tío, yo creo que, que todo el mundo como que se ha subido al, al rollo este de... Que está muy bien, ¿eh? Que yo soy yo súper fan de eh, Super NES Mini, NES Mini, todo el rollo. O sea, yo estoy súper a favor de que hagas un, un, un revisionado de tu consola antigua para fomentar ventas o fomentar algunos juegos que no ha jugado todo el mundo. Pero no tienes por qué hacer una consola mini cuando tu consola ya es mini porque deja mucho que desear a la hora de jugar. Quiero decir... Eh, Entiendo lo que dice Rami de tema de coleccionismo Todo guay, vale, ok Pero es que no se va a poder jugar en esa consola Quiero decir, o sea Las, las especificaciones para un, para unas manos Normales, tío, es imposible jugar Quiero decir Entonces me parece un poco, me parece un poco absurdo Yo creo que hubiesen ganado bastante más Si eh, hubiesen hecho un, bueno, un revisitado de Game Gear un Tamaño normal Le metes un par de, de cosas guays Como eso, tema batería eh, Tema... Todos los juegos que, que, que han sacado, no sé, si son ¿Eran 5 por consola o 4 por consola? Cuatro, cuatro. Los, vale, pues los 16 juegos en una en una propia consola y probablemente le saque bastante más beneficio que, que este rollo, porque, o sea, siendo sinceros, te compras la, las cuatro y te llevas las cuatro debajo de, debajo del brazo para jugar con una lupa que no puedes leer absolutamente nada. O sea, me parece un poco absurdo, sinceramente.
1: Vima, dale cera.
3: Um, yo creo que hay un público nostálgico que um, sí que le hace gracia a coleccionismo, chiquititas y tal, pero que se si hubiesen sacado una, una tamaño real que se pueda usar ahora y que la puedas llevar en el tren y demás, yo creo que le hubiese salido muchísimo mejor.
1: Totalmente. A ver, yo, yo... Es que no sé, me paro a pensar y digo, si llegas a sacar, como dice Pepe, una Game Gear actualizada, a día de hoy, al mismo tamaño, con la pantalla más grande, con mejor color, con con, con y no con es, con 16 juegos o con, yo que sé, con todo el catálogo que las licencias te permitan, y lo pones a, al precio de esa edición de coleccionista que han salido las cuatro máquinas. Y lo vendes como churros. Pero han sacado cuatro llaveros no aptos para quien tenga, en vez de manos, racimos de, 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 de bananas, vamos a decirlo, que estamos en horario infantil, y no sé muy bien cuál es el público objetivo entiendo que es lo que dice Vima que es un público coleccionista que lo va a comprar por tenerlo ahí que lo va a encender una vez y a, y a ver qué tal pero creo que es una oportunidad perdida para hacer algo memorable y chulo dentro de, de lo que sería sacar una portátil como fue Game Gear actualizada a día de hoy no sé no lo entiendo es que es que estas consolas deberían pasar por venir con todo el catálogo entero que cuesten más dinero no pasa nada pero que vengan con todo el catálogo entero y que realmente pero cuatro juegos y, y RPGs como ha dicho Vima quien va a leer ahí Sí, lo pues creo,
0: creo que hay un sin Megami por ahí suelto de, de Gingir o algo así en una de las colecciones. Creo que es la roja. Eh... La que, la que tiene los juegos RPGs, si no me equivoco. Pero, pero sí, sí, es eso. Pero es lo que he dicho antes, es que esto es, es, es merch. Esto no, no es como una Mega Drive Mini, no es como una Super NES Mini. Yo creo que eso lo enchufas, HDMI a tu televisor y juegas y joder y lo disfrutas. Es que esto no es jugablemente disfrutable, no, no, no lo es, es imposible. Pero bueno, pero es de que ya está, Sega siendo Sega y no siendo la Sega que, que fue Sega, sin más.
1: Eres el puto Bilbo Bolsón, tío. ay ¡Qué, qué bueno! Eh, Javi, te voy a levantar la mano...
6: Nada, eso es pues un pequeño inciso. Pero es que, como esto voy a hablar un poco después en el retro, pero por ir comentándolo, lo que tú comentas, lo de hacer una versión actualizada de Game Gear, o sea, Game Gear sigue, como tú, como tú has dicho, sigue teniendo muchísimo público. Mm. Y hay muchos fans que han, co que han cogido las antiguas Game Gears porque como se fastidaban un poco el tiempo, los condensadores sobre todo eran de muy mala calidad, entonces te reventado toda la parte técnica por dentro. Pues mucha gente que se ha puesto a reparar Game Gears con nuevos condensadores, le quitaban la pantalla, le ponían una Full HD Moderna, Tuvo última tema de baterías y tal, tú tienes una consola perfectamente funcional, sabes, con tecnología moderna. Y lo que tú dices, Sega coge, te hace un, un modelo nuevo con todo lo que te ha golpeado, que te entraría perfectamente una tarjeta SD, pero de sobra. ¿Sabes? Que no tienes que invertir, que te vienen en memoria interna, se las quitan de las manos. Claro. Y es una oportunidad perdida, pero de la hostia.
1: Es una oportunidad perdida porque yo me la sacan pues con una buena pantallita, no, ya no te digo con la pantalla Evita, con una buena pantalla, con su formato cuatro tercios creo que era Game Gear y con un catálogo decente y me interesa más que una NES Mini, que una Super NES Mini porque además es que me, eh, tiene la ventaja de ser portátil y poderla jugar pues ya te digo tirado en la cama o, o tirado en el váter como le gusta Rami ahí después de la borrachera y eh, eso es la hostia. Pero bueno, dicho esto, vamos a la segunda parte de la noticia, Rami, que es el Fog Gaming. Juanpe tú primero.
0: Es el, el Silent Hill sí. Gaming. Venga, Juanpe a Fog, ver. Fog Gaming. Eh,
1: Willy Fog.
2: Bueno, este sí es el, el anuncio, que el anuncio fuerte que tenía que hacer Sega, eh, que había anunciado hace, hace un tiempo. Eh, y bueno, yo voy ah, a intentar... Es este. Sí, es este, no era la, la Game Gear, pero es que yo voy a intentar explicar, explicarlo lo mejor que pueda. Porque tampoco es que me hayan entrenado muy bien. Pero bueno, eh, digamos que Sega ha revolucionado la tecnología del streaming. Y donde ellos, eh, donde antes había nube, ellos la han transformado en niebla, ¿vale? Y han cogido, y han, han creado el concepto del, eh, del fog gaming, ¿vale? que es juego en la niebla. Y básicamente lo que quiere hacer SEGA, o lo que ha anunciado SEGA, es que se va a poder jugar en la nube, más o menos, a sus recreativas, pero usando las máquinas recreativas como centros de datos. Es decir, eh, estas máquinas recreativas, que por cierto, eh, tiene, tiene, tiene bastante sentido el, el anuncio por parte de SEGA, porque las recreativas de esta compañía en Japón son muchas y tienen muchísima popularidad, eh, tienen muchísimo éxito, así que es normal que... que que, que pues es lógico el anuncio, ¿vale? Otra cosa es que nos parezca a nosotros una una, una locura, pero tiene bastante lógica si atendemos el, el, el pues el público que tiene. Que tiene las recreativas de SEGA en, en Japón. Pues básicamente, y haciendo. A, a lo mejor Pepe nos podría iluminar un poquito más en, en este tema. Eh, como las máquinas recreativas de SEGA que tienen en Japón son bastante potentes. Son unas bestias pardas, aparentemente. Pues cuando. Eh, lo, que, lo que se viene a decir es que como solo están disponibles varias horas al día mientras los centros estén abiertos, pues cuando no se estén usando se usen como una especie de servidores para poder hacer llegar el juego a los jugadores a sus casas no es exactamente igual que lo que ofrece el juego de la nube como Stadia eh, según, según me he informado yo eh, porque no necesita una infraestructura aparte, usando las mismas las mismas recreativas pueden hacer llegar el juego a, a, los, a los jugadores así que eh, por lo menos en Japón eh, tiene bastante, bastante sentido otra cosa es que es que luego tenga éxito así que no sé qué, qué os parece a vosotros
1: pues veo muchas manos levantadas, o sea, es una noticia que nos ha dejado a todos tremendamente indiferentes eh, pasamos a la siguiente no, Rami, aporta algo de valor a, a esta trufa porque...
0: Uy, yo tengo muchas cosas de valor que aportar. Primero, niños sabéis que si, niños y niñas, ¿sabéis qué significa Sega en italiano? Cuando sí. encendéis vuestras consolas, cuando erais pequeños querubines inocentes, que escuchabais Sega, pues en realidad significa paja en italiano. Pero paja de no la del campo, ¿vale? Así que escuchabais paja cuando encendéis vuestra consola.
1: O sea, pajazo más bien, ¿no?
0: Eh, eso sería ese, ese galón pero no es Segalón,
1: eso suena a, a, a periodista antiguo, tío.
0: Ay, sí, es un apellido de periodista antiguo, sí. <risa> Nada, eh, pues ok, ¿sabes qué pasa con esta noticia y con el lanzamiento de SEGA? Esto ha sido cebado por la prensa y creo que fue Famitsu la que adelantó el anuncio que esto iba a ser un anuncio que iba a equipararse al de PlayStation 5, que al final no se produjo porque cancelaron la presentación pues por toda la movida de Estados Unidos y demás. Y al cebar tanto esa noticia, pues les ha estallado la cara, básicamente, porque a lo mejor para el público nipón, donde eh, el arcade y la recreativa es una religión, es decir, hay edificios llenos de recreativas de varias plantas, incluso hasta de siete plantas, donde ves recreativas de lo más variadas y, 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 y alucinantes, de verdad, yo he estado allí y es que es increíble, y como ha dicho Juanpe, auténticas eh, bestias, eh, técnicamente hablando... Que yo entiendo que en esta noticia en Japón pues sí que genere, o sea, tenga una importancia guay, pero esto al resto del mundo, donde cada vez vemos menos recreativas, que lamentablemente es así, que yo creo que un buen salón de recreativos bien montado, creo que hoy en día podría funcionar bastante bien, ahí están la gente de arcade vintage que están cogiendo máquinas arcade antiguas y están haciendo ahí un museo del videojuego y demás, pero yo creo que, que habría que recuperar un poquito el arcade y para terminar esta devoción que hay por el arcade en Japón yo entiendo que este servicio mole mucho porque hay gente que sale de su trabajo con su traje puesto, deja su maletín en el suelo y se pone a jugar al típico juego de, de waifus musical a dar teclas y a recibir ataques epilépticos, ¿qué pasa con esto? si luego llega a su casa y puede continuar su partida y no perder ese récord o lo que sea, pues oye, molaría no sé si es disponible esta opción pero eso, lo dicho, entiendo que en Japón esto tenga importancia, pero al resto del mundo creo que le pasa así como la niebla que haces así con la mano y te la quitas pues ya está
1: A mí es que sobre todo me llama la atención por lo que implica la labor del periodista que se le ha ido la olla y ha dicho bueno, esto va a ser el megalodón de las de las de las noticias y al final la peña se, se, se vuelve contra SEGA en plan, es que SEGA exagera no, no, ha exagerado un señor como Juanpe que por cierto tenía la mano levantada eh,
2: Un señor como yo exactamente eh... A ver, el, el, yo, yo quiero creer que eh, a lo mejor es precisamente no seas eh, que mi compañero, mi querido compañero de, de Kotaku, creo que ha dicho Ramiro, eh, pues ha pensado precisamente en el público japonés cuando su alcance es bastante más amplio eh, y no solo se estaba dirigiendo al, al público eh, oriental. Y es que eh, hay que recordar que las recreativas en, en Japón creo que no eh, tienen como una juventud eterna vale no 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 ha acabado su, su ciclo eh, y muchos de los juegos que llegan a consolas eh, tanto en, en Japón como en, en Occidente llegan primero a recreativas en Japón eh, se me viene a la, a la mente la gran gran parte del catálogo de, de Bandai, Bandai tiene una cantidad de, 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 de recreativas en Japón ingente y muchos de los juegos, por ejemplo, se me viene a la cabeza Tekken Tekken 7 estuvo un montón de tiempo primero en, en recreativas y lo que llegó a consolas fue una versión definitiva, digamos que fue una GOTY eh, que se lanzó eh, casi un año después, creo, un año y pico después de haber estado funcionando en Recreativas en Japón y se pulió ahí a unos niveles brutales, que es, además es un campo de pruebas eh, las Recreativas en, en, en Japón para muchas, o para algunas editoras, porque no todas son de Japón, obviamente, pero es que entiendo el, el furor que puede causar en Japón, pero no a nivel internacional.
1: Yo es que, tío, el mercado de, de, de arcades, en, 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 al menos el que yo conozco, es irte al típico centro de ocio y encontrarte ahí el Time Crisis 2, eh, que todavía funciona con monedas de 100 pesetas, y dices, uff, qué atraso. Entonces, claro, eh, supongo que en Japón es, 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 es otro mundo. Pero bueno, no sé si alguien quiere añadir algo, saltamos directos a Konami, que ya también les van este tipo de cosas. Y es que, bueno, van a editar juegos desarrollados por terceros y empiezan por Skull Attack. Eh, todo tuyo, Juanpe.
2: Sí, no vamos a salir de Japón ah. en este programa, me parece a mí
5: uh -uh.
1: y
2: bueno, otra de las compañías sobre las que creo quizá no se tiene tanta fe como como con SEGA, a pesar de estar de aniversario, eh, después de, de sus últimas eh, decisiones eh, pero resulta que Konami eh, sigue interesada en pues seguir eh, mejorando su negocio y aunque no va a ser de momento, eh, ojo que están esos rumores ahí de Silent Hill eh, pero de momento no van a ser con nuevas entregas de Castlevania, de momento, ni, ni, ni de su famosa, ni de su famosa saga de terror. Al contrario, lo que se va a hacer es va a expandir su negocio hacia la eh, pues va a editar juegos de terceros, principalmente eh, títulos independientes, doble A, aunque no se cierran, no se ponen un límite en este, en este sentido. O sea que eh, abren la puerta a nuevos títulos de todo tipo de, de, de desarrollos para, para mmm, publicarlos. Eh, Richard Jones, que es eh, uno de los responsables eh, de la marca, ha dicho que están buscando títulos eh, de una escala variable vale, para aumentar su, su catálogo, básicamente, y que, pues, hombre, están bastante emocionados con este, con este tema. Y, sobre todo, está enfocado para territorio occidental. Eh, recordemos que en, en Japón, pues, eh, Konami tiene su éxito con sus máquinas Pachinko, sus famosísimas máquinas Pachinko. O sea, que no necesitan eh, rascar eh, de ningún... De ningún lado allí, o sea que van a intentar mover y editar muchísimos más juegos, mover el, el, el dinero en, en territorio occidental. Y como has dicho tú Juan, pues el primero que va en el que se va a embarcar es en es que el attack, es que es una especie, es un juego de, de plataformas, eh, protagonizado por un esqueleto que vuelve a la vida.
1: No será un esqueleto que ataca.
2: Sí, es que el attack
1: vaya a originalidad finalidad. Sí, sí. Es... Pues a ver, como Konami,
2: no... ¿no? Un esqueleto que vuelve a atacar.
1: Eso es, hoy economía no es un esqueleto ya. ya Pero hoy lo hablábamos Rami y yo cuando hemos ido de camino a ver esa nueva imprenta Que, que estamos ahí gestionando un, una nueva noticia que ahí se queda de momento eh, Y hablábamos de que al final el tema indie es muy jugoso porque es verdad que salen muchos indies La mayoría no tienen el éxito que tienen Pero cuando ocurre un pelotazo a nivel Hollow Knight eh, surge la magia económica entonces, bueno, se puede llegar a entender que, que vayan a empezar con, con este tema de Indies porque al final es un poquito más lucrativo. Pepe, cuéntame.
4: Aquí, vale. Eh, eh, entra un poco y eh, con la primera noticia que hemos comentado también, tío, que el hecho de, de, de meterse a distribuir a, a, a terceros a desarrolladores externos, sobre todo Indies, que normalmente, eh, no nos vamos a engañar, o sea, llegan buscando... Eh, Publisher, en el, en el último momento de. Digamos, cuando ya tiene el desarrollo completo, únicamente para que estos publisher pongan su juego en la estantería, ¿no? Uh -huh. eh, hay mucha gente que está haciendo como Konami y subiéndose al carro de de, de publicar estos. Estos indies, como pueden ser eh, Hammer Pandel, como pueden ser bueno, no se me ocurra ahora ninguno, pero hay como tres o cuatro. Uh
5: -huh.
4: Y realmente es que es bastante, le, es bastante económico para ellos, para la peña que tiene pasta, sobre todo porque tú ahora mismo piensas en, en este juego, y alguien me puede decir aquí quiénes son los desarrolladores. No, ¿verdad? Pero. Attack. Pero, ¿quién es, ¿quién es el publisher?
1: nada bueno, nada, ni idea.
4: Konami. Entonces, ¿qué pasa cuando llega, cuando saquen el juego? El juego es de Konami. Claro. Y eso también, evidentemente, eh, no les cuesta mucho dinero poner un juego. O sea, no quiero decir, si no tiene mucho éxito, no son mucho, no es mucha pérdida, digamos, para Konami. Y si hay un pelotazo como Hollow Knight, pues eh, es un pelotazo para, para tu compañía, ¿no?
5: Uh -huh.
1: Es una aluvión de dinero. Al final es una apuesta, diríamos, una apuesta de lo que se conoce como una apuesta de alto riesgo. Es muy probable que no del pelotazo, pero como lo de eh, llueve dinero. Juan Pegué, ¿tú qué opinas? ¿Tu opinión sincera?
2: Eh, Que me importa un pepino.
1: Eso es, si es que te conozco yo a ti.
2: A ver, y... el, el caso es que eh, es lo que dice Pepe, ¿no? Konami te todos hace ganar porque en este tipo de situaciones lo que suele ocurrir es, si sale bien el juego, ¡Ah, el último juego de Konami, qué guay qué no sé qué! Pero Konami tiene la baza de si sale mal o pasa lo que sea, no, no, el juego no es mío, el juego vale. es de estos. Eso es. Yo lo he sacado, yo les he echado una mano y les he servido de plataforma, pero los juegos es de esta gente, si os tenéis que quejar, quejaros a esta gente, si os tenéis que apedrear, apedréis a esta gente, no a mí.
1: Si tenéis que dar dinero, me lo deis a mí. Eso sí. Eso es... El es. dinero. Ah, eso, está, eso está muy bien pensado, Conami. muy bien pensado. ¿Qué, vale. ¿Qué opina nuestra hater oficial, Vima? No te cortes, Vima, tú como en Twitter, a rampla, mátalos.
3: Me voy a cortar, no sé, yo aquí me un poco más A ver, a mí personalmente me da pena, pero creo que Konami tiene títulos muy buenos y me da la sensación de que los, los deja de lado para, pues, por el dinero, para sacarlos de otro lado. Porque tiene Silent Hill, Castlevania, Contra, Metal Gear, se podía hacer, no sé, yo soy muy fan de muchas de, de, estos juegos. Entonces, a mí me toca un poco las narices esto, la verdad, porque es como que a la estoy hasta afuera, vamos a, a ganar dinero por otro lado y, eso. Ahí lo
1: digo. A ver, ojo,
2: se me está viendo a mí a la cabeza y voy a voy a, voy a interrumpir porque si Konami está interesada en eh, publicar juegos indie de terceros y Death Stranding era un juego indie, ojo, que podemos encontrar que Kojima vuelve a Konami, eh.
1: ¿Cómo que Death Stranding era un juego indie?
2: A ver, según Kojima era un juego indie.
1: Un ellos, juego empe
2: ellos, ellos empezaron en un. en un garaje o algo así.
1: Sí, y Jeff Bezos, y GTM empezaron en alcantarilla, ahí seguimos. Eh, pues.
2: trending, eh, trip
1: doble A. Sí, Simber, no era indie, era Simber. Eh, Rami, cuéntanos...
0: A ver, eh, no es de sobra conocido que conami hace tiempo que a lo mejor el videojuego como tal le dejó de interesar y le interesaba más el color de los billetes y el chino que salía en el billete en sí. Oh. Entonces <ríe> entonces está claro, Konami, eh, como todo el mundo dice, está haciendo pachincos y abriendo gimnasios y obviamente en el territorio del videojuego, si tú ves, eh, como has dicho Juan, que hemos hablado esta mañana, que hay juegos indies, obviamente no todos, porque indies salen muchísimos, pero que consigan un éxito notorio al final son muy pocos. Hmm. Pero claro, el margen de beneficio que deja un juego indie hecho por pocas personas, ya lo hemos visto. O sea, siempre tenemos aquí a Hollow Knight y yo no sé la de millones de dólares que ha reportado a un equipo de tres personas. Entonces, obviamente el margen de beneficio es mayor y a Konami le gusta el dinero. Entonces, es una buena noticia porque, oye, que apoye y que haga asomar a algún juego o que represente a algún juego. Está guay. ¿Por qué? Porque quiero pensar que todavía queda algún de, de, alguna de esas personas sabias que pueda orientar a esos estudios que quieran publicar con Konami y que puedan orientarles y que puedan hacer mejores productos. Entonces, bueno, oye, pues a ver si Konami, además de los billetes, pues se interesa un poquito más por el videojuego, que no estaría de más. Y a ver qué pasa. La noticia sé que va orientada a los indies, pero también van a impulsar proyectos AA y demás, que, que bueno, ya pues, contan con un presupuesto más interesante y, y, joder, pues pueden salir cositas chulas, pero, en fin, a ver qué pasa. Yo he visto el juego este que han presentado y, bueno, hace gracia, la dirección artística mola, es un poco... Uf, ¿cómo explicarlo? Es eh, Tim Burton, eh, cartoon, muy cartoon, y no sé, tío, veo el cómo se llamaba el juego este en el que escribías palabras y se hacía Scribble notes. no sé, lo veo como un Scribble de Tim Burton, ¿vale? Y mm. un rollo Castlevania el tipo de juego y demás. Bueno, le veo, lo veo guay, no es algo que me pete la cabeza ni que diga, joder, esto tengo que jugarlo, pero no pinta mal, así que bueno, a ver, a ver con qué siguen apostando.
1: A mí me recuerda a un juego que sea de PS Vita, igual algún oyente lo conoce, Docuro se llamaba, y también tiene un rollo así parecidillo, este era como como en como en Tiza, creo que Vima lo conoce, que ha levantado la mano hace así, eso que sí y bueno, no nos vamos de, de juegos indies, Juanpe, nos vamos a por tu juego indie favorito, un juego que no tenía presupuesto para hacer dos personas diferentes y puso un público entero con tres modelos te llenó un estadio, es un juego hecho por gente humilde que apenas amasa dinero y no apenas tiene beneficio, entonces la inversión es baja estamos hablando de Pokémon, Pokémon Espada y Escudo eh, nuevo DLC tú estás deseando calzártelo, Juanpe, admite admito veis
2: admito, está grabado, pero pero si sí, ellos no tenían no presupuesto,
1: tenían no, tenían
2: no tenían tiempo.
1: No.
2: Han tenido que partir el juego, pobrecitos. Sí. Es decir, no, oye, es que no a llegamos.
1: Animaciones, no, no. No, no,
2: no, no llegamos, no llegamos. No llegamos, no llegamos tenemos que, que quitar cosas. Mira, quita, quita de aquí, quita de aquí.
1: Mira, mira y... la, la carita de Pepe Soñador diciendo si si en mi estudio tuviésemos el presupuesto que tiene Pokémon, ¿qué podríamos hacer? Y él, él mismo se está diciendo, ¿qué no podríamos hacer? Pues dame no un uno, hacer un Pokémon porque no es tu licencia
4: dame un 1% de ese, de ese presupuesto por favor no, no, no. <risa> pues eh, de, sabemos desde hace
2: bastantes meses que Pokémon España y Pokémon Escudo tendrán dos expansiones dos, dos, dos DLCs ¿vale? la Isla de la Armadura y las Nieves de la Corona eh, y el primero de ellos se anunció para, para el mes de junio y todavía no tenemos fecha pero hace unos días ya se pues lanzó un nuevo un vídeo nuevo y Nintendo puso fecha la primera parte del DLC eh, que saldrá el próximo 17 de junio. Eh, yo creo que, que Nintendo lo ha hecho un poquito regulín con, con toda la información de, lo, de los DLC porque mete a Cholón ahí un montón de, de imágenes, de, de, de características de Pokémon y tal, y, y, y realmente no no es todo para el mismo para el mismo DLC, sino que se divide en, en dos partes. La Isla de la Armadura que es el, el que llegará en, en pocos días, en una semana y pico eh, trae una nueva zona que se es está llamada la isla de la armadura eh, un nuevo Pokémon legendario que es Kung Fu, el osito este karateca sus dos evoluciones eh, y bueno pues un, puña, un puñado bueno de, de, de Pokémon que se sumarán a la Pokédex que creo que rondarán eh, no quiero equivocarme porque tampoco ha sido demasiado claro con las cifras, eh, creo que son 100 para una para un DLC y 100 para otros ¿vale? Eh, de los que de momento se conocen unos 50-51. Eh, y bueno, entre las características más interesantes eh, están en esta primera parte eh, esa ampliación de la Pokédex, eh, el Pokémon Legendario, sus dos eh, posibles evoluciones y sus eh, formas Gigamax. Habrá eh, una zona de combates llamada Torre Pugna, ¿vale? Eh, tú tendrás que elegir entre una y otra y eh, vencer a todos los eh, entrenadores que te encuentres para poder hacer evolucionar a los E.T. a una forma u a otra eh, y también sobre todo se centran en nuevas formas eh, Gigamax para los iniciales del Pokémon Espada y Pokémon Escudo que a muchos nos extrañó que no estuvieran disponibles desde el principio del juego y también las formas Gigamax para eh, Venusur y para Blastoise que a mí personalmente me gustan bastante entre los Pokémon nuevos destacan el Slowpoke eh, de Galar que ya se anunció y está disponible desde la primera vez que se anunciaron las expansiones y el Slowbro de, de, de Galar que será tipo eh, veneno y psíquico, el Shelder, en vez de picarle en el culo, pues le pica en la mano y tiene un cañón venenoso ¡Pium! ¡Pium! Eh, y bueno, eh, así en términos generales, eh, también se dieron unas poquitas pinceladas de las nieves de la corona eh, y voy a destacar eh, sobre todo eh, dos nuevos tipos de Regi, ¿vale? que son los Pokémon que aparecen en Pokémon Ruby y Zafiro, que son Regi Eleki, de tipo eléctrico, eh, y Regi Draco, de tipo dragón. Y también las formas de ganar de las aves legendarias, Articuno, Zapdos y Moltres. Articuno será eh, psíquico, psíquico Volador, Zapdos será Lucha Volador. Y Moltres será Siniestro Volador. Hay más, eh, bastantes más eh, contenidos que llegarán y que tienen que, que desvelar tanto de la Isla de la Armadura como de las Nieves de la Corona. Recuerdo, el primer DLC 17 de junio, el segundo eh, será, eh, se lanzará a lo largo de, eh, lo, de, de este otoño, que todavía no tiene fecha confirmada
1: no entiendo no entiendo lo de los legendarios con forma regional pues ahí los tienes se supone que son Pokémon únicos
2: sí sí pues, eh... pues ya,
1: no. ya no ya no ya no nació otro Articuno en Galar hombre que resultó ser otra historia lo de sí, Artic sí, sí. tampoco hace falta porque es psíquico volador has dicho
2: eh, sí, Articuno, Psíquico Volador, de hecho han cambiado la bueno han cambiado la tipología para que sea el típico triángulo de debilidades y fortalezas, sí. Psíquico lucha Siniestro, pues igual, la sumas el Volador, porque es... Volador es gracioso, porque Zapdos lo han convertido en una especie de kiwi, del pájaro este que no tiene alas, o bueno, sí. que tiene alas pero que no puede volar, y no sé cómo va a volar, pero es eh, lucha Volador.
1: Va a volar de la hostia que le van a calzar. Sí, sí, totalmente. <risa> porque... No sé tío, yo Pokémon Espada y Escudo para mí fue yo creo que una de las grandes decepciones del año pasado, me hubiese gustado que las expansiones fuesen espadón y escudón, me hubiese gustado especialmente, hubiese sido divertido por lo menos, pero no espero nada de estas expansiones y creo que ni siquiera las voy a jugar, el otro día decía Rami, la vas a jugar y lo sabes y creo que es que esta vez ni siquiera eso, Rami, ¿qué, qué me quieres decir? Desilusioname más.
0: Yo, no, no, yo ni mucho, yo no quiero, yo no vengo aquí a desilusionarme. No, 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 A mí, como es Pokémon, no me afecta. Yo tengo un guard, guardo un maravilloso recuerdo de Pokémon Azul y de Pokémon Stadium en mi cabeza. No necesito más recuerdos, lo tengo perfecto y no necesito jugar más a Pokémon, ¿sabes? Uy. Pero bueno, eh, a mí me gustaría hacerle una preguntita a Juan P, que él a lo mejor sí está más ilusionado con... Todavía guarda ese resquicio de ilusión sobre lo que presenta Pokémon, porque estaba ya en la oficina y estaba viendo el tráiler cuando se anunció y yo... Y además luego se puso a buscar más información, entonces yo creo que en él sí que reside todavía la ilusión. Y me gustaría preguntarte si crees que con este DLC... Eh, ¿Van a conseguir corregir un poquito el interés y van a arreglar algunas cosillas o al menos generar interés en, en la gente que sigue siendo apasionada de, de Pokémon?
2: A ver, yo es que creo que... que lo han, a ver, si poniéndolo en una balanza, eh, lo han hecho mal lo han hecho mal porque eh, los Dlc's no nunca han sido parte de, de Pokémon y no lo deberían ser nunca es decir todo el contenido debería haber estado ahí recordemos que hay, hay entregas con dos regiones enteras o sea que no es no es cuestión de no cabe no es cuestión de no se puede hacer sino a, al contrario así se puede hacer eh, pero entiendo el modelo de negocio lo tengo que entender. Eh, todo el, toda la industria se ha, se ha adherido a él y, y Nintendo no iba a ser menos. Eh, y más con una franquicia como Pokémon que, que, que estos juegos se han convertido ya en, las, en los segundos más vendidos, creo, eh, en la historia de la de la saga. Eh, yo no sé... Yo me atrevería a decir que no van a no, no van a ser capaces de corregir nada porque el descontento es generalizado en cuanto, ojo, el descontento es generalizado en cuanto a los jugadores más veteranos de la saga, el juego ha venido como churros y eso es un hecho, por lo tanto hay gente que, que lo ha gozado y lo ha disfrutado mucho y yo, eh, por ejemplo, a mí me viste buscando información y demás porque yo disfruto muchísimo de... De, sobre todo de las modificaciones de los Pokémon de las formas regionales y demás y toca que reconocer que el, el, el apartado artístico de este Pokémon es brutal a mí me ha gustado muchísimo se nota que tiene una mano occidental y no y no y no oriental en este caso a mí me a mí particularmente me gustó eh, pero hay otras cosas que no las compensa eso ese, ese apartado artístico y sí. creo que no que no van a ser capaces de, de no van a ser capaces de reconducir nada porque va a haber gente que no les va a dar ni siquiera una oportunidad a los DLC.
0: Claro, eso es lo que yo os quería preguntar así, a, a tipo general. ¿Creéis que con este DLC veremos el descontento de la gente? Porque yo siempre hablamos de descontento, pero luego las cifras son las que son y son éxitos rotundos y demás. Pero claro, al final el juego base, porque era raro en Pokémon que hubiera juego base y luego DLCs, pero el juego base ha todo el mundo, tanto veteranos como como nuevos iniciados y e iniciadas en en la franquicia. ¿Creéis que veremos en este DLC un descenso en las ventas del propio DLC debido al trabajo que se hizo con Pokémon Espada y Escudo, con el juego base? ¿O al final va a ser una arrasada y la gente va a seguir, aunque sea para cagarse en sus muelas y decir, ¿pero qué es este Articuno que ha salido de un mamarticuno después de beber agua de galar con lesatín y ahora psíquico y de hielo? Pues eso, pues si creéis que, que, que va a influir en las ventas de ese DLC o no. Así que si me queréis responder todo, sería feliz.
1: A ver, yo creo... Eh, fíjate, ahí le, le voy a llevar la contraria a Juanpe, yo creo que el modelo de DLC es el bueno, pero por una sencilla razón, porque te permite conservar tus progresos y para mí el gran coñazo supremo de Pokémon era nuevo Pokémon, empiezas desde cero, nuevo Pokémon, empiezas desde cero. Entonces ya la idea de que tú tu niño que no crece se mantenga a lo largo de nuevas entregas me, me, me facilita la accesibilidad lo que no sé, igual Juan si sí lo sabe, es si yo, por ejemplo, que llegué al cuarto gimnasio al cuarto estadio y dije a la mierda y no volví a jugar nunca más si me bajase esa expansión tendría que pasarme los ocho gimnasios o podría ir por la senda de la expansión y olvidarme de la mierda de propuesta del original o, o te obligan a jugarte ese original que a mí ya digo que me repelió totalmente yo creo que si, si, si le deja a la gente la oportunidad de empezar esa nueva aventura y olvidarse un poco del juego principal, tiene más posibilidades que si es algo dedicado solo para aquellos que se escaparon en el, el primer juego, pero como ha dicho Juanpe, no lo están comunicando con efectividad y, y es que no... Vamos, es que están mezclando cosas de una expansión y otra, sí. o sea, que mal asunto. H
2: Hacen un batiburrillo ahí y yo me atrevería a decir, conociendo... A, a ver, no conociendo, pero es la sensación que me da a mí, es que no va a ser una expansión que tú puedas jugar desde el primer momento, pero por un simple, por un simple hecho... Eh, las dos expansiones eh, las zonas que te ofrecen son un área salvaje y si tú a esa zona has llegado recordarás que hay Pokémon de todos los niveles a los que no te puedes enfrentar eh, desde el principio porque necesitas Pokémon más poderosos para enfrentarlos y medallas para poder eh, capturarlos por lo tanto, esos Pokémon seguramente que aparezcan en las nuevas zonas no vas a poder eh, obtenerlos desde el principio. Creo yo. Esta es la lógica que aplico yo. Por lo tanto, vas a necesitar haber eh, como poco haber, haber terminado la Liga Pokémon. Que si todo todo el mundo que haya jugado Pokémon Espada y Pokémon Escudo sabrá que el juego directamente no termina ahí, sino que tienes un poquito más de historia. Eh, pero creo que no y con respecto a lo del DLC, a ver, yo lo decía por el simple hecho de que no quiero tampoco una tercera entrega, no quiero eh, espada, escudo y luego armadura o yelmo o alguna cosa de estas o, o coquilla,
5: coquilla. coquilla. Es. <risa> es.
2: Eh, no, no, no yo quería un juego muy completo yo quería un, un Pokémon plata o un Pokémon oro, que, que eran enormes y ya está, no necesito luego una, una tercera entrega, y además eh, en una consola como Switch en un lanzamiento tan importante como ese creo que se, que se debería haber planteado así otra cosa es, como dices, el modelo de negocio y las decisiones que hayan tomado
1: A mí es que yo sigo echando en falta poder conservar tus datos, tío Yo ese de empezar a decir ahí estoy de acuerdo ¿no? ¿eh? Es tremendo Si ya he conseguido toda la Pokédex en el Sol y Luna, déjame traérmela a Galar Pero no, es lo que decía Rami, una figura de veterano de yo ya no quiero ser un niño, a mí déjame a un señor con pelos en los huevos que camine por ahí y haga sus cosas Pero no, tienes que ser un niño de, de 10 años eh... Pepe, cuéntanos
4: eh, con respecto a esto que comentas, Juan, yo es que creo también que tienes, eh, al final tienes más beneficios si sacas una entrega distinta a la que estás sacando o directamente si sacas una entrega distinta a una segunda parte de otra, más que nada porque tienes, sí que es verdad que en, tu, en la segunda parte que saques te va a seguir mucha gente de la que hubiese jugado la primera, pero yo creo que potencialmente no tantos como sacando una entrega nueva y mucha gente que hubiese perdido en, ese, en esa primera en esa primera entrega ¿no? Eh, la verdad yo soy súper fan de Pokémon desde, desde pequeño no he jugado de verdad a este Pokémon Espada y Escudo y estoy un poco despegado de Pokémon últimamente pero no quería perder la oportunidad de dar las gracias al genio que haya planteado esa, esa tabla de, de tipos en GTM Kids 2 porque yo siempre he sido un desastre con este tipo, con este tipo y tal. Y con esa tablita magnífica que, que he visto esta mañana, que me, que me he empollado, yo creo que ya puedo, puedo aprobar ahí un examen de, de tipos en Pokémon.
1: <risa> ¿Ya sabes que el fuego vence a la planta?
4: <risa> lo tenía... Lo, era, ese era uno de los pocos que teníamos... Yo emocionado. tenía mis dudas. <risa> yo iba
1: con el Bulbasura a darle de hostias al Charmander, pero no salía bien. Ahora, algo ya, pasaba. Ahora ya sé por qué. <risa> bueno, chicos, pues no sé si eh, Hating Bima. ¿Quieres destruir a Pokémon? Estás a tiempo.
3: Yo es que igual que Ramiro, yo jugué al azul, como mucho creo que al Pikachu Pinball y ahí me quedé. Y entonces no estoy muy interesada en todo este mundo y demás. Y lo de los DLC me parece más interesante lo que decías tú. O sea, que lo pudieras jugar aparte de haberte pasado todo, que no... que te que haber pasado para haberte pasado cierta parte de la historia si no te ha gustado claro. si, entonces quizás sí que podía animarte a comprarte el DLC y volverlo a probar
1: Sí, pero como sea una continuación ahí se va a quedar es una lástima pues bueno chicos no sé si ya alguien quiere añadir algo Rami te veo pensando, no Rami dice que no pues esto se ha terminado si os parece vamos a dar un pasito al melocotonazo de, de esta semana que es Take Control de Old Gods of Asgard Creo que es un temazo que le gusta a Pepe porque acaba de hacer el, el signo del cremor. Yo quería el tema de los Samurai Pizza Cats, pero no ha podido ser. Nos conformamos con Take Control y dentro bello y volvemos con impresiones de Last of Us 2.
7: I know, I'll kill my enemies
1: when they come. Estamos jugando a las aventuras de Ellie por el universo distópico de Last of Us Bueno, estamos, digo, estamos en plural porque hablo en nombre del medio La realidad es que solo tenemos una copia para jugarlo Sony no nos ha querido dar más Una lástima Pero bueno, oye, bromas aparte es lo normal Una copia por medio y, y, y es como tiene que ser eh, Hemos quedado en hablar de impresiones pero a mí no me gusta mucho el rollo de montarme un monólogo, Rami, tú lo sabes bien. Entonces casi prefiero que me disparéis a discreción y como yo sé lo que puedo contar y lo que no, por el embargo al que estoy sujeto, pues os voy contando un poquito y luego ya os, os desarrollo un poco mis impresiones.
0: Vale, pues yo entro aquí a, a machete, vale, ¿sabes? Bueno. Sí, ya está, y tú ya vas desarrollando y punto. Bueno, eh, básicamente quiero... Aunque sea redundante, quiero tu impresión, es decir, te enfrentas a los mandos, coges tu mando, pones de Last of Us 2 ¿Y ¿cómo, cómo te sentiste jugando con él? Es decir, eh, dijiste, bueno, eh, vamos otra vez ¿Sentiste algo extraño? ¿Cómo lo sentiste, yo que sé, gráficamente? No sé, ¿cuál fue tu primera, primerísima impresión a los mandos?
1: Eh, ¿tú ¿Sabes eso que dicen de que montar en bici no se olvida? Pues esa fue mi sensación. Es como montar en bici. No no hubo sorpresas. No quiero eh, que a nadie le suene a descorazonador, ¿vale? Pero es que no hay sorpresas. Es las tofas. Es como volver a ese momento en el que jugaste a las tofas y aunque hayan pasado x años. La sensación es exactamente la misma. ¿Te mentiría si dijese, Dios, gráficamente me ha volado la cabeza? Tampoco, es justo como yo recordaba Last of Us. No significa que Last of Us fuese como Luz aquí, ni mucho menos. Simplemente tengo un recuerdo tan grato del primer Last of Us, a nivel estético y tan evolucionado, que cuando he visto este nuevo Last of Us 2, es como lo que cabría esperar, lo que yo recuerdo en su época, es el sumum de, de lo gráfico. es Creo que no le puedes exigir más a esta consola y posiblemente sea de lo más avanzado que he visto. Si viene en dirección artística, pues tengo otras preferencias. Este juego es más oscuro, más realista, más distópico. Pero dentro de lo que propone es... No tiene pega, o sea, es Naughty Dog en estado puro. Es amor por el detalle, eh, guiños por todas partes. Te invita a perderte por, 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 por donde estés. Es un juego... Hecho para la contemplación, es, es un juego que no deja de transmitir, hay mucho feedback a través del mando. Yo ya os dije una vez que bueno que no soy jugador de survival, tú bien lo sabes Rami, a mí los juegos de terror no me gustan, los de supervivencia no me gustan y los de sigilo tampoco, muy buenos tienen que ser esos juegos para que yo juegue. Y lo que pasa es que cuando un juego de estos que no son tu género son tan buenos, cuando a alguien que no coincide con ese género le gustan, es que realmente estás ante algo muy grande aquí veo que Javi Bello va a hacer así ahora mismo, pero los juegos de sigilo no son lo mío, cuando jugué a Metal Gear Solid 3 hoy, está en mi podio ¿ves? Javi ya está haciendo así eh, con Last of Us 1 me pasó exactamente igual, yo soy incapaz de acabarme en Resident Evil y cuando acabé Last of Us me maravilló, porque es otro gran juego y creo que este Last of Us 2 las sensaciones son exactamente las mismas que con el primero quizás un universo un poco más oscuro todavía que cabe en comparación con el primero. En el primero digamos que había como un rayito de luz que se plasmaba en la relación entre Joel y Eli y ese rayito de luz pues empatizabas, ¿no? Porque era la mirada de alguien que ha vivido mucho contrapuesta a la mirada de alguien que tiene mucho por vivir y ese alguien que ha vivido mucho ha vivido un mundo mejor, pero esa persona que está empezando a vivir no ha conocido un mundo mejor o lo ha conocido muy de muy de soslayo Entonces es esa unión de esos dos universos aportaba un poquito de luz y esperanza a un universo desastroso. En este Last of Us 2, ya sabéis que la protagonista es Ellie. Eh, se echa de menos la, la, ese, ese, ese dúo que formaban, pero bueno, por, por exigencias de guión, se centra mucho en, en Ellie como personaje. Es un personaje que al final eh, comienza como secundario en el primero, pero acaba deslumbrando y ganando un protagonismo que al final culmina en este Last of Us 2. Entonces, es un juego más oscuro, mucho más oscuro pero yo creo que es hasta donde yo voy, que de decir que no lo he terminado todavía, un digno sucesor y es lo que cabe esperar, no quiere sorprenderte quiere continuar y no y en ese aspecto no, no decepciona sé que Juanpe quería disparar, así que Juanpe ah, sin, sin miedo
2: Yo con el arco, ¿eh? <risa> ¿eh? A ver, yo es que tengo una... yo soy bastante más básico en mis en mis preguntas eh, porque No hay pura, No, oh, puaf. <risa> pues ya no me lo compro. No, a ver, eh, ahora que no hay Pokémon ya se me ha desbarajado a mí todo, todo el cuestionario. Eh, bueno, pues venga, redirijo. Um, después de todos los tráileres que se han publicado, los vídeos y demás, sí que es verdad que eh, um, a mí me da la sensación de que The Last of Us pues, ha perdido parte de su esencia, pero porque al final el primer The Last of Us está aceptado en una pandemia valga la ironía, en un virus eh, que transformaba a las personas, os convertía en una especie de bichos eh, deformes, en tipo planta, además. ¿Ves cómo había Pokémon? Eh. Eh, y que te perseguían, ¿vale? Era, era eh, simplificándolo demasiado, un juego de zombies, ¿vale? Mm. Eh, y a mí me da la sensación de que, bueno, perder la esencia quizás es demasiado brusco, pero que um, The Last of Fast Part 2 se ha transformado y que ahora los enemigos son otros. O por lo menos a los que, a los que se van a tener a la, en la historia, a, a las eh, penurias y los obstáculos a los, que se a, a los que se va a tener que enfrentar Eli. No tienen tanto que ver con, con el cóniceps. Y quería saber si. Bueno, si no, si lo puedes de, si se puede contar. Pues el caso es si, si realmente el, el Códice va a seguir teniendo ese lugar, ese peso dentro de la narrativa de The Last of Us.
1: Pues mira, sí y no. Eh. Porque digamos que en el 1 el Córdiceps, más que el enemigo, es la excusa del viaje, ¿no? Es. Eh, creo que, a ver, hacedme así con la cabeza, pero creo que podemos hablar libremente del argumento del 1 y al que le pillo un spoiler que se salte ahora mismo esto, el juego ya ya caducado, ¿vale? El argumento. Y además es que el que vaya a jugar al 2 tiene que saber lo que pasa en el 1. Eh, ese primer juego es el viaje motivado por encontrar la cura al el Cordyceps Eli es la llave de todo el asunto y Joel tiene que llevarla a que, a que saquen de ella esa cura debido a la inmunidad de la propia Eli contra el córdiceps entonces es, digamos que el córdiceps es la base sobre la que se sostiene todo en el sentido de que al final descubres que los más los malos más malos y más peligrosos no son los zombies son los humanos, que eso es lo que le da ese toque de realismo y, y, y se erige sobre eso en este segundo juego, digamos que no tanto. No hay un motivo tan ulterior de viajar. Eh, el motivo es mucho más básico, en lo que emprende toda la, la acción. Y el Cordyceps, digamos que es algo que simplemente es como un mal aceptado. Nadie se plantea si puede haber una cura de él. Es algo que está ahí. Ya está. Eh, está y, y, y punto. O sea, no, no tiene más. Entonces... Eh, a nivel argumental es muy parecido en cuanto a la estructura, porque ocurre al principio del juego un detonante, que es lo que implica todo lo después. En este caso es la búsqueda de, de la venganza. Y, y ya está, pero no, no está relacionado con el Cordicius. El códice, ya os digo, está literalmente ahí. Eh, es, algo, es parte, es algo más. Entonces, a lo largo del viaje, mientras viajas, pues sí, te vas encontrando con infectados que te atacan, a los cuales tienes que sorprender utilizando el sigilo etc no no hay sorpresas ahí. Es que no, no creo que el juego lo busque. Entonces, bueno, digamos que por lo menos hasta el punto en el que estoy yo, que es, podemos decir que es un poquito más de la mitad del juego, eh, el juego no mueve tanto al jugador, a, o por lo menos en mi caso, ¿vale? Puede haber jugadores a los que sí que la historia les, les atrapará y les hará seguir, pero hasta donde yo voy, la historia es algo totalmente secundario. En el primero teníamos la historia de búsqueda de la cura, pero es que además la relación entre personajes, esa naturalidad dentro del apocalipsis era algo que siempre movía a saber un poco más, a ver un poco más de, de, de conversaciones, a indagar un poco más en esa relación, y ese factor, al menos hasta donde voy yo, repito, no existe en el 2. En el 2 la motivación es mucho más sencilla, mucho más plana, y, y el nivel de conversaciones y diálogos no está a la altura del 1, hay que decirlo.
4: Claro,
2: porque yo lo pensaba y digo, eh, al final eh, todo el tema de la enfermedad es lo que desencadena. Bueno, uh -huh. recordemos que el primer de las of Us, pues empieza con un prólogo, uh -huh. eh, con, la hija, de, con Joel, la hija de Joel, ¿vale? Y, y luego pasa un, un, un típico salto temporal, ¿vale? Y empieza el juego. Y al final uh -huh. es el córiceps, la pandemia, eh, la supervivencia de la humanidad es lo que rodea todo, el motor de la historia y bueno sí aunque luego te tengas que enfrentar continuamente a, a bichos achasqueadores y demás eh, lo que mueve la historia es el es la enfermedad no es el, uh -huh. claro y yo pensaba ahora hemos visto eh, agrupaciones bueno que se han presentado se han presentado ya oficialmente hay una hay varias agrupaciones que, que se erigen como eh, pues para, me recuerda bastante a esto de Division incluso, bueno, pues que surgen nuevos grupos de humanos eh, que no están, que cada uno va, mm, va a repar su casa, ¿no? Y, y, y ya no es, y es lo que tú, eh, por, lo que, por lo que comentas, es lo que tú dices, ¿no? La, la enfermedad y todo lo que tiene que ver con el apocalipsis ha pasado completamente a un segundo plano, no es exactamente eh, la prioridad de la que preocuparse, hay muchos otros problemas, eh, incluso más graves a raíz de... de, de, de lo que ha cambiado, ¿no? A raíz de, de esa eh, búsqueda de la cura que, que, que ya no se sigue, ya no continúa y ahora se va por otros derroteros.
1: ¿no? Uh -huh. Ahora di digamos que es como que los humanos ya han aceptado el córdiceps como un mal presente... Y, y se ha asentado y está empezando a vivir en torno a él es decir, hay asentamientos de humanos hay, eh, digamos, grupos de patrulla que se dedican a limpiar los alrededores de, de infectados y en fin, la, la humanidad está aprendiendo a vivir con ese mal pero ya no se plantea su cura, es algo, pues eso es, ¿sabes? como si te dicen que el universo tiene tres soles, pues hay tres soles y ya
2: es está. la nueva normalidad de las tofas
1: exactamente, Vima, cuéntame
3: Um, lo de la historia más o menos tenía la, la, la sospecha de lo que has dicho de la venganza y tal, me da pena que no sea esté
1: confirmado, o sea, ya hay varios, bueno, varios
3: yo no. sigo esperando que haya un plot twist y que esto dé la vuelta y que haya un girito o algo al final mm -hmm. y lo te quería comentar el, ¿has notado algo en el doblaje? porque con lo del COVID mm -hmm. ha habido muchas eh, bajas y demás y muchas cosas, entonces no sé si se nota o se ha visto afectado ¿En el doblaje? ¿Si ¿sí has notado algún personaje que esté más así o...?
1: No, no, porque además por lo que hemos hablado, Juanpe y yo con, estuvimos hablando con Ana de Castro, que está presente en el, en el doblaje de, de... Bueno, y Jesús Barreda también, o sea, es que dos de las personas que han aparecido ya en la revista están en el doblaje de Last of Us, y por lo que nosotros ya sabíamos, el juego ya estaba doblado mucho antes que empezase el COVID. Entonces, que igual han tenido que hacer un take nuevo, puede ser, pero no se nota nada. Eh, va... Va genial y además hay que felicitar a los actores porque han hecho un trabajo eh, impecable. Yo a Jesús no le reconozco, yo a Jesús que hemos estado con él en el podcast le veo interpretar a Jesse, que es su personaje, y es que pff, lo clava el tío. O sea, me parece que es tiene un talento innato Jesús con, con, con estas cosas. Pero no, no, no he notado nada raro en, en el doblaje. Rami, ¿tú qué, qué pasó?
0: ¿Qué pasó, Manito? Pues sí, yo en referencia a lo que decís sobre que el Cordyceps forma parte ya de, de ese universo distópico, se me hace parecido a lo que, o al menos yo experimenté con Walking Dead, es decir, es una serie de zombies que me interesaba mucho, luego el factor zombie acaba como siendo pues está ahí y ya está, y al final se centra bastante en que el, el enemigo o el malo es el ser humano y hasta qué punto está el ser humano eh, de hacer lo que hace por conseguir lo que quiere conseguir. Y se centra más por ahí, entonces, a lo mejor, pues, obviamente, ese giro eh, a gente amante de, de, de los zombies, pues, le haga torcer un poquito el morro, pero, bueno, es la evolución natural. Me gustaría preguntarte, Juan, tú como auto... Tú te autoflagelas las narrativas, es decir, te pones una peli y eh, al poco tiempo ves por dónde... Eh, sueles ver por dónde va a ir la movida y demás. Y me gustaría saber si por dónde vas, obviamente, sin caer en ningún spoiler y demás... ¿Cómo, ¿Cómo ves cómo se va desarrollando la narrativa? Es decir, eh, ¿te va gustando el desarrollo que tiene? Eh, ¿Lo ves pausado? ¿Lo ves rápido? Eh, ¿Te intuyes cosas? Eh, ¿Cómo la ves construida, los cimientos al menos, que es lo que has ido viendo?
1: Eh, uf, te diría que es predecible, pero no. A mí no me ha dejado prever nada de lo que ha pasado hasta ahora. Todo lo que ha pasado me ha sorprendido. Pero además desde uf, la primera hora de juego ya... <risa> el juego te presenta muy bien sus cartas y, y ya te dice que va a ser un tono mucho más oscuro. Y quizás eso en el fondo me decepciona un poco en cuanto a cómo se desarrolla, porque aunque el juego pretende tener un tono más oscuro, eh, el hecho de que solo esté protagonizado por él y sus dilemas eh, da como resultado unas reflexiones más inmaduras, podríamos decir, ¿vale? Le falta ese factor de madurez que aporta Joel como contrapunto y nos quedamos más en el universo de Ellie que tiene las preocupaciones propias de una chica de 20 años. Entonces, en ese sentido, bueno, eh, sí, el juego es más oscuro, lo que te presenta es más jodido, eh, refleja un poquito más la, la mezquinidad de la humanidad, pero a la vez, mientras juegas... Eh, el tono es, no diría adolescente, pero es menos, menos maduro. ¿Está Juanpe ahí haciéndome señas? ¿Juanpe, qué pasó?
2: Ah, no, era, era para hacer una pregunta, pero puedes pues terminar si sí que estoy Ah, como... te estaba
1: viendo decir no, digo, igual no estoy... ¿Igual no es así?
2: No, no, continúa, pues, continuo,
1: sí. eh, Pero bueno, eh, ya os digo, es un juego que a nivel narrativo a mí no me está resultando predecible. Yo tengo mis teorías en la cabeza, no sé si se cumplirán o no. Espero que no, porque a mí me gusta, solo hay dos veces que se me ha, que, que una obra, y además es muy reciente, me ha sorprendido a nivel narrativo habiéndolo adivinado. Una es con The Voice en Amazon Prime, que yo dije, Dios, como... digo Yo yo a mí mismo me decía, ojalá sea lo que me estoy... La, la movida que me estoy pintando en la cabeza es tan chunga que ojalá sea. Y fue, y me gustó mucho por eso. Y otra fue precisamente Final Fantasy VII, que lo predije en un podcast antes de que el juego saliese. Y también pues fue una satisfacción. Pero reconozco que con este Last of Us no tengo ni idea de por dónde van a ir los tiros. También es una historia pues digamos que tiene un desarrollo un poco más pausado no, ya os digo, no ocurren tantas cosas es digamos, a mí por lo menos como jugador, me mueve menos a avanzar bastante menos, o sea, reconozco que con el uno el enganche fue mayor y el querer avanzar fue mayor, con este, bueno, pues te quedas un poco en esa en esa medianía que sienta la propia Eli que no deja de ser, pues ya os digo, la, la mente de una chica de 20 años que ha vivido muchas movidas pero claro, luego pues Tienes que leer su diario y lees cosas como Fulanita me ha tocado un brazo, ¿será aposta será o no? Claro, es, esa, es ese toque adolescente que todos hemos vivido y que pues, alguna vez nos hemos planteado, pero que no es precisamente lo que espero vivir en un Last of Us. Ya os digo, esto es pues un trocito del diario. Luego se ahonda mucho en el de Lee y eso es de agradecer. Y os digo, yo voy hasta la mitad del juego. Eh, Pepe, cuéntame.
4: Eh, yo no he jugado Last of Us el primero, eh, mm -hmm. Entonces no tengo no tengo así una pregunta muy clara que hacer, pero me interesa bastante saber, no sé si puedes hablar de, de tema técnico y, no. y tal, porque siendo, bueno, evidentemente siendo Naughty Dog, eh, con presupuesto imagino que casi infinito, y sacando únicamente para una plataforma, que mm -hmm. cuando sacas para una plataforma pues puedes brillar bastante más porque no tienes más preocupaciones que esa plataforma. No tienes una eh, suite? Efectivamente, no tienes una Switch que te lastra. <risa> eh, eh, a la hora de... O sea, ¿ves una diferencia muy grande con respecto... O sea, de las sofás parte 2 con respecto a otros juegos que se han lanzado últimamente? Quiero decir, ¿se nota mucho la diferencia? ¿Es más o menos lo mismo?
1: Se nota la diferencia, pero no mucho. Quiero decir... Es que honestamente es muy tan parecido al primero, que es de PlayStation 3, que no ves. A ver, ves la diferencia sobre todo en los entornos, que están cuidadísimos al detalle, eh, el diseño. Pero es que luego hay cosas que ya no responden al factor técnico. El diseño de niveles es una absoluta genialidad, pero eso ya no es por el factor técnico, es que detrás tiene que haber unos tíos que son capaces de plantearte un escenario que tú lo ves y dices, me voy a perder en él, no sé por dónde ir y que misteriosamente siempre encuentres el camino para avanzar. Eso es parte de la gracia y que sabe muy bien eh, cómo hacerlo en lineal totalmente sin que lo parezca y que te den las opciones justas para tú perderte y encontrar tus cosas o no. Pero no creo que a nivel técnico despunte o diga, Dios, esto es un nuevo referente. A mí no, no hay nada que me haya deslumbrado a nivel de que no lo haya visto ya. En ese sentido... Quizás a Juan P le gustará saber esto, God of War me sorprendió mucho más, el, el, la mecánica del hacha, del lanzamiento del hacha y el retorno, me, eso sí que es una revolución técnica que no se había visto, pero en, en este Last of Us en concreto, eh, es que creo que no pretende sorprender ni sentar bases, pretende ser una continuación pura y directa y una apuesta segura, donde arriesga quizás es precisamente en, en la narrativa. Rami, cuéntame.
0: Claro, decía, decías justo ahora de, de que no sorprende y has recalcado varias veces, eh, decir que no sorprende, obviamente, ya os he explicado, no como algo malo, sino como que, oye, muchas no veces, lo es, es, muchas veces es mejor no sorprender y, y no arriesgar. Pero me gustaría saber, no sorprende, pero aporta, es decir, es la típica secuela que dices, pues a lo mejor no se la podrían haber ahorrado, porque creo que todo el mundo quería un, esta secuela, pero, ¿Aporta lo suficiente como para haberla sacado ahora y no a lo mejor haber esperado a una PlayStation 5 y haber sorprendido a lo mejor más técnicamente y en gameplay? A
1: ver, a nivel gameplay es lo mismo, pero mejor. O mejor dicho, lo mismo, pero mucho mejor. ¿Por qué? Porque, ya os digo, los escenarios son impresionantes en el sentido de que tienen muchos más recovecos, muchas más rutas, muchas más maneras de sorprender, eh, los enemigos son mucho más inteligentes, es más difícil pillarles las vueltas, es más difícil eh, buscarles las mañas y, en definitiva, es pues como si Metal Gear hubiese conocido de Last of Us, por hacerte una comparación que me hizo el buen Nacho hablando con él. Al final es... Eh, a nivel jugable yo creo que va a satisfacer a todos los que les, les gusta este estilo, y es más es algo que de lo que me he dado cuenta hace poco jugando, de todo el trayecto que llevo y es ya os digo, si a nivel narrativo pues quizás no engancha tanto como el primero y quizás no tiene ese atractivo de la dualidad de los dos personajes que lo hacía tan grande eh, a nivel jugable sabe transmitir muchísimo y a qué me refiero con esto, a que eh... Pues lo he comentado antes, yo no soy el perfil de jugador de este tipo de juegos, pero siento a través del mando el desgaste que siente Eli al recorrer los tramos que ella recorre, es decir, cuando he atravesado un primer tramo lleno de chasqueadores, luego otro segundo tramo lleno de, de una de estas facciones de las que hablaba Juanpe, luego otro tramo de chasqueadores, cuando ves que los recursos se te acaban, que es que estás llorando lágrimas de acero porque cada puta bala es una lágrima, es una oportunidad menos y vas llegando justo y justo y justo al final al final ese desgaste me lo refleja a mí como jugador y acabo realmente exhausto, no puedo estar dándole 10 horas al juego porque no me da la vida, me, 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 me desgasta un montón sobre todo por el estilo de juego, que es muy de sigilo de pillarle por detrás y si estás, a mí como jugador me provoca una tensión constante que ya os digo, me, me desgasta entonces, a las 16 horas de juego 17, víctima de ese desgaste, he dicho, joder, es que yo no juego así. Fíjate, a las 16 horas, yo, yo soy más directo, a mí no me gusta ir reptando por la espalda. Entonces, empecé a afrontar esos tramos, escopeta en mano y yendo mucho más directo hacia adelante. Curiosamente, el juego está también diseñado que te permite... Eh, avanzar así, no te obliga a ir en sigilo, te premia obviamente si vas en sigilo porque ahorras materiales ahorras flechas, ahorras eh, ¿cómo se llama esto? los vendajes, los, los botiquines vas ahorrando, te premia si, si vas en sigilo pero si decides ir modo comando porque es que es tu forma de jugar y tu forma de enfrentarlo y es que te sientes más seguro con una escopeta en la mano de frente que con un cuchillito de espaldas pues también puedes avanzar así, y es más, es muy satisfactorio, porque te puedes ver en situaciones donde donde has invocado a cinco enemigos que se te han tirado encima, por ser así, si consigues matar a esos cinco, que puedes, ojo, la satisfacción es grande, porque en cuanto estás en inferioridad estás muy jodido, entonces eh, premia esa habilidad jugando, premia la manera de cuando esquivas a los, a los rivales eh, y les contraatacas, y en definitiva, es un juego pensado para ser jugado en sigilo, sí, pero da la oportunidad a los jugadores como yo que, que se tensan mucho con esto de ir eh, escopeta en mano montando bulla y aprovechando esa bulla para librarte liberar, para de los sustos porque cuando vas en modo sigilo los sustos joden más, pero cuando ya vas en modo eh, te voy a meter la granada en la boca y vas a reventar, pues hombre, que te salte un zombi por la chepa te, te importa un poco menos. Entonces bueno, es una buena noticia yo creo para los jugadores como yo que no soportan la tensión de estar ahí escondido a ver si pasa un bicho para saltarle encima y van más directos. Juanpe, que saludas como el rey, tío. ¿Has visto?
2: Es eh, que soy de la realeza. ¿Ay? No sé de cuál, pero eh, a ver, yo te quería preguntar sobre un tema que has comentado antes y que, a ver, en, en, técnicamente es verdad. Eh, en el primer de las tofas tenemos a la dualidad de Joel y Ellie. Mm. Eh, de hecho, ambos aparecen en la, en la portada del juego, pero en este juego es Ellie la protagonista. Y yo mm. quería saber si eh, Ellie tal y como está construida, tal y como está escrita en este juego, es suficientemente buena como protagonista en solitario. Porque al final eh, sí que es cierto que el, lo que caló del primer juego, y tú lo has dicho, es esa relación que fueron construyendo él y Joel. Mm -hmm. Y ahora mismo, pues eh, conforme a lo que sabemos, Eli viaja sola eh, y, y no sabemos cómo, cómo puede sostener sobre sus hombros eh, después de este primer juego la historia
1: no, yo creo que no es un personaje que esté a la altura de... a ver es que igual esto suena muy categórico pero yo quiero ser ante todo honesto creo que es muy difícil estar a la altura de lo que supuso la relación de Joel y Eli es muy difícil, e incluso diría que es muy difícil escribir otro juego con la relación de estos dos y que no se desmorone un poco. Es mejor no tocarla más y dejarla como estuvo en el primero y arriesgar un poco menos. Sabemos que Eli fue un personaje que va despertando mucho interés en el 1 y al final dedicarle un juego en el 2, pues oye, no es tampoco descabellado porque es un personaje que ha levantado mucho interés. Pero creo que como personaje en solitario sí que pierde un poco. No, no digo que sea un mal personaje, ni mucho menos no lo es pero es un único personaje con su visión, con su juventud y con, con lo que ello implica. Entonces, a mí como jugador, pues quizás me transmite un poco menos, me transmite un poco menos. Ya sabéis que hay temas de que aplaudo de inclusión y de representación y todo esto está muy presente en este Last of Us 2. Creo que en el 1 era algo más normalizado, por decirlo de alguna manera, es decir... Teníamos a un personaje como Bill, que era un personaje homosexual, pero tú no te enteras de que es homosexual hasta un poco más adelante por detalles y sutilezas, es decir, está tan bien representado que tienes que estar muy atento y darte cuenta, está normalizado, es no, no hay un alarde, no hay una banderita que dice «soy gay, mírame», no, es un personaje más dentro de ese universo y eso es lo que le hace creíble y real. Eh, en este Last of Us 2, bueno, hay un poquito más de mensaje, hay un poquito más de agenda ideológica, eso no se puede negar. Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no. Eh, va a crear mucha controversia, de eso estoy totalmente seguro, porque habrá gente que ataque el juego por el tema ideológico y, y eso va a ocurrir, tenemos que estar preparados para ello y, bueno, eh, cavernícolas hay en todos lados. También es cierto que el juego tiene fallos que se le deben criticar sin que por ello se, se mezcle con la agenda ideológica. Es decir, creo que el tema de la agenda ideológica también va a ser un punto de defensa del juego a la hora de recibir ciertos ataques. Es decir, eh, vamos a ver varios debates en paralelo y tenemos que estar mentalizados de ello. Va a haber el debate del troglodita que critique que hay representación para atacar al juego. Vamos a ver el debate de aquel que a través de la bandera de la representación defienda al juego ante críticas legítimas, o sea, va a haber un contubernio ahí al que yo recomiendo que nadie se asome porque se va a liar y ya tristemente se va a liar. Pero bueno, es un juego, ya os digo, hay, hay representación, eh, Eli es un avatar, pues diría que abiertamente homosexual, no sé si es bisexual, pero creo que Eli ya nos consta desde aquel Left Behind que es abiertamente homosexual. Y esa representación está ahí. Entonces, pero ya os digo como personaje, aparte de pues, esa ideología que defiende y ese, y ese colectivo al que representa y lo hace bien con, con fortaleza, creo que no es un personaje que, que, que al menos a mí me despierte más interés en indagar en él. En, incluso podría decir que le llego a encontrar predecible en, en más de una situación, puedo llegar a saber cómo va a reaccionar. Al que le guste Eli, que yo sé que es un personaje muy querido por, por la gente, eh, va, a, va a tener Eli a dolor porque puedes leer su diario, puedes tener acceso a flashbacks que tienen esa esencia del primer Last of Us que es maravilloso y, y a la vez esa representación pues oye, tiene... Tiene, digamos, un mensaje muy claro y es que, qué bonitos fueron los tiempos pasados. Entonces, en ese sentido, The Last of Us 2 es muy consciente de lo que hace, es muy consciente de que contrapone esa oscuridad que te presenta con aquellos recuerdos y, y lo hace bien, lo hace bien, lo hace bien, lo hace con ritmo y a mí la verdad es que me gusta.
6: Vale, eh, yo, aunque más o menos os medio he respondido antes un poco cómo era la, la dinámica del juego, te quería preguntar si es tan lineal como el primero, pero viendo un poco como has comentado de que toca zona de bueno, de infectados, toca zona de, de humanos, toca zona de infectados, es un poco esa dicotomía de pues aquí tienes que meter a los enemigos, aquí te los puedes cargar, aquí puedes ir un poco más comando, eh, pues un poco es eso, mi pregunta va en relación... Eh, como cuánta libertad de exploración tienes, si premias a exploración, si los mapas son muy pasilleros, si porque he visto muy en algunos vídeos, pues que ahora, por el tema de que puedes trepar un poco a algunos sitios, pues tienes un poco más jugar con la verticalidad, por así decirlo. Eh, un poco por ahí hay preguntas, como cuánta libertad tienes a la hora de moverte por el mapeado y si eso pues te da más opciones jugables
1: el juego es, o sea, los, los escenarios son a ver, tiene un diseño un poco raro de decir, ¿vale? al principio te da como una zona de mundo abierto con un mapa, pero luego ya se vuelve lineal, y no tarda mucho en volverse lineal eh, a mí personalmente me gusta más el rollo lineal sobre todo en una aventura narrativa, es algo que prefiero, en este apartado Naughty Dog lo hace excelentemente bien porque es un pasillo, pero no eres como jugador no eres consciente de que estás en un pasillo, tú te crees que estás en un, en un entorno que puedes explorar y además está todo tan lleno de detalles que explorarlo lleva su tiempo. Te puedes tirar varios minutos en una habitación buscando por todas partes, por todos los rincones, a ver si encuentras algo, a ver si no. Eh, y perderte mola, mola perderte o creerte que te has perdido. Porque misteriosamente, yo no sé cómo lo hace esta gente, que nunca te has perdido. Al final acabas encontrando la manera de continuar y eso lo hacen estupendamente. Es verdad lo que dices, Javi, de que el diseño es mucho más vertical. Ahora puedes subir alturas y bajarlas y tal y cómo no están los puzzles de, de del primero está el típico generador que tienes que arrancar para mandar electricidad está la típica cuerda que tienes que tirar para poder escalar eh, todo eso está presente eh, no, tampoco sorprende demasiado ahí vale hay puzzles que se repiten quizás demasiado a lo largo del desarrollo pero tampoco molestan o sea al final encuentra la clave de esta caja fuerte dentro de la caja fuerte hay premio entonces mola buscar la clave a ver por dónde la puedes encontrar y la exploración sí que la sí que la premia y, ya te digo, es los recursos son muy valiosos, tío. es ¿eh? Ir de recursos hasta arriba es, es la clave. Entonces yo, claro, cuando me meto comando a, a tiros con todos los lados y acabo y salgo, salgo satisfecho, pero salgo hecho una mierda porque digo, Dios, no tengo para hacer nada, no, nada. Eh, luego hay un sistema que no sé si se ha hablado de él, pero es el tema del crafteo, se pueden fabricar elementos. Creo que una de las novedades, ya se ha hablado en otros medios de ello, así que sé que se puede hablar de ello, son las flechas bomba. Eh, se pueden fabricar flechas normales y flechas explosivas. Y también silenciadores para el arma. Yo es, 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 es el clásico elemento que muchos encontrarán útil y para mí es absolutamente innecesario porque dura tres tiros y digo, ¿para qué voy a gastar yo eh, recursos en esto que no voy a utilizar? Sí,
6: bueno, pero dejo de que tres balas en las of Us es, es muchísimo. Puedes, puedes significar es tres enemigos y, y tres sí, enemigos sí, que sí. no te escuchen cara ese se notaba es lo que... Que pasa es que, claro,
1: tienes la pistola a la que le puedes poner un cargador o el arco que es como un silenciador de serie y que además mata de un golpe, el arco es letal eh, sigue siendo, le das en el tobillo y lo destruyes eso sí, el, eh... el,
6: el arco este que apareció creo que fue en crisis y después está también en tonrider en todos lados, es el arma definitiva o sea, sí, hace sí, de es... todo mata a todo Dios, nadie te escucha es ultra preciso poco más y no sí, sé, sí. o sea, mata a Thanos también, o sea, es la sí, hostia. Sí, sí.
1: Es, el, es el arco. Entonces yo soy el señor que va con un arco y con un, tres cócteles Molotov. Entonces yo ya me preparo y digo, aquí y de aquí no sale nadie. Entonces, mi idea siempre es intentar reunir a todos los hijoputas juntos y quemarlos vivos. Entonces, suele funcionar. Pero hay veces que no. Y hay veces que misteriosamente sobreviven, dejan de quemarse y te siguen pegando. Entonces ahí de uy, este no, esto no, me gusta a mí. Pero bueno, no, ya te digo, es. Así que te gustan los juegos de sigilo, Javi? Yo creo que a nivel de sigilo el juego eh, va a sentar un antes y un después porque lo hace muy bien. A mí es que ya te digo, como jugador me transmite mucho esa tensión y yo creo que es algo que pretende el juego desde el principio, es transmitir las sensaciones de Eli. Eli cuando va sola eh, va hablando en alto y te va dando pistas como jugador de por dónde puedes avanzar, qué piensa o que te jodan o qué tal. Eh, ella sola va comunicando sus ideas y va transmitiendo sus sensaciones y eso lo hace francamente bien. Es de decir que no toda la aventura Eli va sola, obviamente, eh, Creo que todos lo podemos sí, <risa> esperar es, sin, eso, sin eso, caer eso, en eh, ningún problema.
6: Eso te iba a comentar también, porque como mencionabas que era el viaje de Eli, sin ningún momento del juego tienes algún compañero, porque en el 1 no solo ibas con Joel, había un par de momentos de la aventura que tenías otros compañeros. Que te, pues aquí que...
1: ocurre exactamente.
6: Vale, eh, okay, okay.
1: lo que pasa es que bueno, la, la parte en la que está sujeta a este embargo, digamos, habla de una parte en la que Eli va, va sola digamos que es una parte que corresponde al corte vertical del juego, que nos lo explicaba en el podcast anterior Raúl Rubio, es como la parte con más calidad del juego, es la que está en el medio donde ya el jugador ha aprendido la curva de dificultad y está en esa llanura y en esa parte en concreto Eli va, va sola, va camino a un hospital donde tiene que confrontarse contra un personaje llamado Nora y va a la caza de ella, al final Eli pues es, un, es que es como Joel lo era, es una persona llena de grises que no tiene piedad en matar. He de decir que a mí lo que más me jode matar son animales. Aquí en este juego tienes que matar perros, tío, y a mí eso me, me pone un mal cuerpo porque además no es específicamente ligerito. O sea, las animaciones son muy crudas, puedes llegar a matar a un perro a golpes, cada golpe me duele a mí, a cuchilladas, a, a hachazos, a lo que pilles y es es muy crudo, o sea, matar a un humano, mira, me da igual, a un chasqueador, me da igual, pero a un perro es como que no puedo, prefiero que me mate él a mí, y vamos, ya digo, yo creo que en el plano jugable eh, no tiene mácula, es, es un juego de 10, creo que en el plano jugable es de 10, en el plano argumental pues habrá gente a la que no le guste, eso lo tengo yo clarísimo, como todos los juegos. Pero creo que es valiente. Por lo poco que he podido ver, es valiente. Ya sabéis que a mí el rollo de los juegos valientes me gusta mucho. Eh, me da lástima porque sé que con el tema de la representación, mucha gente se le va a echar encima y me apena terriblemente. Creo que es un juego que lo que pretende hacer lo hace francamente bien. Y bueno, la única pega que le veo es que obviamente el que esperase que esto vaya a ser como Last of Us 1, no lo va, creo que no lo va a encontrar. Es muy difícil alcanzar esa cota de calidad. Y creo, por un detalle que tiene el juego, que el propio juego es consciente de que no llega a esa calidad hay un detalle de una conversación entre Joel y Eli hablando de Jurassic Park 2 en el que dice, sacaron una segunda parte pero no fue tan buena como la primera ese detalle es el que me da a mí la clave de que ellos saben perfectamente que no pueden estar a la altura de la leyenda pero por lo que he jugado yo hasta ahora os digo que es un juego sobresaliente ¿no? vamos, es que solo me queda avanzar en la historia para saber cómo concluye para deciros que es un juego perfecto pero no creo que lo sea porque no existe habrá que ver, depende de todo de la historia, y de la historia precisamente es de lo que no puedo hablar en profundidad y de lo que creo que preferiría que los oyentes lo descubran por sí mismos, saquen sus conclusiones y, y tal, otro debate que podríamos abrir que os lo dejo para el próximo podcast que le llevo yo dando muchas vueltas con el tema de, de Last of Us, es si consideramos los videojuegos arte eh, ¿Qué esperamos de, de ellos? ¿Que nos, in, ¿Que nos hablen de una ideología o defiendan una ideología o nos inviten a cuestionar? Porque no es lo mismo, creo que en el caso de las Tofás defiende una ideología claramente, no, no hay más, no invita tanto a la cuestión sino como a, a transmitir un mensaje. Y a mí a veces me queda la duda de decir, joder, pero yo quiero a la hora de exponerme una obra de arte que me transmita un mensaje claro o que me ayude a cuestionarme mis propias creencias. Y ahí, ahí me quedo yo. Este Last of Us, transmito un mensaje claro, un mensaje con el que estoy muy de acuerdo, pero es verdad que quizás le pediría que me, que me haga preguntarme un poco más ciertas cosas. Bueno, y ahí lo puedo dejar.
0: Bueno, pues yo creo que ha estado... Que ha estado más que, que sobresaliente. Si seguimos hablando al final, esto no se van a quedar en impresiones y va a ser. ¡Te cuento el juego! Bueno, para resulta.
1: Que...
0: <ríe> no, yo creo que ha estado que ha estado bastante guay y, 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 y bueno, yo tengo muchas ganas de, la verdad, de leer en análisis porque siempre. Eh, igual que das la turra con tus Lost Toys pues mm. también con The Las Tofas y es un género que no va contigo en nada y demás, das la turra en que te encantó. Entonces mm. tengo muchas ganas de. De igual que tengo ganas de verte que juegues a un juego sin haber jugado al original, como pasó con Final Fantasy 7 y que te encuentres en ese abismo de no sé qué voy a encontrar, nadie al volante, pues sí. aquí vienes con ese bagaje del 1 sí. y, y al final, al ser tan potente narrativamente hablando, pues, pues tengo muchas ganas de, de a ver qué dices y, <risa> y yo tengo muchas ganas de que, de que salga y dale yo probado bueno.
1: Es un juego que creo que narrativamente, fíjate, eh, lo que va a suponer una decepción para muchos, creo que es una intención muy clara por parte de del director, la forma de, de contar ciertas cosas, ahora mismo no podemos hablar de esto, hablaremos más adelante cuando ya todos lo hayáis jugado, pero creo que mucha gente lo va a interpretar como un fallo cuando claramente el mensaje está ahí está ahí desde el principio. Pero bueno, ya hablaremos más de ello, ya he hablado con compañeros de prensa que ya se lo han pasado, eh, la mayoría me dice, Juan, por tú como eres te va a encantar, pero me consta que hay compañeros que no les ha, les ha gustado, entonces... Difícil de decir y además no, no yo de, de este juego sí que preferiría que todo el mundo llegue sin ver nada y se exponga a, a lo desconocido. Y dicho esto... O vamos a ir pasando al retro Javi, porque a pesar de que te ve ahí por el, por el chat diciendo, mi impresión es que Last of Us no va a acabar bien, creo que es una impresión que podríamos decir que tenemos casi todos o un mal augurio pero bueno, antes de eso, lo que no va a acabar bien es la Game Gear, porque te toca coger un palet de pilas que nos vas a hablar de, de Game Gear y cuando volvamos hablamos de Horizon Zero Dawn 2 que sé que a Rami le gusta fuerte así que de momento dentro pilas y volvemos en un ratito
6: chaval, ¿a qué estás jugando? Oh, ya sabes, el Tetris de Nintendo ¿Qué? ¿Todavía sigues con esa Santiguaya? Bueno, sí, pero es que es muy divertida y, y tengo muchos juegos, como el Super Mario Oh, perdona, no hablo, no entiendos Ese cacharro está pasado de moda, colega P -p -p Pero es que con esto puedo jugar en cualquier lado <ríe> No estás en la onda, colega Ese ladrillo está desfasado, tío ¿Quieres ver algo radical de verdad? Echa un ojo a mi Game Gear G game Gear? ¿Eso qué es? Oh, solo la cosa más alucinante que existirá nunca. La nueva consola portátil de Sega. Mmm, ¿no es muy grande para ser una portátil? ¡Chorradas! Este cacharro es total. Esto es el futuro, chaval. Solo con esto vivirás una aventura Sega. Bueno, no se ve mal. Pues claro, tío. Con esto ya no te quedarás verde gracias a su pantalla a todo color. Pues la verdad es que está chula. ¿Tiene muchos juegos? ¡Más de 150, tío! ¡Y la lista sigue creciendo! Además, flipa con esto También puedes ver la tele con ella ¡Ostras, qué guay! Ya no me perderé mis series cuando mi papá se ponga a ver el fútbol Te lo aseguro, colega Con esto vamos directos al próximo nivel Así que tira ese cachivache que llevas Y ponte a jugar en serio ¿Eh? ¿Tirar mi consola? ¿Por qué? Es la ley del más fuerte, chaval Tu consola está obsoleta Fíjate, te lo demostraré Oh, 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 oye, ¿por qué no enciende? Uh, será cosa de las pilas. ¿Pero no acabaste de poner un paquete nuevo hace nada? Eh... Sega! Muy buenas a todos. El bochornoso anuncio de Game Gear Micro ha dejado a dos velas a los fans de SEGA con lo que podría haber sido el retorno de uno de los iconos de los 90. Por lo que en el capítulo de hoy, quiero recordar lo que fue la Game Gear en su día. Durante aquellos tiempos, Nintendo había estado dominando el mercado del entretenimiento doméstico, habiendo varias empresas que intentaban competir con la compañía de Kyoto por el control de este floreciente y lucrativo negocio. Solamente Sega había tenido un éxito moderado en esta pugna, pero no sería hasta la llegada de Mega Drive que comenzó a comerle terreno a la gran N. Y aunque poco a poco se convertiría en su rival por excelencia, seguía habiendo un producto con el que Nintendo estaba arrasando en solitario. Su consola portátil Game Boy. El invento de Gunpei Yokoi se había convertido en el juguete favorito de medio mundo, con ventas que se contaban por millones y desatando una verdadera revolución dentro del panorama del ocio electrónico a nivel doméstico. Como no podía ser de otra forma, no tardaría en surgirle competencia. Apenas unos meses después de su lanzamiento, aparecerían Lynx y Turbo Express, desarrolladas respectivamente por Atari y NEC. Ambas consolas ofrecían pantallas a color y versiones de los arcades más populares de su tiempo. Pero ambas también contaban con los mismos problemas. En primer lugar, eran gigantescas, haciendo que resultara incómodo jugar con ellas y que el adjetivo portátil estuviera de adorno. Por si eso no fuera poco, sus precios eran desorbitados. Atari Lynx costaba 200 dólares y la Turbo Express de NEC subía hasta los 250. Estos defectos pronto hicieron que las desarrolladoras third party las dejaran de lado, ya que no suponían una inversión fiable. Así pues, la portátil de Nintendo gobernó este mercado con impunidad durante dos años, hasta que Sega por fin elaboró una respuesta con la que hacerle frente, aunque Game Boy era una consola muy popular, no poca gente había señalado algunos de sus defectos. El más notorio era su pantalla monocroma en color verde, que le restaba atractivo a la presentación visual de muchos juegos. A esto se le sumaba la necesidad de un entorno iluminado para poder ver con claridad, ya que la consola carecía de retroiluminación. Adicionalmente, también había algunos críticos que decían no sentirse cómodos al jugar debido a la disposición de los controles. Sega había estado tomando nota de todas estas críticas, para poder utilizarlas como arma contra su rival. No en vano, buena parte del éxito de Mega Drive, en especial fuera de Japón y sobre todo en Estados Unidos, se debía a las sensacionalistas campañas publicitarias para su consola de 16 bits, donde se burlaba de la gran N con el famoso eslogan SEGA das, what Nintendo'. Don't". Por lo que si quería ganarle terreno a la portátil, debía explotar estas debilidades para sacar ventaja. Así pues, a la hora de diseñar la consola... ...no la plantearon como una hermana pequeña de la Master System... ...la plataforma de sobremesa de 8 bits de SEGA. En su lugar, funcionaría como la sucesora de dicho sistema... ...pero en forma de portátil. De este modo, Game Gear se diseñó partiendo... ...el bastidor tecnológico de una Master System... ...mejorando incluso algunos de los aspectos técnicos... ...y encajando todo dentro de una carcasa de 255 mm de ancho... ...113 de alto y 38 de grosor equipándola con una pantalla de 3,2 pulgadas. Aunque la consola resultante era bastante más grande que una Game Boy, su diseño era muy ergonómico, haciendo que fuera fácil de sostener y de jugar. Para la concepción de este diseño, se había partido del modelo del mando de Mega Drive, incorporando un D-pad para el control de movimiento, con el fin de mejorar la comodidad a la hora de jugar. Pero sin duda, lo que más llamaba la atención era su pantalla a todo color, que contaba con una paleta de 4096 tonalidades distintas además de disponer de retroiluminación y sonido estéreo. En resumidas cuentas, solucionaba todos los problemas que tenía su rival y se presentaba con un diseño más moderno y atractivo, pensado para captar la atención del público con su vibrante colorido. El precio final del producto quedó unos 150 dólares, que por estos lares se tradujo unas 19.900 pesetas, lo que al cambio actual quedaría sobre unos 120 euros. Era un precio suficientemente competitivo como para despertar el interés de los chavales de la época y las desarrolladoras third party de cara a ofrecer un extenso catálogo de juegos. Al igual que había hecho Nintendo con su Game Boy, Game Gear también se comercializó en diferentes colores, aunque aquí en España no tendríamos acceso a la mayoría de ellos. Otro elemento a su favor era su compatibilidad con cualquier juego de la plataforma, ya que era region free. Aunque esto sería un aspecto al que rara vez sacaríamos partido, a no ser que importáramos algún juego en concreto, seguía siendo otro punto positivo. No obstante, a pesar de todas estas virtudes y una agresiva campaña publicitaria diseñada para ridiculizar los mencionados defectos de Game Boy, aderezando la presentación con el look más noventero posible, SEGA no conseguiría ocultar el punto débil de la consola, y que sería determinante en su derrota frente a la opción de la compañía de Kyoto. Obviamente me estoy refiriendo a la duración de sus baterías. Game Gear necesitaba de 6 pilas AA para funcionar, y devoraba su energía a una velocidad de vértigo. Con suerte, un set completo nos ofrecía una media de 4 horas de juego hasta que necesitáramos un recambio. Teniendo en cuenta que lo más probable es que compráramos las pilas en los packs de 4 unidades que se comercializaban habitualmente... Con frecuencia, tendríamos que adquirir dos paquetes de pilas para poder jugar unas pocas horas en nuestra consola. Por contra, la consola de Nintendo podía llegar a más de 30 horas de autonomía con dos pilas menos, lo cual resultaba más atractivo para las carteras de los padres que tenían que pagar estos caprichos. A pesar de todo, esta debilidad aún tardaría en afectar al impacto que tendría Game Gear, pues durante su ciclo vital lograría vender 11 millones de unidades y funcionar como complemento perfecto para Mega Drive consiguiendo posicionarse como el principal rival de Nintendo. La batalla entre ambos dispositivos también se trasladaría a los periféricos. Con la llegada de Game Gear, Nintendo se había apresurado a comercializar sistemas de retroiluminación y amplificadores de pantalla mediante lupas, con los que compensar las ventajas que ofrecía su rival. Viendo las posibilidades de negocio, Sega también lanzaría un sistema de lupa, pero debido al diseño de la consola, tuvieron que elaborar un armatoste para poder acoplarlo, que prácticamente convertía la Game Gear en una televisión de tubo en miniatura, debido a la envergadura del periférico. Os invito a que busquéis imágenes del Super Wide Gear, para que veáis que hacía aún menos portátil una consola que ya de por sí no nos entraba en el bolsillo. De todas maneras, el complemento que SEGA lanzaría con más premura sería el Game Gear Battery Pack, literalmente era una batería portátil que podíamos llevar colgada del el cinturón, para poder disponer de unas pocas horas más de autonomía para la consola. El problema es que el atelugio pesaba bastante, y teníamos que esperar a que la batería se agotase para poder recargarla, por lo que terminó siendo un producto de poco éxito. Y no sería la única opción de energía suplementaria. Al igual que ocurrió con Game Boy, una compañía de party desarrollaría un periférico con un panel solar, disponiendo así de una opción de batería ecológica. Su desventaja, una vez más, era el tamaño y el peso, pues una vez acoplado el complemento a la consola, pesaba la friolera de un kilo en total, haciendo que jugar resultase bastante incómodo muy rápidamente. Otra idea que tuvieron con el fin de ampliar su público objetivo, sería lanzar un adaptador que permitiera jugar los títulos de Master System en Game Gear. Al fin y al cabo, eran prácticamente el mismo sistema. Esto aumentaba el catálogo disponible y facilitaba el trueque de juegos entre amigos, además de que algunas obras lucían incluso mejor en la portátil. Finalmente, otro de los productos estrella con los que Sega trató de captar la atención del público sería el TV Tuner, un periférico que se conectaba como un cartucho y que nos permitía sintonizar la frecuencia de los canales de televisión para poder ver nuestros programas favoritos a través de la consola. A todos los efectos, convertía la Game Gear en una televisión portátil, y todos los anuncios de la época hacían hincapié en este complemento. Sin duda, SEGA quería hacer énfasis en su mayor virtud para destacar sobre la competencia, pero lamentablemente no fue suficiente. Después del impacto inicial, Game Gear fue perdiendo terreno frente a Game Boy en ventas y popularidad. La diferencia de precio, la autonomía de las pilas, el tamaño y la oferta de juegos hacían mucho más atractiva la portátil de Nintendo. Para empeorar las cosas, SEGA estaba centrando sus esfuerzos en batirse el cobre contra Super Nintendo, lanzando nuevos periféricos como el Mega CD y Mega Drive 32X, al tiempo que hacía planes para la siguiente generación con Saturn. A esto se le sumó que las compañías third party empezaron a notar que la batalla en el territorio portátil se decantaba hacia la gran N, y pronto SEGA tuvo que empezar a depender de sus principales IPs y juegos de la casa para mantener a flote el catálogo de Game Gear. Al final, Nintendo había sabido suplir sus carencias con algunos periféricos, y a partir de 1996 comenzaría a lanzar nuevos modelos para su portátil, que coincidirían con la llegada del fenómeno que fue Pokémon un año más tarde. En SEGA no les quedó más remedio que aceptar que habían perdido esta guerra, y en 1997 descontinuarían la consola, poniendo punto y final al ciclo de Game Gear. La portátil de SEGA sería la primera y la última de su categoría, pues la compañía se centraría en la oferta de sobremesa a partir de entonces. Incluso con un ciclo vital tan fugaz, si lo comparamos con el de su rival, Game Gear conseguiría una respetable base de fans, que con el paso de los años irían tuneando la consola, logrando corregir sus principales fallos. El más notorio y el gran motivo por el que la consola comía las pilas tan rápido, es que usaba un tubo fosforescente para su retroiluminación. Este sistema lumínico es famoso por su exorbitado consumo de energía, y cuando años más tarde llegó la tecnología LED, los fans no tardarían en emplearla como sustituto para la iluminación de la pantalla, consiguiendo triplicar la vida útil de las baterías. Otro elemento que solía dar problemas eran los condensadores usados en el circuito eléctrico. Los condensadores de aquellos años eran de muy mala calidad y solían estropearse con facilidad causando que se perdiera el sonido o que la pantalla solo visualizara interferencias o una imagen congelada. A día de hoy hay montones de guías hechas por fans nostálgicos que explican con todo lujo de detalles cómo actualizar Game Gear a los tiempos modernos, usando LEDs, condensadores estables y pantallas de alta gama, lo cual complementa el factor nostálgico con la calidad que Sega nos quería vender en los anuncios de aquella maravillosa década que fueron los 90. Y con esto concluyo el capítulo de hoy. No he querido hablar de ningún juego concreto de la consola... ...ya que incluso con el abandono de las third parties... ...cuenta con un catálogo de más de 300 títulos. Se podría decir que Game Gear estaba adelantada a su tiempo. Su calidad gráfica, su diseño y la opción de ser una televisión en miniatura... ...eran cosas que parecían ciencia ficción cuando se lanzó en 1991. Por desgracia, SEGA también estaba atada por la tecnología de su tiempo y las tremendas ambiciones que tenía para su portátil, terminaron fracasando debido a ello. Sin embargo, este fracaso no le impidió convertirse en uno de los iconos de la época, siendo una de las grandes protagonistas de la guerra de consolas entre Sega y Nintendo, que marcaría a toda una generación. Por lo que dicho esto, me despido por hoy. Volveré la semana que viene con otra ración de nostalgia en GTM Restart. Hasta la próxima.
1: Y como ha dicho Bello fuera de micro, nos vamos de un apocalipsis lleno de hongos a un apocalipsis lleno de dinoboros. Y es que Horizon Zero Dawn 2 huele muy fuerte a que puede ser una realidad. Yo sé que esto a Rami le alegra mucho, así que Juanpe, cuéntanos.
2: Eh, huele fuerte. Sí, sí,
1: huele muy fuerte. Huele a dinosaurio, y, ¿no?
2: Sí, a dinosaurio quemado.
1: Eso
5: es. eh,
2: el caso es que se lleva hablando desde hace bastante tiempo eh, de que Horizon Zero Dawn 2 será uno de los juegos que eh, iba a estar o estará no sé cómo expresarlo exactamente en esa presentación eh, de Playstation 5 que iba o va a hacer Sony y que tuvo que cancelar eh, por eh, motivos eh, de todo que todos conocemos ¿no? las revueltas que está viendo en Estados Unidos actualmente y el caso es que eh, esta. el hecho de que vaya a haber una secuela del juego de guerrilla y que fuese a estar en ese evento pues eh, gana todavía más peso porque en el tweet en los anuncios que estuvo haciendo Sony durante eh, los días previos a la presentación eh, pues hubo un par de miembros del equipo de desarrollo de Guerrilla Games que eh, que dejaron mensajes que invitaban directamente a que a que viésemos la, la la presentación porque iban a estar allí. De hecho, eh, Blake eh, Rebush, que creo que es eh, un de, uno de los enseñadores de, de misiones del, del juego, pues dijo directamente: uníos a nosotros. Eh, y luego, eh, otro otro miembro del equipo dijo: el futuro del videojuego mm, eh, marcar en el calendario esta fecha eh, para las próximas, eh, para la semana que viene. Por lo tanto, todo el mundo eh, ya dio por hecho que obviamente, si ellos invitaban, a los jugadores a que dice la presentación, es que iban a estar en ella. Eh, por lo tanto, lo que se puede asumir es, si bien no es, si bien no es eh, Horizon 0 Dawn 2, que es, tiene todas las papeletas, sería otro juego de guerrilla. Pero todos los indicadores, todos los astros, todos los hologramas, eh, todos eh, los dinosaurios eh, indican que Horizon 0 Dawn 2 será uno de los juegos que estarán presentes en la presentación de, de PlayStation 5, que se celebrará pues, próximamente si todo va bien. Así que yo creo que esto, esto huele fuerte, pero huele
0: fuerte porque es verdad.
1: Pues Rami, como tú eres el fan, Pati. Sí.
0: Bueno, fan, a ver, eh, me parece un muy buen producto y que lo disfruté mucho, Horizon Zero Dawn. Y a ver, esto lleva sonando pues, desde hace tiempo. Eh, sonó con lo de Death Stranding, que usaba el mismo motor que Horizon Zero Dawn, cuando eh, ya llegó a PC Horizon Zero Dawn, que la gente se lleva las manos a la cabeza como un exclusivo, uno de los grandes exclusivos de Sony, pues llegaba a PC. Y también comentamos aquí que eso es para ir granjeando una atención frente a un nuevo lanzamiento, que tiene mucha pinta que va a ser Horizon Zero Dawn 2 y cuando el río suena, pues mmm, dinosaurios lleva. Entonces yo lo veo muy factible y lo veo muy factible que esté... Eh, de lanzamiento, es decir, va a ser uno de esos títulos que, que saldrá de lanzamiento con, con PlayStation 5, vamos, y, y equivocarse, pues puede ser, pero huele a caspa, o sea, es más densa la niebla de Sega que la caspa de Horizon Zero Dawn 2, para que, o sea, esto es, nada, eh, rocío mañanero, traslúcido.
1: Pepe, cuéntanos.
4: Eh, bueno, yo creo que está bastante claro De hecho es una cosa que habéis comentado ya en otros en otros podcasts eh, Cuando un juego pega un, un, una explosión al salir Y, y tiene tantísimas ventas y tantísimo beneficio Pues lo normal es que Para mejor o para peor, dependiendo de dónde lo mires Que salga una segunda parte Entonces yo creo que Horizon tendrá segunda parte Yo creo que tal y como estamos ahora mismo de, En, en tiempos de consolas saldrá, yo opino como Rami saldrá eh, de lanzamiento con, con PS5 y, y bueno me parece que es, que es bastante claro la verdad
1: Pues no sé si hay más Vima, ¿tú, ¿tú qué opinas?
3: Yo pues, esto es un poco unánime de que sí que va a salir y que va a salir de lanzamiento y también bueno. creo que van a sacar más adelante también el Spider-Man 2 Puede que hasta un de las ofas 3 y tres, va bien el 2.
1: Juan P está levantando la mano, a él no le ha gustado eso Spider-Man.
2: No, no, a ver, lo que iba a decir es que eh, independientemente de la fecha de lanzamiento, porque sí que es cierto que, bueno, el, toda la rumorología sobre, sobre Horizon se lo viene desde hace bastante, y además creo que se le coló a, en una portada a una revista, creo que fue... Eh, a la prevista oficial PlayStation, creo que puso directamente Horizon Zero Dawn 2. Eh, sí que es cierto que eh, PlayStation confió en Guerrilla para empezar la generación de PlayStation 4. Es decir, que si bien Killzone no es Horizon Zero Dawn 2, eh, quizás quieran repetir la fórmula y decir, oye, pues Guerrilla, tenéis que abrir de nuevo la, la, la generación, y mira, pues encaja todo.
0: Uf, es que ese último Killzone... Vale que el primero y el segundo un pase, pero es que el último que. ¿Cómo se llamaba? ¿Resistance? O no me, Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, el, eh, algo así, sí, pero. Shadow, no sé qué, ¿no? Shadowfall, Shadowfall, sí. Eh, flojito, flojito, flojito. Y. Entonces, en guerrilla. Yo creo que está centrado en Horizon Zero Dawn. Que es un Kilthon, oye, magnífico. Se probará y se verá pero viniendo del éxito, entre entrecomillado, del anterior, yo lo dudo fuerte.
2: No, no, pero que digo no que vaya a ser un Killzone, sino que vuelvan a dar la guerrilla la llave de eh, abrir la generación.
0: O que vayan a otra cosa, que joder, que no nos Ojo, quedemos también. en, en, en las mismas mierdas, ¿sabes? Que ya empieza a estar un poco saturado. Aunque una parte de mi cuerpo sí pide secuelas, pero otra parte pide novedades. Su bueno, cuerpo pide secuelas. Tu cuerpo
1: ya tiene secuelas, Rami? Oye,
0: mi cuerpo tiene secuelas, eso es. Ahí
1: viene la secuela. <risa> <risa> bueno, pues yo creo que ya esto está finiquitado. Vamos a ir a lo que interesa del podcast, que son las preguntas de los socios. Dejamos un minutito de música, Javi, y volvemos corriendo. y entramos en la recta final del programa Rami, las preguntas de los socios tu parte favorita, nos has dicho fuera de, de micros que tenemos preguntas interesantes de narices eh, porque hay una por escrito especialmente que nos va a gustar así que no sé qué sorteamos hoy, ni siquiera, ¿qué sorteamos hoy?
0: pues tenemos una copia física de Grid uh, Infinity Edition a tope para Xbox One, así que bueno, eso es lo que hemos puesto esta semana para sorteo y nada, aquí tenemos unas cuantas preguntitas que nos mandáis siempre los socios y que os lo agradecemos un montón, la verdad, porque sois quienes hacéis posible que este podcast exista con vuestro apoyo y que menos que, que devolveros eh, aquellas preguntas o sugerencias o insultos que nos queráis dar, que, que hasta ahora no nos han insultado ni nos han llamado sinvergüenzas ni nada, ¿eh? Bueno, poco, eh. Sí, no. bueno eh, como pregunta el podcast, no. Que, ah, como vale. en un chat oculto de... Eh, pues sí, sí mucho. Pero,
1: sí, sí. Sí,
0: Ramí, eh, mmm, pollo con pasta. Deja pues, de prometer. Hasta meter. Vamos sí. allá. Vamos con la primera pregunta escrita de Mikel Entrena. Buenos días Ramiro, te dejo mi pregunta para el próximo programa antes de saber de qué va el próximo programa que si no se me olvida. <risa> ayer desempolvando mi vieja Playstation One vi mis juegos Uganda Edition con las carátulas alternativas que regalaban algunas revistas y pensé, qué bonitas quedarían las portadas y artes de GTM en mis juegos por lo que aquí mi pregunta, ¿os habéis planteado en incluir carátulas alternativas alguna vez? pienso que sería un gran añadido que daría un toque exclusivo a todos nuestros juegos eso es todo, espero que os vaya bien, un abrazo ay que te gusta ti ¿eh? ay, sí, claro que sí. Y esto no, y... es nuevo, que... Esto no es nuevo, así que. No
1: nuevo, seguro que. Incluso Vima, seguro que se acuerda. Eso se llegó a plantear en, el, en la comunidad de socios. Era una. Además, hicimos una portada, creo que, de Hellblade y otra de. De Witcher, ¿no? creo, ¿no? De Witcher. Sí, de Hellblade y de Witcher. Y quedaron muy chulas, eh, el, el problema vino, como no, cuando se le expone a la comunidad y entonces la comunidad obviamente demanda para sí, y es decir, vale, pero es que yo lo tengo en Xbox, vale, yo es que lo tengo en PC, vale, yo es que lo tengo en la tostadora, vale, entonces claro, de repente lo que puede ser un, un gesto se transforma en ¿y yo qué hago? O, o uno, le pregunto a todos los socios qué consola tiene cada uno y le imprimo o sea este para Play, a este para PC de este tal o dos, les mando la, las, los tres formatos y que cojan el que más les guste eh, lo multiplico por el coste de producción, me arruino y, y luego además me demanda Sony porque he regalado una portada que no es legal entonces al final no la, la idea no prosperó, pero sí hemos tenido esa idea, claro que sí
0: Ha habido esa idea y además podremos decir dentro de poco de que saldrá una carátula eh, yo espero que graciosa hoy No se puede <risa> decir esa idea. No no lo sé si se puede decir, pero estén atentos a sus. Sí, redes,
1: estén atentos, porque
0: Porque se viene Chompiceps.
1: Se viene algo más grande. Voy a hacer de periodista de Fujitsu, ¿no? De
0: sí, de, sí, de Kodak, sí.
1: Eso es de Fujitsu de el Silencio.
0: De Fosquitos.
1: Eh, se viene algo más grande que el anuncio de PlayStation 5.
0: Totalmente, de yo lo dejo ahí. Y que el de PlayStation 6 juntos, o sea, los Hombre, dos. pero
1: vamos. O sea, o sea, más grande que The Last of Us 3.
0: Más grande que una Game Gear micro, eso seguro. M
1: más grande, bueno, más grande, de, es que no... O sea, es que fíjate lo que se viene, ¿eh?
0: ¡Uy, oy, hoy, hoy, oy, oy, oy qué ya, sinvergüenzas! No, va, va a haber hostias por eso que se va a anunciar. Eh, es posible. Bueno, eh, vamos con el audio de Alberto.
4: Hola a todos, una semana más. Espero que estéis bien después de tanto curro. Y mi pregunta de hoy es... ¿Qué juego habéis cogido con muchísimas ganas y os ha dejado un poco un sabor agridulce o directamente no os ha gustado venga, un saludo
0: pues ahí tenéis la preguntita eh, tú, tú decides, Juan
1: Vima eh, Vima ha puesto cara de, oh Dios Vima ¿qué, qué juego, qué gran juego ese que has cogido con ganas y has dicho, vaya mierda y lo has dejado a medias aunque igual a Vima hay que preguntarle qué juego no Ví más así. No, se niega a participar. Se niega,
0: ¿eh? No quiere, no quiere soltar el no vinagre, partir, tío. No Tiene... sé.
3: No sé. Me he quedado como en blanco de golpe en plan. ¿Cuál digo? Overwatch. <risa> Entonces, no sé. Que vayan hablando y me lo pienso. Venga, digo pues. Uno.
1: Pues se lo voy a pasar a Juanpe, que Juanpe de... también es, es bilis pura. Él lo sabe. Sí, sí. Yo
2: lo dije hace unos, unos programas. Hellblade. <risa> lo empecé. Jugué 20 minutos y dije. <risa>
1: <risas> Hasta Le aquí ¿tú? desinstalar. Muy bien, bien hecho. A ver, yo reconozco, Juanpe, que a mí me ha pasado como a ti con Hellblade. Lo dejé a medias, dije, pero no porque me propusiese ninguna atención, sino porque se me hizo hiper repetitivo y dije. Blululul. Ahí te no, quedas.
2: no, a mi a a tensión, no, yo, digo, yo dije que como la introducción es bastante eh, to, bastante compleja en cierto sentido, no es fácil empezar en ese juego, que ya me dicen que, que tienes que avanzar bastante, que eso engancha, pero hasta que te engancha... Pues...
1: No, a mí, pues yo avancé bastante, eh. lo que pasa es que los puzzles se me empezaron a repetir y dije, me aburro y ahí te quedas Beethoven. Sí, bueno,
2: y yo me perdía, eh cuando te empieza a arder la cabeza y dices, ¿ah, para dónde tiro? Pues yo me perdí y se me caían los árboles encima, digo, mira...
1: Ahora voy a pasar a Rami, que sé cuál va a decir.
0: Ah, sí. Pues, igual, igual te sorprendo No, perdona, Pepe pero Perdona, pero. Y Pepe presente sabe que claro, yo sí. lo he jugado de principio a fin y Hombre. además eh, teniendo una oportunidad especial de disfrutarlo de otra manera, lo la sé. cual siempre se lo agradezco y se lo agradeceré. A ver, yo porque tenía que nunca me ha pasado Blacksharp
1: aquí como fuese. Compren Blackshot.
0: Siempre, eh, eso Comple. es
1: así. Compren Blacksharp.
0: Blacksharp. Bueno.
4: La buena hoja de reporte de Bux que me llegó. ¿Ves? Yo eh, <risa> que no quería entrar en detalle. Claro, pero... es que, es que
1: vamos, a, vamos a ser sinceros. Si te compras Black Sabbath y te lo pasas, en los créditos tienes a Ramiro. <risa> <risa> claro, que o sea, interesante
4: interesante.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué mejor que eso? No hay nada. Entonces, bueno, eh, Rami, ¿cuál fue tu juego ese abandonado?
4: Pues
0: eh, te puedo leer Juan, porque okay, yo no. Soy de esas personas que Octopath Traveler le llamó mucho la atención artísticamente y cómo estaba el juego, pero no terminé Octopath Traveler porque es un JRPG tan clásico que sé que eso eran 100 horas de combateo y farmeo y demás y no no lo terminé me, me okay, maravilló yeah, su apartado me... técnico y su banda sonora es cojonuda pero no lo terminé yo me acuerdo
1: estando en tu casa que no podías ya con los bichos yo te tenía que ayudar y dije no lo va a acabar porque esto es superior a él a él le tienes que dar un botón ya dos no oh, oh, no. Botón. no, es normal ¿eh? yo entiendo que Octopath no es para todo el mundo y es
0: vamos
1: no me duele lo más mínimo
0: pues nada, si queréis seguimos, Bima, ¿se te ha, eh, ¿se te ha iluminado la bombilla?
1: Falta Pepe, eh.
3: Uno así en concreto, en concreto, no, pero en general los GTA. Me gusta el, la propuesta de juego, pero siempre los acabo dejando. Como que me acabo aburriendo, no sé, muy, mucho, mm. no sé, mucho mundo abierto, mucho me bien. Acabo, me acabo aburriendo, los dejo. Fíjate. Y yo se si me he pasado en Black Sat y me lo he pasado en Switch.
1: Fíjate. O sea,
3: no sale Ramiro.
4: Mi, mis respetos.
1: <risa> todo el mundo pide perdón por Switch, ¿eh? Con tequila pasaba igual. Dije, yo me he pasado a Raim Switch y la peña, perdóname, tal. Lo no siento mucho. No sé, pobre Switch, con lo que mola Switch. Pepe, ¿cuál es ese juego tuyo que has dejado ahí a medias cuan rata en el desierto?
4: Pues con todo el dolor de mi corazón, siendo ultra fan de point and click, juegos narrativos y tal, eh, Green Fandango. Green Fandango es un juego que todo el mundo habla maravillas de él, eh, lo he intentado jugar tres veces ya eh, y soy, soy incapaz de, de dar con la tecla del juego. Me duele, me duele en el alma. Sí, si, lo has jugado, si lo has jugado ahora a las versiones más
2: recientes, es que el juego ha envejecido regular. Yeah.
0: Además, eh, siempre han dicho, o creo que no sé si era este o sobre el tentáculo, que es un juego muy complicado muchas veces y muy dado a tirar de guía porque si no, igual puedes quedarte ahí enganchadito. Vale que antiguamente esos point and click, pues sí te tenías que rebanar un poco los sesos pero creo que este tenía una vueltita de más para arriba.
4: Más que tema de puzzles yo creo que como fue casi de los, no sé si es el primero, pero casi de los primeros juegos que hicieron la, la típica transición de, del 2D al 3D eh, hay... O sea, se nota que no es... Evidentemente, al ser el primero, pues tiene sus carencias y no es en top gama de eso. Entonces, creo que hay veces que se resiste un poco, no está del todo conseguido, a, mí, a mi juicio. Y, y se me hace un poco cuesta arriba. También es cierto que lo estoy jugando en el, o, en el 2019 o 2020, y no en el... Bueno, no sé cuándo salió, pero me imagino que Irles 2000.
1: Bueno, pues dicho esto, Javi, solo hazme un gesto con la cabeza. ¿Tienes alguno o pasamos a otra pregunta?
0: Y, nada, el, y, el, público nada y el público nunca sabrá lo que ha hecho, bello. Uy, no, <risa> esto no lo ven. Ay. Bueno, vamos con la tercera preguntita de José Antonio. Muy buenas, chicos. Esta semana la pregunta va con nombre propio. Y es que me gustaría que me la respondieras tú, Ramiro. Ay. Bueno, pues, lo siento. Eh, recordarás que hace un par de semanas estuvimos hablando de Devil Within 2 y coincidimos en que es un soplo de aire fresco. ¿Crees que considerar un juego como un soplo de aire fresco es un indicativo de que el género survival, en este caso, está viviendo una mala época? Pues a ver, es que yo aquí a José Antonio le di la turra con Evil Within 2 porque me vio jugando a Daimare, estuvo en los directos y yo le dije, tío, dale una oportunidad a Evil Within 2 si no lo has jugado porque me parece superior al 1, me parece que tiene conceptos que añaden al género survival muy interesantes y luego estuvimos hablando largo y tendido y la verdad es que... Que, que, que le gustó mucho y es más me comprometí le digo cómpratelo y si no te gusta te lo pago y, y no le he pagado nada así que eso es bien y sí, 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 creo que al final yo creo que lo de los géneros va por modas, es decir, hay una moda de género survival al final lo que se hace es quemar ese género y cuando ya acabas viendo lo mismo pues mmm, crees que el género está muerto pero en realidad es que yo creo que tenemos una sobreexposición que ha pasado? Los Battle Royale, pues igual al principio súper novedosos, luego ya pues bueno, ¿qué que te diga, pues, pues muy bien entonces el survival creo que es un género que obviamente se hacen intentos por revitalizarlo, creo que en Daymer hay cosas muy interesantes, en Evil Within 2 hay cosas muy interesantes, pero creo que es un género que bueno, que ha sido muy quemado, y ahora con las pocas cositas que salen, pues creo que, que de momento está en la buena senda pero es eso, yo creo que es un género que se ha quemado igual que muchos otros, sin más, la estrategia también se ha quemado mucho, eh, no lo sé hay fórmulas que se pueden quemar también, yo creo, que y hay otras que no. O sea, el JRPG, no se han hecho juegos JRPG ahora, pero creo que se prestan a que... a no quemarse. No lo sé, son inmífugos <risa> No sé cómo definirlo, pero creo que hay géneros caducos y géneros que no. Así que esa es la respuesta. No sé si queréis aportar algo, si se ha entendido siquiera. Se ha entendido
1: perfectamente, yo creo que podemos pasar a la siguiente. Pero
0: bueno. Pero bueno, eh, bueno ah, perdona. Eh, José Antonio, quería añadir esto es para todos vosotros os tengo que dar la enhorabuena por todo lo que hacéis sabéis que llevo ya un año con vosotros y no os puedo dar más que las gracias por hacerme que recupere la ilusión en la prensa escrita sé que lo hacéis sé que lo que hacéis es un esfuerzo titánico pero os merecéis todo lo bueno que os pase seguir trabajando que muchos seguiremos haciendo de red si en algún momento os caéis Así, eso añade Juan Antonio que de vale, como la gónada a
1: mí sí. eso me, me gusta
0: sí a mí también aquí tenemos a Zucho Locutor 5 bueno
4: Hoy Aquí Locutor 5 sin su secretaria porque se la han llevado al bosque Y hoy vengo a haceros una preguntita ¿Qué generación
6: de consolas os habéis perdido? No digo por edad, sino porque estabais a otras cosas Yo por ejemplo me perdí la, la séptima generación La de la Play 3, Xbox 360 y Nintendo Wii U Debido a que estaba pues viviendo de Ocupa Haciendo cosas ilegales, tráfico de armas, drogas señoritas, y
0: mierda, ahí vienen los tipallos, joder. <risa> Siempre le añade ya hasta narrativa, Zucho, ya sí, sus sí, obvios, es, ¿sabes que, es que es la hostia, ¿eh? qué hoy oh, tío. odio. Eh, bueno, pues qué generación, si os habéis perdido alguna generación de, de, de consolas, yo no, ya no sabía que la séptima era la de Play 3, o sea, yo, ya, yo hablo de generación en plan, por pues, la generación de la Play 2 no sabía que había un orden o dónde empiezan esas generaciones, pero bueno. Venga, ir pensando todos y damos una, a ver si podemos tomar. Yo ninguna,
1: pero creo que la que menos he disfrutado fue la pasada, fíjate, también. La que menos caso le hice, puede ser. Pero no me la perdí, simplemente fue... O ¿sabes? No era la Gamecube, ni... Y esta la he disfrutado más. Eh, venga, ¿quién, ¿quién se anima? ¿Quién levanta el... Vima, el, el... dale fuerte.
3: Um, a ver, yo por pequeñita las primeras, la Atari todas estas, Entonces, yo no las viví... Y luego la generación de la Game Boy, yo pasé de la Game Boy, Game Boy Pocket, y ya no tuve el resto que salieron, sí que no las tuve. Uh -huh. Ya me dediqué a las consolas, digamos, de, de tele, por decirlo de una manera.
1: De tele, de tele. Y las
3: demás las tengo, pues, todas. Tengo que ponerlas bonitas o algo. Uh
1: -huh. <risas> eh, Javi, tú seguro que Atari no te las has perdido.
6: No, ni, ni, el Spectrum, ni el Comadore, ni, ni vamos, ni lo que había por el, aquel entonces, por un poco más. Pero no, yo curiosamente una no me la perdí, pero sí que tardé mucho en entrar. Sería la sexta, creo que es, que es la anterior a la que dice Zucho. Que es pues tema de Play 2, eh Dreamcast, Saturn, bueno de hecho Saturn y Drinka nunca las llegué a tener, ni, ni pude disfrutar nada. Eh GameCube tampoco entonces, pues, y la Play 2, que fue, digamos, mi consola de esa generación, eh, tardé bastante en tenerla. O sea, hubo como un periodo ahí después de Play 1, que no, no sé qué andaba haciendo, la verdad, tengo una memoria muy difusa de esos años. <risa> no se estaría comiendo niños o algo, como dice Zucho. <risa> y, y nada, pero después, y sí, a la siguiente generación ya la cogí, pero esta última sí que me la he vuelto a perder también. He jugado algunos títulos esporádicos pero he estado más otras cosas y jugando lo que me llegaba por Steam y ya
1: Bueno, oye, eh, Juanpe tú que eres un jovencillo ¿qué generación te has perdido hijo?
2: pues eh, como, bueno, aparte de todas estas yo creo que más que generación eh, voy a especificar un poquito más y me he perdido todo lo que no fueste de las eh, grandes compañías, es decir, yo Sega para mí no existía
1: <risa> pero es que oiga, es una gran compañía de pues,
2: direct, pues eh, cuando se acaba consolas, para mí no existía, ni drinkas ah, ni Mega Drive, pero ni como, nada de nada pero, bueno. pero si tengo que decir generación y dejando a un lado PS1, que sí más, es más bien una generación intermedia la parte de Nintendo 64 PSX y demás X, la primera X, aunque la primera Xbox creo que es posterior pero todas esas no las, no, las, no las tuve, yo ya pude jugar a consolas de otros, pero yo
1: no las tuve Fíjate, pues yo, ahora que lo has dicho, la primera Xbox creo que es la única consola a la que no he jugado nunca, o sea, no te sabría decir ni cómo su interfaz, ¿no? La he jugado. Eh, Pepe.
4: Pues yo diría que he tocado todas, pero muy. Eh, en, en épocas muy distintas de las que salieron. O sea, creo que es la única generación que he. Eh, que le he dado bastante bastante bien, ha sido la actual. Fíjate. O sea, porque de pequeño, por ejemplo, Play 1 Play 2 no tuve hasta 6-7 años después, casi con la siguiente generación, y he ido con, siempre usando consolas de todas, pero, pero a, en épocas muy distintas.
1: Pues yo creo que hasta se disfruta más, ¿eh? si no dependes de la actualidad y juegas a tu pedo, yo creo que mola más. Rami, eh, no sé si falta alguien por contestar, pero si faltas tú, contesta y siguiente pregunta.
0: Sí, yo, bueno, obviamente, por edad, eh, sí que tengo eh, recuerdos de algún Spectrum en mi casa y demás, pero bueno, mi hermano, tocándolo él y, y poco más. Pero yo sí que hay una generación que creo que salté muy de puntillas, es decir, yo pasé de Game Boy, de Game Boy Color y, y, y Advance y demás, pasé directamente a Nintendo 64. yo toda esa época de Super Nintendo, Mega Drive y demás no significa que no la jugara, pero yo no tuve ninguna de esas máquinas en mi casa y bueno, picoteaba algo, pues a lo mejor en tu casa Juan y en casa de, de amigos y demás, pero fue una generación que me perdí y que sí que he jugado a alguno de los juegos posteriormente pero, pero creo que es esa la que, la que pasé por alto bueno, pues vamos a seguir entonces con la siguiente preguntita de Antonio Moreno. Hola Ramiro y equipo, dejo esta pregunta escrita que estoy en plena vorágine de fin de curso y me expreso mejor por escrito. Está ahí tomando apunte, le echa fuego el boli y tal. ¿Qué opináis de la Game Gear Micro? ¿Creéis que va a funcionar o solo será un producto más en la estantería junto a las otras microconsolas? Gracias. Bueno, pues creo que esto queda más que respondido. Y yo hacer una diferencia, es que uy, creo que lo he dicho antes, que, que es eso, que como definición sí es una microconsola, pero no es una NES Mini, ni es una Mega Drive Mini, ni demás. Yo creo que no es jugable, vamos, no, por tamaño, pero aporto solo eso. Vamos con el audio de José.
6: Hola Ramiro, a ver, mmm, te decía que, que propongo que a ver si podéis de alguna manera sacar alguna especie como de caja o recipiente para guardar las revistas, porque se nos está acumulando bastante, al menos a mí, en la estantería. También, pues con alguna fundilla para las ilustraciones o para los marcapágines. Mira a ver si es posible que, que saque eso a precio baratito, por fin. Venga, un saludo.
0: Pues bueno, José, otra de las cuestiones que además ayer hablamos entre nosotros, entre Juanpe. Eh, Juan y yo, es ese tema del de, famoso revistero, que esto llevamos viéndolo desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora las soluciones que nos han dado no han sido óptimas, pero lo seguimos teniendo en la cabeza, y eso es así, así Juan.
1: Pues te diría que sí, pero no te estaba prestando atención, voy a ser honesto.
0: Eh, revistero, un socio llamado ah, José nos dice, oye, que cuando queráis revistero y un archivador para lámina. mira, vi mi malas tiene ahí, muy bien puesta, yo tengo un archivador también. No es tamaño B5, uso un, un Dina 4 y aunque me sobra un poquito, pero, pero da igual, se archivan súper guay. Que revistero, Juan? ¿a que, eh, hace, ¿a que hace menos de 24 horas hemos hablado de eso?
1: Hace menos de 24 horas hemos hablado de ello, yo ya, para mí eso es el santo grial de GTM, porque es... Yo qué sé, conseguimos hacer una portada que brille en la oscuridad y somos absolutamente incapaces de hacer un revistero. Eh, motivos, estamos como locos por hacer un revistero, eso que no le quepa duda a nadie. Motivos, mmm, la producción es extremadamente cara, o por lo menos lo que nos han dicho hasta ahora, ahora parece que con los nuevos horizontes que estamos loteando quizás no sea tan caro. Problema, eh, es barato cuantos más produces. Como no sabemos realmente la demanda que tendría un revistero, eh, imagínate que sacamos en reserva un revistero y lo reserváis 10 personas pues igual cada revistero nos puede salir sin exagerar a 50 euros de producción entonces claro, ¿qué precio le pones al revistero para que aunque lo reserven 10 personas no pierdas dinero? Es complicado entonces estamos intentando encontrar un precio mínimo razonable para poder sacarlo y, y hacerlo eh, nos han dicho que no es difícil, que se hace con un contracolado y bueno, en fin, queremos que tenga una calidad nosotros si, si no tiene calidad no lo vamos a sacar y ahí viene el segundo problema, es el envío del revistero, porque si lo montamos como un desmontable, pues al final es el típico cartón doblado que a nadie le gusta, entonces queremos mandar algo sólido y, y ahí en la logística esta Rami que se rompería la cabeza cuando consiguiésemos hacer ese, ese revistero, pero yo creo que quizás, a lo largo de este año, quizás... Veamos la luz y pueda haber algo, pero ya os digo que parece más sencillo lo que es y luego es súper complicado. Y otra cosa que nos encantaría hacer es un archivador donde meter las láminas al tamaño de las láminas, que parece una tontería, pero resulta que tamaño B5 no hay ni un puto archivador, y eso que son es un tamaño estandarizado. Así que en esas estamos.
0: Sí, sí, además eh, eh, he visto con el tema Archivador y demás, que yo sé que Pepe a lo mejor las 10 primeras unidades eh, las compra él solo y, y punto, y luego ya el resto de socios que compren el resto, pero Vima pero quería hacer ahí algún apuntillo Ah no, al final no. Vima es que va a la contra, no. Ha venido a reventarnos el podcast. ¿eh? Sí. Digo, claro, tú lo sabes? No no, si sí, yo no tengo nada que opinar, no sé qué. Venga, Vima el vinagre, no. Si sí, yo a mí esto me gusta, en realidad me gusta. Venga. ¿Te Vima. Ahí
1: por Twitter y te rame, si me
0: Sí, que me llevasteis al podcast, pero no me dejasteis hablar, opresores, tal. Sí, va de va, va de ese palo. Pero pero bueno, en fin. Es que levanta la mano y lo dice, venga Vima y no habla, sabes. ¿Gotas así con el
1: dedo? ¿Dice que te mole? <ríe> sí,
0: el fuck you, ¿sabes? Pues Bueno, pues nada, pues, pues, pues vamos a la próxima pregunta. Ay Vima. Vima eh... en no puede
6: hablar porque está Descojonando, casi casi no le queda aire, se est están sí. muriendo. Sí. El, día sí, que podamos, el día que podemos meter vídeo va a ser más gracioso.
3: y iba a decir eso del revistero? Un it yourself, algo que te puedas hacer tú, una manualidad que te puedas imprimir y montarla tú, pero ya lo habéis hablado y tal. que no Un Nintendo Labo, un, un
0: GTB
3: Labo, algo así, sí.
0: ¿Eh, Juan? Con, cartón, con, con madera de barco de esta,
1: de, ¿no? GTM Labo. A ver, tú piensa que hoy hemos visto eh, que es posible grabar madera, ¿vale? Eso lo hemos visto hoy en una imprenta. Hemos visto que es posible imprimir en cristal, en un material medio metálico, medio cristalino, en unidades pequeñas. Hemos visto que es posible imprimir en madera. Hemos visto muchas cosas y mi cabeza tiene que asimilar qué nueva gilipollez se me puede ocurrir a mí, que eso me gusta a mí. Pero entre todas las posibilidades que hemos visto, no hemos visto un revistero barato y fácil de enviar. Eso no lo hemos visto.
0: Eh, eh, es que has estado en, en la fábrica de, de Charlie ¿eh? En la fábrica de chocolate, has estado sí, En eh.
1: la imprenta, ¿eh? Estaba oh. metida en una urna de cristal, oh. con, con varios aires acondicionados para que no subiese la temperatura ahí. Ahí se creaba magia.
0: O sea, esa máquina, esa máquina de impresión digital vive mejor que muchos seres humanos. Tiene tres seres acondicionados para ella sola, un cuarto para ella sola. Un porque purificador tiene que tener, de aire. Un purificador de aire. Tiene que tener una temperatura y un aire muy, muy controlado. Oh. Y era ahí como, como la vaca de Kobe, que la tienen ahí dándole pues, masajes. Sí. pues se... Había un
1: señor ahí que hacía cosas con ella, pero lo importante era la máquina.
0: Sí, iba engrasado el hombre. así No sé uh, qué haría con la máquina. Yo eh, quiero imprimir ahí. Eh, ya, y yo. A ver qué pasa. Bueno, vamos con el audio de David. Buenas, Ramiro. Yo quería hacer como sugerencia que tema de descargas para los usuarios que también estén las revistas GTM2 he visto el concurso y ya de camino te lo comento a ver si se puede hacer eso como descargar las revistas GTM2 venga un saludo pues bueno esto es una pregunta que me hacen bastante por soporte eh. me dicen siempre oye por qué no se pueden bajar los GTM2 eh, y es una respuesta que me he cansado de dar Así que Juan, porque a lo mejor la gente se cree que yo tengo un discurso y tú tienes otro Para que vean cuál es la auténtica respuesta Y qué casos horribles en el pasado ha habido con los artes de compañeros de GT
1: Ah, bueno, no, la, la respuesta no, el discurso no varía Realmente es porque hay una serie de hámsters peludos Que se meten en los sistemas ¿No No va, no va por ahí el tema, Rami? Sí, se mete la
0: cucaracha, la pata térmica de la Play 4
1: Luego está el velociraptor no, la respuesta es muy sencilla, no lo ponemos porque ocurre, tristemente, somos conscientes de que GTM está pirateada, ¿vale? Es muy fácil encontrar una GTM en PDF si te mueves un poco y somos conscientes, mucha gente nos ha dicho que por qué no hacemos nada para evitarlo y nosotros somos de la teoría de que el que consume pirata porque se lo ponga es más difícil no va a pagar, entonces si alguien se descarga nuestro trabajo y a través de esa descarga descubre que hay mucho cariño y, y acaba suscribiéndose pues nosotros lo agradecemos de corazón pero no le ponemos trabas a que nos pirateen la revista y somos conscientes de que es parte de, de ello y no vamos a luchar contra ello, el que quiera disfrutarla así es libre y ojalá la disfrute mucho eh, dicho esto, no lo aplicamos tanto así con los especiales y no por el tema de los textos nos importaría poco que nos lo pirateasen y nos leyesen, sino por el tema de los artes los especiales van ilustrados por nuestro equipo y son trabajos que les lleva mucho tiempo hacer eh, ¿cuál es el problema de esto? que hay mucha gente que aprovecha que el PDF va en una resolución buena para extraer ese arte, imprimirlo y ponerlo a la venta y hemos encontrado artes de de los especiales a la venta en convenciones, en eventos y tal, artes que han hecho nuestros artistas y que han acabado siendo imprimidos y vendidos por, por más gente. Entonces, procuramos que el acceso al material digital de, de, de ese tipo de arte, como son nuestras portadas o como son las ilustraciones, no quede colgado en ninguna red. Entonces, eh, sí, nos pueden piratear la revista, pero ya temas tan específicos como el trabajo de nuestros compañeros, sobre todo por la posterior explotación que, que puede haber, no no lo compartimos, una cosa es que nos pirateen la revista y la lean y otra cosa es que encima cojan los, los, las ilustraciones y las vendan, eso no, no tiene cabida por eso los especiales pues solo se pueden conseguir en formato físico y se pueden comprar por la tienda o estando suscrito te toca cada cuatro meses y tan feliz
0: Sí, es que es eso, luego da rabia y Vima lo sabe, que, que ha ido a muchas ferias de videojuegos, da rabia que ves material robado por ahí impreso en camisetas, en láminas en tazas, en balones de la playa en tal y sabes de sobra incluso conoces casi al autor de esa obra y dices, hostia, pero si este trabajo no es de tal y eso pasó con, con los especiales de GTM en un principio, entonces, bueno, pues que los hamsters se busquen las pipas en otra parte
1: Ni Pero más. es que el tema este del, del, del robo de artistas, tío, a mí me, me escama mucho, yo me acuerdo que cierto compañero al que tenemos mucho cariño y mandamos un abrazo desde aquí nos contaba que, que incluso obras de artesanía que todos creemos que son artesanales no lo son tanto, han robado modelos 3D de cierto punto, eh, ciertos elementos que dicen estar hechos a manos han sido comprados a granel en, en AliExpress y en fin, es deleznable. Algún día hablaremos en profundidad de estas prácticas porque son para, para tirarse de los pelos. Más preguntas, trae,
0: traemos a Buru y decimos al oh, final que es artesano y, y estas cosas las detecta y sabe cuando se venden cosas por artesanía que luego, pues, sí. canta, canta al express o es pillado al express y luego retocado para que no lo parezca o, o algo así, pero sí. Será.
1: Marbles, marbles.
0: Marbles buenos. Vamos con la pregunta de Omar. Eh, hola, buen día acá desde México. Eh... Pues al recibir este email me ha llevado nuevamente aquí. Previamente me habías dicho que solo era para audios del podcast, pero aquí estoy por un email sobre opiniones que he recibido. No me interesa el sorteo, pues viviendo tan lejos no aplico para ello. Entiendo lo costoso de un envío al grano. Mi única sugerencia es que cuando me dan a elegir una portada, aún por el tipo de suscripción, que es la más baja, es decir, la digital, donde solo accedo al PDF, debería recibir el PDF con esa portada. No creo ser el único al que le gustaría. Saludos y un abrazo.
1: Vale, un saludo. Eh, no sé. Eh, eh, bueno,
0: al final eh, es muy sencillo. El beneficio de elegir portada está disponible...
1: a gold y superiores.
0: A, a gold y superiores y asociado a un formato físico. O sea que, espérate, esta es la persona que nos rellena el formulario
1: todos los meses y decimos, pero si no le corresponde.
0: Sí, es, es un socio digital que cuando publicamos la encuesta ponemos que solo la rellenan socios de Gold hacia arriba, pero bueno, elige portada y... Y bueno, es una sugerencia, a ver, como sugerencia y obviamente como cliente no está de más que, que, que pida, pero, pero bueno, al final eso creo que es más complejo de lo que parece, habría que generar tres PDFs con tres portadas, luego yo hacer un recuento de los digitales, a ver qué portada quieren y a ver a qué mailing hacemos eh, según la portada que han creado y demás y es un beneficio que no está asociado a la suscripción digital ni a la suscripción silver entonces solo es para nuestros formatos físicos no para eh, entonces
1: por, por matizar eh, la solución a esta problemática que nos plantea sería ser capaces de discriminar entre tipos de usuario y que los usuarios digitales no pudiesen realizar esa encuesta eso sería lo óptimo, la realidad es que somos un medio tan pequeñito y tan humilde que no tenemos el dinero para hacer un desarrollo que nos permita usuarios Entonces, cualquier usuario puede rellenar esa encuesta, pero solo se tienen en cuenta a los usuarios de Gold para arriba. Es decir, que si eres socio digital, aunque rellenes la encuesta, te va a llegar la revista Monda y Lironda con la portada oficial. Igual que si eres Silver, te va a llegar a tu correo la revista con la portada oficial. Pero no, no podemos hacer discriminación, como ha dicho Rami, sería una auténtica locura generar tres PDFs y enviar dependiendo... No, no, no. Eso sería sería absurdo. no Pero que aceptamos la, la, la sugerencia, ¿eh?
0: Bueno, pues vamos aquí con el audio de Vincennes.
4: Buenas, gente. Una preguntita fácil. ¿Tenéis fecha o tenéis pensado seguir haciendo los GTM remake? Es que quedan mucho mejor en la estantería.
0: Estaba papá Juanpe.
1: Pues de esto hemos hablado también hace menos de 24 horas, que Juanpe sí. le explicaba a ese señor de la imprenta, oye, es que mira, estamos rehaciendo los números originales porque quedan mejor en la estantería. Y se lo explicó tal cual. Así que Juanpe, esta pregunta va for you.
2: Pues, a ver... Es una es una buena pregunta y, y no no lo hemos tratado pocas veces en las últimas semanas. No, no solo en los últimos días, sino que lo hemos, lo hemos puesto sobre la mesa porque nuestro plan... Sí, y, y, lo, y, lo, y lo puedes confirmar, lo puedes citar la fuente, podéis dar palmas si queréis. Es que nuestro plan es, por lo menos, sacar un remake más antes de que se vaya el año. Eh, los remakes no es que lo vayamos a retomar, es que nunca se han dejado de retomar. El problema es que... Eh, nosotros quizás, eh, debido a que, a que cuando sacamos los primeros remakes, no teníamos otros o tantos proyectos en los que embarcarnos, que podíamos dedicarnos más a ello. Y de hecho, pues, de, de, cuando, llegó un punto en el que dijimos, el, el ritmo de los remakes tiene que frenar. Lo dijimos así, porque no podíamos... Eh, no podíamos sacar eh, todos los meses un remake y una revista, un remake y una revista, ya no solo por nosotros, que eh, a lo mejor ha llegado un momento si nos podemos organizar para hacerlo, sino porque eh, no se venderían, eh, sería a saturar saturar a todos los socios de decir, oye, es que no puedo, eh, y un remake, y un anuario, y un blasphemous y un no sé qué, y un no sé cuánto, eh, nadie puede llevar ese ritmo de compra, por lo tanto, eh, ni nosotros tampoco de trabajo. No, ya digo que, que todo el mundo esté tranquilo, que no se ha descartado, no se ha abandonado, lo único es que vamos a llevar un ritmo muchísimo más calmado para que el, el remake salga perfecto y nosotros nos comprometimos a sacar los 20 números primeros que están en el antiguo formato, eh, 19, porque el 20 ya es el nuevo, eh, en remake y van a salir. Ya os digo yo que yo me comprometo aquí que van a salir. GTM no cierra, GTM no se muere sin que salgan esos remakes. Y ya os digo que antes de que acabe este año, pues habrá, creo que es el cuarto remake.
0: Sí, sí, es como dice Juan Pérez es, es saturar al final si una editorial te saca un, una publicación cada 15 días, al final acabas saturado no no terminas de digerir tanto la suscripción como si sacamos un libro de arte o, o, o un anuario y demás. Es sobresaturar un mercado que no es necesario. Hay que dar a la gente cuando lo pide y de manera espaciada para que puedan disfrutar de todo, puedan eh, disfrutar tanto la revista como el último libro que ha sacado, un espacio de tiempo, pues aquí tenemos otra cosita. Y demás, eh, lo maravilloso sería, venga, enterrarnos a billetes y demás pero es que sabemos que no es que no nos enterréis a billetes porque luego la, la acogida es increíble, pero creo que hacia vosotros también es un, un, un poco de respeto y respeto hacia el trabajo que hacemos. O sea, darle el tiempo que necesita también de cocción y daros el tiempo que necesita también a vosotros para disfrutarlo. Y ya está. Pero vamos, los remakes van a salir. Juanpe, tú ya has firmado. O sea, tú ya te quedas sí, solo sí, en el sí. con su bocata de mortadela haciendo remakes. Yo, Obvio, yo dije, mordala, sí, 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 sí,
2: sí, sí, eh, eh, programa número 71 está grabado,
0: ¿eh? Yo lo que digo Juan, lo cumplo. Juan Juanpe con 71 años haciendo remakes. Sí, sí, bueno, pues. La mortadela ya empuré, pero bueno. Bueno, la vamos tabela. con vamos a, con la pregunta escrita de Felipe. Buenas, mando una pregunta, sugerencia para el podcast. Una mejora sería que cada X tiempo proponer un tema de debate para hablar con alguien oyente, o sea, con algún oyente, y debatir en directo sobre un tema que le apasione. Ejemplo, ahora viene el mundo de The Last of Us parte 2, pues algo relacionado con ello. Otra sugerencia también a modo de preguntas y respuestas sobre el conocimiento de curiosidades de empresas, de videojuegos, etc, etc. Bueno, eh, si quieres respondo yo. Básicamente, hoy aquí hay dos socios de la revista participando en el podcast, así que siempre invitamos, y, y justo más ahora que estamos haciendo el podcast de esta manera, intentamos que siempre haya socios para, para que se involucren, y no es la primera vez, cuando lo hacemos presencial también han participado socios, así que siempre les invitamos a venir al podcast a debatir, a participar, y a debatir con ellos en la comunidad de Discord, que también lo hacemos, así que creo que por esa parte está cubierta. Y la otra sugerencia, modo de preguntas y respuestas o, o dar tips sobre el mundo de los videojuegos, las empresas, las desarrolladoras y demás, pues creo que también. Es decir, aquí tenemos a Pepe que vino en un podcast hace tiempo sobre hablar, el tema Porsche y demás. Tenemos la sección que hacen Miguel Panimagua de vez Canela sobre desarrollo. Así que, Felipe, dale unas escuchas a los podcasts buenos, que ahí tienes material. Para rato, eh. De verdad, si te interesa el mundo de los videojuegos ya más a tema de desarrollo, empresas, distribuidoras y demás, tienes ahí bastantes cositas y en la revista hay bastantes cosas también. Así que, Felipe, dale caña. Vamos con el audio de Hugo, la cabra loca.
4: Hola, queridos amigos. Ahora que estoy absorto leyendo vuestro fantabuloso anuario que me autorregalé por mi ya pasado cumpleaños, ¿vosotros recordáis algún juego en especial que se en una fecha cercana al vuestro? Yo tengo algún caso como el del remake de Ratchet Clank y Quantum Break, que salieron más o menos a la par, el del remake de Pokémon Plata, que fue mi primer Pokémon propio, o el de Tomb Raider Legend, que fue el juego que cambió completamente mi paradigma vital. Me vuelvo a despedir aprovechando de recomendaros escuchar otro podcast, el de Checkpoint, en el que está Paula García de Eurogamer, que es otra de mis referentes porque me encanta cómo lo explica todo. Pues
0: ahí tenemos eh, preguntita de Hugo y sugerencia de, de podcast Checkpoint, para que le echéis un un vistacillo ¿sabéis de algún lanzamiento que haya coincidido o esté muy cerca de vuestro cumpleaños? sacáis ahí mira a Juanpe como asiente pues venga Juanpe Juanpe, para ti el Mortadelas Odyssey uh,
2: no, no, no <risa> eh, pues si no recuerdo mal eh, y perdón por, por repetirme tanto eh, más veces Piedemann salió en el mes de septiembre un par de semanas antes de, de mi cumpleaños así que y
4: me lo alcancé.
1: Eh, Pepe, ¿cuándo ha salido Black,
4: eh, Black Sabbath salió, creo que en noviembre.
1: ¿No saldrá un 28 de noviembre?
4: Me pillas, me pillas un poco, tío. Fíjate que este
1: salió el día de mi cumpleaños.
4: ¡Hostia, qué bueno!
1: Entonces lo tengo ahí fichado. Sabía yo que había que hablar de Black Blackshad. Compren Black Sabbath. eh, Más ya yo ya he dicho el mío.
4: Jo, si lo sé. Tú lo hubiese regalado, tío. Ah, siete. Sí, sí, he estado, he estado lento. A ver si para el año que viene. Bueno, de hecho lo hiciste, pero bueno.
0: Sí. bueno Bueno, bueno, bueno Joder, yo no me acuerdo, pero cercano a mi cumpleaños Bueno, fue a finales de marzo, el mío es en mayo Pero salió Switch y todo lo que acarreó Y me cayó una Switch por mi cumpleaños O sea que, bueno, de recuerdo así Me gustaría poner el típico lanzamientos en mayo Y que me enseñen todo el historial de videojuegos que salió en mayo en la historia Pero lo más reciente que me acuerdo es eso si tenéis alguno más por ahí, o venga, Pepe, dale fuerte.
4: Eh, en mi caso es muy sencillo porque cumpleaños en agosto y en agosto. Eh... Dime, dime, Rami. Ah, no, no, que te estaba señalando en plan.
0: Control. ¿No, salió no, no, sé. de... ¿No sale en
4: julio? ¿Julio o agosto, Control? Yo creo que en julio más que agosto, porque me parece me que agosto es penanera. un yermo que, <ríe> que no sale nada. Pero oye, fíjate, mira, el más cercano Control me vale. Perfecto. Gracias, Rami. <ríe>
0: Es que Agosto es el Erial, pero que ya deja de ser el Erial, porque Eso es llevamos teniendo un par de añitos, interesante.
2: Voy a, voy a, voy a interrumpir porque eh, me parece ya una falta de respeto.
0: Eh, Control salió en Agosto, que además fue portada nuestra, ¿vale? Lo sabía, es que lo sabía, es que con Astral Chain, sí, es que... si es que... Si es que es el goti, está claro. Venga, pues gracias, que gracias
4: a Homper.
0: <risas> Vima, ¿te acuerdas de algún juego salido cerca de tu fecha de cumpleaños?
3: Yo también soy de Mayo y a mí me hizo ilusión porque salió Overwatch. Y es así un juego de Blizzard que le estoy aún sigo jugando a él y todo. Entonces cuando es aniversario de Overwatch es como ay también mi cumple.
0: Que te gusta May, eh, hoy. Sí. <risa> Vamos con el audio de Juanpa que, de Juanpa digo, sí. Juanpa Juan, Juan Palomo, de Juanma,
1: Juanpa. Juanpa.
0: Eh, eh, buen cantante, eso es. ¿Eh? Vamos con el audio de Juanma, que si Tucho es el locutor 5, Juanma es el locutor 6, eso es así. Muy buenas familia, esta semana quiero preguntaros si alguna vez os ha pasado de ver un juego, consola o similar y pensar, ni de coña me compro yo esto. Y según va pasando el tiempo y se aproxima la fecha de salida, el ni de coña se va convirtiendo en puede y acaba mutando a fijo que lo pillo. Actualmente yo estoy pasando por eso con la Playdate, la consola portátil con manivela, que me parece muy cara, pero es tan bonita y tan portable que es verla y me a la cartera. Deseando escucharos. Un abrazo, familia. Hostia, pues buena pregunta, pero claro, eh, yo tengo que pensarlo, no sé si alguien lo tiene claro.
1: Yo tengo que pensarlo también.
0: ¿Qué es lo que hay que pensar? No me he enterado. <risa> ¿Que ¿Qué juego empezaste a verlo o juego o consola? empezaste viéndolo y decís esto ni con un palo ni con el palo de otro y según iba pasando el tiempo decía, hostia, esto me interesa, esto me interesa esto me lo compro
1: Pepe bueno, ha levantado la mano
0: vale, pues a,
2: antes de, de, de dejar a Pepe yo tengo que decir que eso me ha pasado prácticamente con, con, con nada porque soy muy soy muy exquisito y, y me compro lo que sé que prácticamente que me va a gustar pocas veces me lanzo a la piscina, la
4: verdad
1: pues Pepe, todo tuyo.
4: Pues no me venía a la cabeza, porque no me suele pasar esa, esa movidilla, pero me ha, me ha llegado eh, Breath of the Wild fue. Fue el juego que cuando... Yo soy super purista de la saga Legend of Zelda, y en un primer momento, eh, viendo los, todo el tema de trailers que salían y, y modo de juego, mundo abierto, el cambio de... de el salto que pegó, digamos... Eh, de Legion of Zelda con Breath of the Wild eh, no me cuadraba nada de hecho al principio me mosqueó un poco como en plan tío esto no es un Zelda eh, no va a ser lo que yo quiero no es lo que me gusta, no me parece bien y conforme fui empezando a ver cosillas me empezó a engatusar y he de decir que hoy en día es si no mi Zelda preferido, uno de mis Zeldas preferidos Fíjate Javi, todo tuyo
6: Pues... Aunque no os lo creáis, la primera PlayStation. Yo de aquellas era, pues, un poco parecido, como he dicho pero mucho más muy purista. Yo estaba metido a fuego en la, en la guerra de consolas entre Sega y Nintendo. Había empezado con Sega con Master System Game Gear, luego las traicioné para saltar a la Super Nintendo, pero luego empezó la Mega Drive con todos los periféricos, estos del Mega CD, el Mega Drive 32X y todo eso, yo estaba valorando y empecé a investigar un poco, pues, las consolas que venían, y poco a poco fui viendo un poco lo que iba sacando Sony, había visto reviews, había visto vídeos. Y las cliché, pero cuando vi el anuncio de Final Fantasy VII por televisión, dije, esta es mi consola. Y hasta la fecha ha sido mi consola favorita de todos los tiempos. Porque mira que le metí horas a ese bicho. Fíjate,
1: no sé si hay alguien más. Yo, yo es que no caigo en nada así.
0: Yo tengo que no. decir que, que, que después de yo no tocaba nada de From software ni con un palo y después de jugar a Sekiro, pues es que mira, yo antes era el anuncio presentaron el Lendring Ring y yo pues muy bien. O así sea, más, o sea, no no le iba a prestar atención, pero ahora quiero que me enseñen y ojo, ojo que compro, aunque luego mi Yazaki me me las cuencas de los ojos y ya está, pero pero me ha tras probar Sekiro me ha generado un interés por ver qué hacen. Así que puedo decir eso, no se ha materializado todavía ni lo he comprado, pero seguramente es posible que lo haga.
1: Mira, me acabas de decir, antes de pasar a Vima, Vima, perdóname, me cuelo, Cacerín. Cacerín, yo cuando lo vi dije, va, juego gente, ahí que le den por culo, paso de esa mierda. Hasta que alguien me lo recomendé, me dijo, juega, los gilipollas. Lo jugué y dije, ay, que me gusta el p estudio vamos a por Persona 4, Persona 5, todo lo que me eche, me lo como aña, moña, moña. Y así hasta hoy. Vima, eh, todo tuyo.
3: A mí me pasó con la PlayStation 3, que no me iba a comprar de salida. Digo, meh, no, no. Y mira, eso que entré a un media mar, di la vuelta, la vi, pregunté y mira, me dieron una que sin reserva ni nada y al final pues me la llevé. Pero así, pues como...
1: Como me la llevo. Un impulso. O sea, yo con Juanpe paso igual. Entramos a la tienda, vimos a Juanpe y dijimos, bueno, no, chicheta, va, venga, ¿cuánto vale el Juanpe? A tanto el kilo. Nos la llevamos y mírale, ahí está.
0: Era o eso mortadela, así que Juanpe.
1: Sí, Juanpe, Juanpe.
0: Bueno, pues vamos con el siguiente audio de Felipe. Muy buena, gente de GTM. Eh, que sepáis que después del último programa me he instalado Rime, que lo tenía en el Game Pass y en el PlayStation Network. No, en el Plus, ¿no? Los juegos del Plus. Y le he dado un tientecillo. Y bueno, bonito es para reventar. Eh, así que a ver qué tal. Si lloro o no lloro. Pregunta: eh, ¿creéis que el tema de que PS5, o sea, que Sony haya cancelado el evento este.? Eh, Pueda tener que ver con futuro retraso en el lanzamiento de la consola o es más tema postureo por lo que está pasando en Estados Unidos. Venga, un saludo, gente. Cuidarse. Hoy ¡Buen tema! Me gusta este tema.
1: No, a ver, yo creo que no, no va a suponer ningún retraso con la consola, no creo que sea tampoco un tema de postureo, vamos a ver, la situación en Estados Unidos es crítica, No, una cosa es que nosotros no hablemos de ello como medio porque hablamos de videojuegos y otra cosa es que seamos, eh, eh, que estemos obliterados de la realidad y no sepamos lo que está pasando en Estados Unidos, la situación es verdaderamente crítica, Eh, Creo que tienen un problema muy grande a nivel raíz de cómo es Estados Unidos. Creo que llevan toda su existencia ignorándolo. Y parece ser que ahora empiezan a enfrentarse a ello a la cara. Y el problema es muy grave. Aquí no... Esto es como lo del coronavirus. Cuando estaba ahí en China pensábamos que era una coña. Cuando ha venido aquí, hostia, qué mal se pasa. Entonces, aunque esté ocurriendo allí y esté ocurriendo lejos. Eh... Es un problema importante. Hemos visto a actores como John Boyega diciendo, mira, yo ya no sé si tengo carrera o no en el cine, pero tengo que salir ahí, gritar y, y dar la cara. Y, y la situación es, es grave y es grave de verdad. Entonces, yo entiendo que lo hayan paralizado todos los anuncios. Creo que la atención mediática ahora mismo tiene que estar en otros sitios y ya habrá tiempo de presentar una PlayStation 5. No creo que en este caso sea postureo y mira que hay muchas veces que se aprovechan corrientes ideológicas para posturear. Pero en este caso estamos hablando de un problema que yo considero desde la barrera que es grave y que la, la atención tiene que estar ahora mismo donde, donde está. Rami, sé que has levantado la
0: manilla. Sí, yo es que quiero creer que obviamente es un, una muestra de respeto y sin más quiere no eh, generar la atención o no desviar la atención a otra cosa. Y, y ya está. Es que me aterra la idea de pensar de que se han aprovechado de esto, que hay que ser un monstruo, creo, para eh, ocultar un retraso y, se, y he escuchado a varias personas decir, ah, oh, eh, es que han aprovechado esto porque van a retrasar la consola y no sé qué. creo que eh, una empresa eh, jamás perdería tanto el sentido común como para hacer eso, más que nada porque si eso sale a la luz, eh, me parecería que es como, yo que sé meterse un paquete de mentos y una botella de Coca-Cola Light, ¿sabes? Y, y dejar que pete creo que no cabe en ninguna cabeza que se haya utilizado esto para un retraso.
1: Pero es que ah, pero, pero, más.
0: pero yo sí que creo que lleva trazas mínimas de marketing, pero un poquito solo.
1: Pero es que... Eh, ¿Un retraso de qué? Si no tiene fecha. que pueden cambiar la fecha, como les dé la gana que tú no te vas a enterar.
0: Sí, no, pero con... a, a lo mejor un retraso no en cuanto al anuncio de la, de, de la consola, ni mucho menos un retraso en cuanto a la gala. Entonces, hay gente que, que se cree que es un retraso para la misma consola, que se va a 2021, pero, no, ya, ya.
1: Eh, la consola tiene su fecha, pero simplemente la atención mediática tiene que estar donde tiene que estar. Y, y ya está. Que sí. Que puede haber una mini traza de marketing. Sí, por supuesto que sí. Siempre la hay. En todo este tipo de comunicados, siempre la hay. Pero creo que es en el fondo positivo y transmite un mensaje que a la gente le tiene que calar un poco en la cabeza y es que toda, hay prioridades. Y ahora mismo la situación en Estados Unidos, es, yo conozco gente que está viviendo allí y la situación es mala y está muriendo gente y no están muriendo por un virus, está muriendo por un virus que lleva arrastrando 400 años que es el puto racismo que se les come por dentro entonces eh, no pasa nada, ¿sabes? Que, que en 400 años haya pasado esto a lo grande y, y estén las cosas así, pues, pues aplaudamos y ya está, porque es el momento de que ocurra ya veremos la consola, eh, si no la vamos a ver ahora la veremos en dos semanas si no hay no hay prisas y eso ya está hecho y ya está
0: creo que Juanpe quería intervenir, que ha levantado la mano ah, portadela
2: no. <risa> no, sí a ver, yo es que uh, soy bastante polémico en este tema, simplemente que no, no obviamente no es que no estén apoyando todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos porque es un problema endémico y además está en la raíz pero es lógico pensar que es un movimiento empresarial muy lógico valga redundancia, es decir, no puedo ponerme yo, no puedo desvincularme de lo que ocurra a mi alrededor absolutamente y vivir en mi, en mi burbuja eh, y esto me va a beneficiar, me va a beneficiar porque estoy apoyando, eh, me, voy a voy a, pro, a aprovechar en cierta manera el, el, el movimiento, eh, voy a, a, a... ¿cómo decirlo? Sí, voy a mostrar mi apoyo, pero al mismo tiempo eh, yo salgo ganando. Y es y es lógico, ¿no? Nosotros eh, cuando ha venido la pandemia nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Pues las empresas con este otro virus, como bien ha dicho Juan Cay en Estados Unidos, todo el mundo se está se está teniendo que adaptar. Y yo, y yo creo que igualmente tiene. Sonia ha hecho eh, ha mirado también eh, por la por la vertiente de decir, oye, si nosotros sacamos esto ahora, aparte de que no es eh, no, no, no es considerado con la situación que está ocurriendo ahora. Eh, obviamente eh, nuestra imagen se va a ver perjudicada. Y como, como empresa es lógico y normal. Es lo que creo yo. Independientemente de los valores que defiendan en, 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 desde la compañía que obviamente están concienciados con la, con, la, con la problemática que está eh, eh,
0: ocurriendo ahora en Estados Unidos. ¿Creéis sinceramente y os hago una pregunta a todos que si esta presentación se hubiera realizado sin más le hubieran caído palos a Sony? Yo sí. no lo... Yo, ¿Tú sí crees que sí? sí? Yo creo que no, fíjate, no. Yo, lo creo, hubiera... que, yo creo
2: que, que eh, habría habido eh, comentarios eh, negativos, pero que la, la presentación habría sido igualmente muy vista y muy seguida.
1: Sí, yo creo que, que pero precisamente eso es distraer un poco el foco mediático. Al final es como cuando pasan todas las movidas aquí en España de que se están desvelando papeles de políticos y de repente empiezan a salir noticias chorra por todas partes que pretenden distraer nuestra atención de lo importante. Pues imagínate el anuncio de una PlayStation 5. Distraería la atención a saco. Los medios están deseosos, muchos, los, los medios que son partidarios de del gobierno de sacar chicha donde sea para distraer la atención, entonces no hay que darles comida ahora mismo, por así decirlo y creo que van por ahí los tiros, sí habría gente que les habría dado golpes, incluso pues posiblemente desarrolladoras con las que trabajan que también se han mostrado comprometidas con esto posiblemente no se hubiesen mostrado muy de acuerdo con que Sony, su matriz se ponga a mostrar consolas ahora es un tema complicado, yo creo que han hecho lo correcto y no por eso, ni podía haberlo hecho, de hecho, cualquier consola o cualquier cualquier máquina, no, no es el momento ahora, al menos en Estados Unidos. Si hubiese estado pasando esto en España, posiblemente se habría anunciado igual, pero no es el caso. Pepe, cuéntanos.
4: Y honestamente, eh, un retraso en un anuncio de dos, tres semanas, un mes, no influye en, en una consola que es un proceso de producción masivo Bien. y... O sea, es absurdo también.
1: Simplemente el anuncio será más tarde y ya está, no pasa, ya está. No pasa nada. More questions, Rami.
4: More questions.
0: I like. More
1: questions for me.
0: Bueno, vamos con el audio de David. Buenas, gente GTM. Soy David Pinado otra vez. Y aquí va mi pregunta.
1: ¿Qué juegos creéis que Sony presentará para PlayStation 5? ¿Y cómo pensáis
0: que será su diseño? Saludos de parte de hoy también. Y que sepáis que sois muy grandes. Bueno, pues aquí el audio... Que nos manda saludos de Roy, que Roy es un perro muy, Roy muy es, majo. Es carlino, me encanta ese perro. Ex exactamente, pues nos manda saludos, yo quiero que un día nos ladre en, en un audio.
1: Uf, y yo, Roy.
0: ¿Qué, ¿Qué esperamos? Juegos de lanzamiento PlayStation 5, que hemos hablado un poco de Horizon Zero Dawn, y diseño, si prevéis algo, opiniones, algo así, flasazo, venga. Lo digo yo, yo, de lanzamiento, Horizon Zero Dawn, sé que va a estar Gran Turismo, o sea, eso creo que ha pasado desde el principio de los tiempos, y no sé si le vería Silent algo más, Hill. faltaría un... un Lost Odyssey. Sí, claro. Silent Hill Silent Hill, es que suena, pero no lo sé, pero claro, hay que dar yo creo que habría que dar tres nombrecitos entonces yo me he quedado en esos dos voy a darle a la carraca y venga Bima, dale tu fuerte.
3: Bueno, así por decirlo he dicho antes, un Spider-Man 2 así, por decir
1: Juan Pérez, Pe sí Pe claro, Ojalá
4: yo de juego no sé, no sabría qué decir, pero tema diseño, me fliparía que fuese parecida a lo que se ha visto eh, con los dev kits, que creo que bueno ya han salido, o sea, no, han salido no, imágenes no. y tal. Sí, la v, la, el dev kit para dejarte la pisita y el trozo de pizza para que no, se caliente, me la... Me, me, la verdad es que me fliparía que, que tuviese algo que ver con ese, con ese diseño, sinceramente. <risa> Yo no sé, yo a, a términos de
1: diseño no sé cómo será, eh, no tengo ni idea. Me la imagino un poco así, rollo muy futurista, tío. muy Igual que Series X la veo muy minimalista y me encanta, creo que PlayStation 5 igual va a ser un poco estrambótica, pero oye, mola. Y de juegos de lanzamiento no tengo ni, ni idea. O sea, NAC 3, podría haber un NAC 3 ahí, ¿por qué no? Ya es el meme, es la... Pero no veo... Y que, y que se le
0: escuele gratis otra vez, ¿no?
1: Eso. Hoy. Hoy. No, yo no veo ningún juego que digas ¡Hala! El juego de lanzamiento de PlayStation 5 Creo que se ha perdido esa maravillosa costumbre de decir que la nueva generación empezará con este juego Es como ala que ya viene ahí". No, eso ya no pasa, así que no sé Con un Knuckles eh, Adventure A mí eso me gustaría
2: <risa> ¡Guapé! Pues yo creo que es evidente que va a estar eh, Horizon Zero Dawn Pero, venga, apuesto por un crash nuevo Eh... No voy a apostar por Spider-Man de lanzamiento, no voy a apostar por God of War de lanzamiento, de hecho, no los quiero de lanzamiento, pero ¿por qué no otro Ratchet Clank, no?
1: ¿Por qué no? Y ya está. Ala.
0: No, porque no no? No, tío, Ratchet Clank es un juego muy, muy chulo, eh. La verdad es que yo se lo recomiendo. Siempre La gente que me, rec... que me pregunta juegos para niños pequeños y demás, no, no muy pequeños, siempre les recomiendo Ratchet Clank porque yo considero que está muy chulo. Así por qué que... no de
1: lanzamiento con un season?
0: Ay, que me gusta a mí. No, pero yo creo que salga así son ya. De lanzamiento en, hacia oh, mi pecho. Hacia mi pecho. Ay, <risa> oh, ¿cómo lo vamos a gozar? Ese si no, no lo jugamos a la vez, ¿eh? Tú hombre, me esperas. Hombre. Como lo tengas que analizar, me da <risa> bueno, igual, me te hizo. esperas. No lo analizas tú, te esperas. ¿vale?
1: No, 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 yo voy a jugarlo. Lo analizará Robe. Yo es eh, si que lo voy a disfrutar.
0: Eso es. Vamos con el audio de Simón. Hola. Mi pregunta es sencilla, rápida y para toda la familia.
2: ¿Vosotros qué preferís? ¿Mayor resolución y menos FPS o más FPS? Se entiende que estables y menos resolución. ¿Qué sacrificaríais?
0: Ahí lo tenéis. Más resolución, menos FPS, más FPS. O sea, rendimiento o gráficos. Yo soy de gráficos. Yo más resolución.
1: Los FPS acelerados me marean un poquillo. de A mí también. Prefiero más resolución, que se vea todo más bonito, que yo a 30 FPS ya lo veo todo estupendo.
0: Sí, es que me pasaba que en God of War tenías los dos modos. En muchos juegos ya tienes modo rendimiento, modo tal, y cuando puso el de rendimiento era en plan... Supongo que es acostumbrarse, como todo, y la gente que juega en PC está más acostumbrado a una tasa de frames mucho más estable y mayor, pero yo me parecía que iba el juego, pues, eh, espírico. ¿sabes? Sí. Entonces, yo yo tiro más a... A, a resolución.
1: ¿Sabes dónde lo noto mucho antes de dar paso a Pepe? En el Mario Kart, tío. Mario Kart va a 60. Cuando lo pones en cuatro jugadores baja a 30 y se nota un cojón. Eh, ¿Qué pasa aquí? Eh? Mario Kart de té, no va fino. Ahí se nota, pero en el resto yo prefiero resolución. Pepe, cuéntame.
4: Eh, yo, yo la verdad es que siempre he tenido un PC bastante malo para la hora de jugar. Eh, y siempre con cada juego que jugaba Me tocaba entrar en las opciones Bajar gráficos al mínimo e Intentar jugar como se pudiese Así que yo soy más de rendimiento De hecho, me parece muy importante Lo que has comentado, unos FPS estables No digo que vayas a 60 Sino que si vas a 30, que vayas a 30 todo el rato uh -huh.
5: Entonces,
4: Me parece que La, la, la estabilidad de los, de los FPS Es muy importante uh
1: -huh. Totalmente eh, No sé quién falta por, por, por Opinar
0: Bima, el vinagre, y también luego después Bello, después de Ya la... no es vima, es vina Es vina, vinagar
3: <risa> Yo también soy más de gráficos
0: Y punto, y ya está, pues ala eh... Es que es, es como el vinagre, ¿sabes? Te, te duerme la lengua y ya está, ¿sabes? No tengo que ¿Para? estar ahí a ah, tomar por culo, te Qué duermo culo, la es que,
1: Eso Es que este podcast by Vima son dos horas menos y ya está <risa> Que sepas
0: ¿no? que a Bima... Sabes. Que sepas que a Bima le ha vuelto a llegar una Bima litia A qué Bima louco. le mandé una de las mascarillas que ya diseñó y se la mandé como detallito ya que estuvo ahí implicada y se lo curró. Y su mascarilla tiene un bug. Claro, es lo que le corresponde. Claro. Bello. ¿Rendimiento o resolución?
6: Nada, yo soy del Team Pepe, <risa> yo cuando dijo lo de Estables es que ya ya me quedo un poco... No sé, no sé qué más puedo decir, pero sí, yo sí que estoy un poco más acostumbrado, como habéis, como habéis dicho, Pues a, a de FPS o algo más. También depende del estilo de juego, a lo mejor un Fair Person Shooter, un juego de acción estilo Devil May Cry o algo por el estilo, sí que te pide más FPS para que no tengas esa fluidez, esa... Que todo vaya mucho más rápido en pantalla, que para que te permita verlo todo con más claridad, con mejor reacción. No como a trompicones, que a veces cuando hay menos FPS es lo que ocurre. Pero sobre todo, como ya matizado PP, estabilidad. O sea, o 30 clavados, o 60 clavados, o 120 clavados. ¿sabes? Pero sí, cuando hay altibajos, que es un poco lo que se critica sobre todo en los juegos cuando salen con mal rendimiento, que de repente parece que van... Que parece que van a cámara lenta. O cuando hay muchas cosas en pantalla que se saturan o empieza a ver cosas que hacen popping in pop-up, ¿sabes? Y dices, ¿qué coño está pasando aquí? Entonces, estabilidad ante todo. O sea, me da igual que luzca un poco más bonito, que me lo pongas en 2K o que me lo pongas en 1080. Pero que lo que me pongas delante, que funcione bien.
1: Pues más preguntas, Rami.
0: Sí, hombre, pues porque tú lo digas. No, venga, va. Bueno, Vamos pero... con la pregunta. <ríe> Creo que Juan no le hemos dicho si rendimientos gráficos, ¿eh? Tiene
1: cara de gráficos.
0: Él dice mortadela, siempre. Sin aceitunas, dijo, ¿no? Entonces la siciliana.
1: Juan P. Sí. dice que de Galar.
0: Que Juan P. dice que God of War y Spiderman y que a mí no me deis más cosas. Yo no necesito más en la vida. Bueno, Spiderman, muy bien, vamos. Spider War. Eh, Spider War. Vamos con el audio, Irene.
3: Hola a todos. En casa nos encanta el GTM Kids y los cambios del número 2 con respecto al número 1 me parecen muy acertados. ¿Cómo surgió la idea de hacer este suplemento? Un saludo.
0: Juan, estás tuya fuerte.
1: Eh, uf, no hemos contado ya esta historia. Pues la pues, historia pues viene. Pues la
0: vuelves que... a contar. Nah, no, preguntado? no, no.
1: Digo, joder, <risa> me sonaba a mí que la habíamos contado. Eh, viene de que yo de chaval. Mi padre, cuando venía de comprar el periódico, todos los domingos venía con el dominical que traía un suplemento que se llamaba Mi Pequeño País, que era un suplementito de periódico hecho de pues con cómics, con coloreables, con acertijos, con toda esta clase de cosas. Y yo estaba deseando que llegase de comprar el periódico para llevarme El Pequeño País. A mí el país, lo bueno era eso. Y de algún modo no sé si consciente o subconsciente, pues me ingresó o me inyectó ese amor por la, por la prensa y por el papel, y claro, muchas veces viendo a los socios, nos ponían fotos ¿no? de sus hijos con la revista, ya ha llegado a la revista, y aquí está mi hijo, tal. y claro, ves a un niño de 5 o 10 años, con una revista, con unos textos que obviamente no son para niños de 5 o 10 años, es joder, qué lástima, porque aunque les gusta mucho el color y tal, pues al final no son productos pensados para ellos. Y dije, ¿por qué no hacer lo mismo que hacía ese periódico en su momento y hacer un suplemento para niños? Entonces, pues, bueno, pues tenemos en el equipo a, a docentes, eh, tenemos la capacidad para hacerlo y ¿por qué no? ¿Por qué no hacer algo que cuando llegue ese sobre con la revista ya no solo sea una ilusión para el padre o la madre, sino también para el niño que sepa que hay algo para él ahí? Entonces la idea era conseguir hacerlo sin subir los costes de suscripción, lo cual es complicado de cojones porque obviamente lleva un coste. Eh, pero bueno, dimos con la fórmula correcta. Quienes sois socios platino o black podéis solicitarlo sin ningún tipo de coste adicional. Quienes no lo queréis porque hicimos una encuesta en la comunidad, pues no. Y se imprimen los custos para, para aquellos chavales que lo quieren disfrutar. Y la idea, ya os digo, viene de, de una infancia en la que yo tenía esa versión para niños de un periódico de tirada nacional aplicada a lo que hacemos nosotros.
0: Pues muy bien. Pues muy eso, bien ¿eh? Oye, una pregunta, Juan. ¿Cómo surgió el GTM Kids? Bueno, pues voy a contarme. Pues cuando, cuando, cuando era pequeño me gustaba comer castañas y entonces el periódico que me volvía las castañas. Ay, yo... eh, me gusta a mí. Eh, a me Bob Marley le gustaba el papel de periódico.
5: Barulada.
0: Sí, a Bob Marley le gustaba el papel de periódico también, pero para cosa. Sí, cosas. y las castañas. Oh, a menudo las castañas recogía. Bueno, bueno <risa> <risa> vamos con <risa> el último audio de Marcos. Hola, buenas. Al habla, Marcos. Tengo una pregunta y una sugerencia. La pregunta es, ¿por qué llamáis a la revista Games Tribune o GTM? ¿A quién se le ocurrió la idea de ese nombre y por qué? Y luego la sugerencia es, así como últimamente voy escuchando algún que otro podcast, y me encanta cuando habláis de temas un poquito más técnicos, al estilo es que es un motor gráfico, la inteligencia artificial, digamos cómo funciona el desarrollo de, de videojuegos por dentro. ¿Os habéis planteado hacer algún artículo o hacer artículos en la revista o alguna sección que sea un poquito más técnica en cuanto al desarrollo de videojuegos eh, Bueno, yo sobre las, la sugerencia que hace, puedo decir que eh, tenemos al de los churros loco por, por escribir algo en la revista técnico, mm -hmm. pero le estamos sujetando ahí con el con el hacha de, de, de productor, pero él está ultra dispuesto, pero obviamente es un contenido que sería muy interesante añadir pero es esta, se está viendo a ver qué se puede hacer, mm -hmm. Juan, GTM What's the meaning?
1: Me ha, me ha hecho mucha gracia cuando he dicho OGTM, ¿eh? he dicho sí, el OGT con una. Bueno, soy así de básico.
0: OGT, OGTM salió. OGTM, y digo, muy bien. Eh, la, esa, esa portada de South Park.
1: Claro, es que hicimos una portada de South Park que era OGT. Era O.G.T, bueno, muy South Park. Eh, no tengo ni idea de dónde viene el nombre, Ala, así de, de claro lo voy a decir. Juanpe y yo entramos en el proyecto cuando el proyecto se venía abajo y estaba en manos de, de otro equipo. Y ya tenía ese nombre, ya era Games Tribune Magazine Entonces no sé muy bien de dónde viene Sé que el origen de la revista Nace en un foro Que se llamaba Next Gamers o algo así Y montaron la revista Luego en esa revista pues hubo una escisión Y parte se quedó en Next Gamers Y otros montaron una revista Que era Games Tribune Y por lo que pude hablar con Jorge Serrano Era como la tribuna de los juegos Querían darle como una eh, Presencia así Muy señorial y bueno, cuando entramos eh, se redujo a GTM, sí que sé que se puso en siglas porque se sabe que es más fácil recordar unas siglas que un nombre, me pusieron el ejemplo de que cuando entras a pedir un whisky pides whisky JB porque te acuerdas de las siglas y que se quiso poner siglas precisamente para que fuese un nombre fácil de recordar, pero en ningún caso fue una decisión de nadie de los que estamos aquí, el nombre nos viene heredado, le hemos cogido un cariño tremendo y no va a cambiar, pero cuando entré debo reconocer que me plantearon si me gustaría cambiar el nombre y dije que yo creo que ya, que ya tenía una pequeña entidad y era mejor trabajar sobre ella que, que hacer algo desde cero así que así se ha quedado y ya lo llevamos en el pecho tatuado
0: totalmente y yo algún día me lo haré en la piel tío me pondré ahí ogtm y ya está Uf. Eh, por cierto siempre dices el ejemplo ese de jb sabes qué significa jb sí así qué significa Wiki. Espera, Google Justerini <risas> and Brooks para que tú lo sepas Claro
1: Justerini si Claro
0: bueno Claro que le gustaba el tirarle a los palomos no, Brooks Brooks era el del Pokémon ¿no?
1: Y sí y qué significa ING Tu otro banco que lo sabe todo el mundo
0: <risas> Eso es eso es así Yo
1: confundo IGN con ING tío
0: eh, muy bien, vale, un sí. buen dato que, que bueno, que creo que va eh, en torno a que también te faltó oxígeno al nacer y uh. todo va relacionado a ver, tuve
1: meningitis, eso sabemos todos que deja secuelas
0: la meninge te puede, sí pero sí, no, bueno, sí. Eh, está, eh, se controla a tiempo bueno, pues vamos a hacer sorteo, ya hemos terminado con las preguntas sorteo numérico en nuestra web aplicación de Chichinabo número del 1 al 17 que son las preguntas que han llegado ha eh, no, pues ha salido el 12 que es Juanma? Pues hala, mira, Juanma, locutor 6, te llevas sí. un grid para Xbox One. Eso es. Y hasta aquí hemos llegado con la pregunta de los socios.
1: Hasta aquí hemos llegado, pues eh, vamos, si os parece, a leer los comentarios de ebooks luego ya pasamos a la que estamos jugando, porque hay unos cuantos comentarios que nos han dejado en el, en el podcast anterior, ya recordaréis que es el que dedicamos al tercer aniversario de Rhyme, y bueno, por lo que nos habéis dejado saber en el, sobre todo en el canal de Discord, os ha gustado bastante y yo que me alegro porque fue algo muy diferente a lo habitual. Tenemos primer mensajito de Juanma, ganador. Una verdadera gozada de podcast. Ha sido muy ameno escuchar a los chicos de Tequila y la sección retro ha sido oro puro. Un abrazo, familia. Pues eh, Javi, que estás ahí, tío, dile algo a Juanma.
6: ¡Objection! <risa> no, no, no. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que ha sido un proyecto muy muy divertido de hacer, siendo honestos. Creo que Rami y Laura lo han disfrutado mucho también, haciendo ahí, pues, participando en esa obra de teatro que he montado. Y, y bueno, y, y encantado que te haya gustado y muchísimas gracias y aquí seguiremos montando películas.
0: Eh, hacemos el, la ópera o el musical del Bello cuando tú ¡Hombre! me digas ¿sí? me pongo a entonar ahí, ¡Oh, ma bruta! No sé.
6: de hecho te iba a pedir sabes que hay un comentario muy especial quiero que leas ese comentario como tienes que leerlo oy, 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 oy. bueno pues
1: ahora llegaremos pues seguimos con Kirara, dice qué pasada de programa, es un privilegio poder conocer esos detalles sobre Rain y Tequila de primera mano con el retro de Isa torni y el señor Bello va a conseguir que compre la trilogía en Switch, ya le tenía echado el ojo pero mi marido me la recomendó pero no me llamaba demasiado lo poco que conocía de ella. Un abrazo. Seguimos con Rolandir. Dice, una vez más, programaco serio. Mola un montón tener a gente que está dentro de la industria acercando hasta lo trivial. Cosas que siempre ha visto como cuasi-alienígenas en la industria del juego. Gracias por el podcast, gente. Pues gracias a ti, como siempre. Ahora tenemos uno que tienes que leerlo tú, Rami.
0: <risa> pero esto es un párrafote, guapo. Bueno, bueno, voy a leer... A los y tú cierras con
1: Qué Vamos baco. a un Balearicus Gamer que dice, queremos Pirata Edition, primer aviso, y cerramos con Eva Farto, que nos dice, felicidades por este programa tan especial y gracias a Bello y sus ayudantes por, por montarse estos retros tan currados, ha sido buenísimo. Rami, eh, cierra.
0: Eh, bueno, eh, solo decir que, que que, joder, lo del Pirata también se ha hablado, pero estamos en un poco momentos muy sensibles y no de momento creemos que no es el momento de y esto no es marketing ni es nada pero no 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 es el momento pero para hacer buenas bromas y que todos nos rían creo que hay que esperar un poquito y bueno anónimo nos dice real love is that want to bring back ex lover no matter why they left you my boyfriend that left me three months ago a ver qué harías tú just came back to me last night crying for me to take him back ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero esto es un culebrón, ¿eh? este Te comentario! ¡Pero que ay, 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 ¡Ay, A esta señora, después de tres años... Bueno, bueno, bueno. No, esto es un culebrón. Yo esto no me lo puedo leer entero en Uganda, porque... Bueno, como total, que
1: WhatsApp. Entonces vamos a
0: mandarle un WhatsApp a ver si se viene a... Sí, 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 le invitamos al podcast. Eso es. Y que nos cuente su drama con el exnovio. <risa> Eso es. El doctor,
6: el doctor amor de Uganda.
1: ¡Ah!
0: ah. ¡Oh! Juan <risa> taking a photograph of himself. Pelos portatela,
1: pues me ha venido. Una maldad a la cabeza, vamos a ver a qué estamos jugando, yo ya he yo ya he hablado a qué estoy jugando, estoy eh, metido en la piel de él y a través de su aventura y ya he contado suficiente, así que vamos a empezar de izquierda a derecha y el primero que veo a mi izquierda es al hombre pollo, así que hombre pollo, ¿qué has hecho?
6: Pues he retomado un poquito el spider-man ya estoy casi 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 al final, la verdad que me está gustando muchísimo. Y la putada que es eso, ya hemos tenido esta conversación otras veces, me estoy contando otra vez esa encrucijada de decir, joder, quiero acabarlo pero no quiero acabarlo al mismo tiempo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que tienes ahí un juego que te está volando y dices, mierda, ¿y qué juego luego <risa> que me deja tan buen sabor de boca? Entonces, no sé, tengo ahí alguna posibilidad en la recámara, veremos cuando por fin termino las aventuras de Trepamuros, pero, pero sí, yo la verdad que aunque no, me lo, no lo espero, sí que me como espera Bima que hubiera un Spider-Man 2, porque la verdad, lo ha clavado en Sonic, o sea, me parece una puta pasada de videojuego. Joder,
1: eh, Juanpe, estás ahí tecleando el Quijote. Pues yo estoy
2: jugando, a ver, yo creo que puedo hablar de ello porque no hay embargo ni nada, pero va a salir en la revista, estoy jugando a 1971 por Helios, vale eh, un juego de nuestros queridos compis de, de Meridian vale eh, un, un besazo y un abrazote fuerte para nuestro amigo, compi Tony, Tony Asensio ¿vale? que es el, el community manager de, de Meridian y, y pues nos adora y le adoramos nosotros a él, y bueno va a tener un par de paginitas en la revista y estoy ya, estoy ya con él
1: Bueno, pues ni tan mal, Pepe ¿los desarrolladores jugáis a algo?
4: Eh, yo estoy jugando mucho a Black Star mucho ¿Qué? le estoy echando unas horas <risa> eh, bueno, aparte de Black Star, yo estoy jugando Fahrenheit eh, de Quantum Dream porque no he jugado ni Heavy Rain ni Beyond Two Souls y me los quería jugar también, así que le estoy pegando ahí un, un buen tiento a ver qué tal eh, y la verdad es que últimamente estoy teniendo bastante tiempo para jugar, así que también le estoy dando a Overwatch, le estoy dando a Valorant y no me quejo, la verdad
1: bueno, ni, ni tan mal ¿Sí? Rami... ¿A qué juega una costra?
0: Una costra eh, juega a quedarse pegada a tu, a tu, a tu piel. <ríe> Muy poco, tío. llevo unas semanas de juego mínimo, tío. Estoy hasta los cojones y un día no voy a responder al teléfono y voy a cogerme los doritos y el monster y me voy a quedar ahí viciando hasta que me salgan más costras. Bueno, terminé Alan Wake. Eh, decir que ojalá eh, Control hubiera sido narrado como está narrado Alan Wake y tendríamos un GOTY bastante serio porque en diseño de niveles y jugabilidad y demás y, y dirección artística no tiene nada que envidiar a ningún GOTY, pero la manera de contar la historia, la cantidad de emails y lo difusa que es y, y no puedes plantear una narrativa súper compleja y difundirla tanto en un montón de vías donde enterarte de todo o sea, ya es que has creado un universo muy complejo, tienes que contar muy bien tu universo para que eso cale en el jugador y bueno, he empezado Ricor que se llama, eh, que estaba en el Game Pass, y no sé, era un juego que lo vi, me, me, me hizo gracia y no lo conocía para absolutamente nada, y sé que después detrás de él, pues hay leyendas del videojuego, como creo que uno de los responsables de Mega Man y también de Death Rising no sé si me estoy equivocando, y bueno es un juego pues que va como una especie de chatarrera o trabajadora de mantenimiento en un futuro destópico, lleno de máquinas y demás, y parece ser pues que hay un sector de las máquinas pues que básicamente se han vuelto como malvadas y bueno, tú estás ahí para ver un poquito qué pasa y demás. Y jugando a ese juego fue cuando me vino a la cabeza que me gustaría que la saga los Planet volviera a darnos un jueguito. Así que eso estoy, pero muy poquito.
1: Pues ni tan mal. Y Bima, que siempre anda con jueguecillos así, que no conoce a nadie y nos descubre joyitas ocultas, ¿con qué andas tú, Bima?
3: Pues yo me acabo de pasar el Never Song, o segundo título es Once Upon In Coma. Y bueno, es bastante melancólico el juego, es de los mismos que hicieron Pinstripe y habla también un poco de la muerte y la culpa, así que es un poco, pues eso, tristón. Pero bueno, ha estado bien y ahora quiero jugar a la, la Rise of Simple Story, que si no me equivoco va sobre el Alzheimer. Y supongo que antes de jugarle me pasaré el Summer in Mara prologue. A ver qué tal.
1: Merimara, prólogo, ¿Eso qué
3: es? Es una demo
1: Ah, ah bueno, claro Sí, con,
0: con, el, an, con el anuncio de, 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 de la fecha de salida del juego, anunciaron también que para Steam habría una especie de Eso demo es. que al final lo ha llamado prólogo y que, bueno, eh, tiene buena pinta yo, no sé gracias a yo la verdad que estoy intentando
6: pillarla también, porque es un juego que me llama mucho la atención
1: ¿Y qué te llaman? ¿Steam o en Switch?
6: Eh, hombre, para mí Steam, obviamente. Luego, luego hablamos yo Javi,
1: no te preocupes. Bueno, pues hemos, hemos dicho ya todos a qué estamos jugando. Eh, me pone aquí que tengo que hacer la despedida y, y, y luego poner a Pepe en un brete, pone. Entonces, eh, nada, chicos, solo daros las gracias a todos por, por venir y por pasar aquí la tarde con nosotros. No sé si hemos vuelto a batir récord, Javi. Me dice Javi que no, así. O sea, que hoy, hoy bien, hoy solo unas tres horillas y media llevamos aquí hablando. En primer lugar, gracias al dios de la mortadela todopoderoso, que encima hoy se ha puesto cámara y nos ha deslumbrado con su presencia. Juanpe, muchas gracias por venir, tío.
2: Nada, eh, yo me vuelvo a mi, a mi acera, eh, abandonado solo, con mi fiambre.
1: Eso es, te ha dado fiambre. hambre. Sí,
2: me, cuando toque volver, pues me avisáis y y conecto y ya.
1: Bueno, bueno, ya te avisaremos, ya te avisaremos. Eh, Rami, gracias por venir. Bueno, nada.
0: Yo, yo me quedo aquí, vosotros os vais, yo me pongo aquí a barrer, recojo un poco esto y lo dejo listo para cuando la semana que viene volvamos a grabar. Nada, gracias por dejarme seguir. Sin más.
1: No, si es que te toca. <risa> Está pringado.
0: No, pero eh... hacemos esto gracias a que hay gente detrás apoyándonos, que somos socios. Entonces, gracias por seguir. Que que sigamos aquí. Sin más, me, me he querido poner así, todo terror
1: Eso es. Vima eh, gracias por venir después de, 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 de muchos años eh, siguiéndonos la pista y, y soltándonos todo tu odio ahí por privado. Decirle a Ramiro que se suicide ya, que le odio y esas cosas. que Es un placer tenerte aquí y ojalá vuelvas pronto porque mola mucho tenerte.
3: Muchas gracias por invitarme y bueno, espero que aunque haya sido escueta haya quedado clara mi opinión
1: <risa> ha quedado clarísima, vamos, es que es como así, directo, pum, ¿para qué me voy a enrollar? ojalá un análisis by Vima es que me... en una página, vaya truño, ya está que ¿no hace falta más? que ¿no hace falta más? a Ramiro le gustaría eso hay que sacar un GTM Bima, es decir, todo traducido a idioma de Bima, esto truño, esto tal, esto igual, y en una página tenemos la revista hecha, fin <risa> y Pepe que te voy a decir a ti, gracias por volver, tío
4: Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y aquí estoy para cuando os vuelva a apetecer meter a alguien que no tiene ni puta idea de nada a, a decir cuatro chorradillas.
1: No, hombre, el cupo ya lo tiene Rami. Tú ya no... ¡Oh, mírale! Qué feliz se pone él, si es que le gusta.
4: Eh, me luego me me un
1: porque porque luego me pone aquí al final recordatorio de suscripción, ya se lo dice a Miguel Paniagua y esta vez te va a tocar a ti recordar a la gente, o sea que vas a despedir tú el programa, Pepe. Eh, hombre pollo, Dios de las sonrisas, tío, me flipa verte sonreír y me alegra mucho verte la cara, que lo sepas. Eh, gracias siempre por estar ahí, Javi.
6: <risa> no sé, debe ser ya tengo ahí un par de espadras puestos que no veis, entonces por eso se parece que siempre estoy riendo pero nada, eh, gracias a todos por escucharnos, no sé cómo conseguimos que más de mil personas escuchen todas las semanas, debe algo... Es Juanma, que lo escucha mil veces. <ríe> sí, debe ser seguro, <ríe> o si no zucho, que se lo ponen los burros y las cabras, yo qué sé. <ríe> pero bueno, a ver, así que nada, no tengo mucho más que aportar, un saludo, Molletes, y aquí seguiremos.
5: Y
1: vamos a acabar yo dando las gracias a todos los oyentes por estar ahí, que como dice Javi, pues sorprende que más de mil personas nos dediquen cuatro horas de su vida, eso son muchos latidos de corazón. Eh, os voy a dejar con Pepe, me pone aquí en la escaleta recordatoria y suscripción, y como a mí me parece un coñazo que la gente que hace un producto te diga por qué deberías comprarlo, pues prefiero que alguien que lo consume y está feliz con ello pues os diga si merece la pena o no, así que yo me despido, Pepe te dejo los mandos de, del barco, tú despides el programa y nos vemos la semana que viene adiós, adiós, dentro Pepe
4: eh, vale, pues eh, me voy a tomar un minutito, ya que me has hecho aquí la puñeta eh, para daros las gracias a todos ...por hacer este programa... ...porque en estos momentos tan jodidos... ...para todo el mundo... Eh, ...siempre mola que, que... ...podamos dedicar unas horitas a la, a la... semana... ...sobre todo a que nos saques una sonrisa... ...y nos, y nos dediquéis un, un buen ratito... ...así que millones de gracias... ...a todos los que hacéis posible GTM... Eh, ...especialmente... ...voy a tener unas palabras también con... ...con el hombre pollo... ...porque me flipa la dedicación que le dedica... ...al, al retro, o sea... Tío, te has sacado un caso de la manga para, para el, el, el Ace Attorney y todo. el Me parece me pareció flipante, la verdad, lo disfruté mucho. Y especialmente también para la, la, el retro de Dragon's Lair, porque a mí me, me llegó bastante, ya que fue uno de los primeros juegos que yo jugué de pequeño y lo recuerdo con mucho cariño, así que mil gracias también por eso. Y por último también a mis compis de Tequila por el... Mmm, rebautizado Devcast <risa> porque la verdad es que creo que, que exponen de manera muy muy interesante y, y una pasada como es una cosa que a mí me, que me llena totalmente que es el desarrollo de videojuegos y sinceramente yo que estoy metido en la industria eh, con cada con cada programilla de estos aprendo una burrada así que también eh, mi enhorabuena para ellos y bueno, que decir a toda la gente que, que está escuchando y que no es socio de, de GTM, <coughs> le recomiendo que le, que le pegue un, un tientecillo, si pueden, con la con la suscripción en digital y que le dé un tiento a la revista, incluso directamente creo que pusiste un par de revistas gratis en, en Twitter con, con todo el rollito este que hubo, así que lo recomiendo mucho porque creo que... que que Es muy importante el, el punto de vista desde el que ponéis eh, todo el tema de desarrollo de juegos y todos los juegos que salen. Eh, es muy importante una prensa libre sin publicidad porque al final eh, te permite hablar... Eh, desde eh, la libertad total que no que, que opino que no tienen la prensa la prensa que que se basa en, en en la publicidad y creo que es una maravilla la forma en la que en la que exponéis los juegos y el, el compromiso que tenéis con con esta industria así que sin más eh, por favor de, dedicarle unos minutitos a esta gente y, y no os vais a arrepentir y seguro que os quedáis muchos muchos años con ellos y nada más, como me has dejado que despida, pues voy a despedir, así que <risa> mil gracias por oírnos y os dejo con esto, chicuelos. Hasta la semana que viene. Chao.